0: Boa noite, rapaziada. Começando o centésimo trigésimo terceiro isso Não É Podcast. Hoje, 5 do 3, nosso convidado especial que daqui a pouco o Bruninho vai apresentar. E já aproveitando ele para apresentar todos os nossos colaboradores.
1: Faltam três dias por dia da mulher, lembrando. Boa, 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 Rafinha.
2: É, bem lembrado por, pelo Felipe aí. Algumas pessoas que não respeitam as mulheres aí, né? Um
1: abraço pro... Arthur do Vale
2: Mamãe Falei Faltam três dias aí para o Dia das Mulheres <risos> Tem que ser muito valorizada aí no nosso Brasil No mundo tudo Correto é, Agradecer já a presença aqui do Rafael Que tá aqui com a gente nesse segundo programa de sábado Felipe Opa, tudo bem? Josiel, Suelen, Sara, Larissa Voz de Galinha, Voz de Galinha Uppergrade, Maicão Maicão, Maicão Uppeglade Maicão Uppergrade é, é, é difícil A sua esposa que tá ali fora <risos> Maicão Uppergrade. Eliana. É. Eliana A Eliana que tá ali do lado de fora também e antes de apresentar o convidado, desejar as boas-vindas para ele... Desejar já boas-vindas para todo mundo que acompanha aí no, nos comentários, né? A chat, gente, é. no chat, no chat online... Eu vou passar nossos colaboradores aqui antes o, do Felipe apresentar... E desejar as boas-vindas ao convidado... que eu já falei boas-vindas já 500 e ah, mil é, vezes aqui, é, já é, é, falar, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro aqui da, dos estudos da Rede Líder aqui... Você que está procurando um espaço para alugar, para fazer seu podcast... Entrevista, Ted, -ted bate-bola, o que for aqui, gravar a vinheta... Procura lá, arroba rede.Líder no Instagram. Você fala com o Josiel Cândido, ele te passa é, dias que está disponível, horários, valores. E eu tenho certeza que esse aqui é o melhor lugar, é, bem localizado. Ao lado do metrô São Joaquim, somente 30 passos. Essa medição já foi feita pelo nosso querido Felipe. E não é passinho um dia, não, não, querido Josiel, não. Passinho de gente grande, querido Felipe. É, e os melhores valores são aqui na, nos estúdios da Rede Líder. Então procura lá, arroba e entre em contato com o José Alcândido, que ele te passa todas as coordenadas. Temos também a Rede de Trevo de estacionamento, você que tá, vai para vai algum lugar aqui de São Paulo, procura sempre uma Rede de Trevo, entra lá no site da Rede Trevo, vê se tem alguma perto de onde você vai, porque são mais de 450 mil clientes que passam por mês na Rede Trevo, mais de 10 mil vagas, mais de 150 pontos de estacionamento na, em toda a cidade de São Paulo. Rede de Trevo tem sempre uma pertinho de... Você. Temos também a Biovida Saúde nesse momento de pandemia. Você tem que ter um plano de saúde. Entra lá, www.biovidasaude.com.br fale com o consultor que ele vai te explicar como funciona melhor. E eu tenho certeza que você vai assinar a Biovida Saúde, que é de qualidade. porque é a Biovida promovendo a saúde, prevenindo. Você temos também King of Print, aqui ó, King of Print, é a King of Print que faz esses copos aqui, ó, personalizado, faz de todos os tipos. Tem tulipa de acrílico, copo descartável, taça de gin e champanhe. Você faz lá com o Renatão da King of Print Procura lá no Instagram, arroba Kingofprint, underline, fala com o Renatão Que você fala que veio pelo Isto não é podcast Que foi pelo Isto não é podcast, tem quantos por cento de desconto Produção? Nesse momento, 95% 95% de desconto, um desconto Mano, como esse aí, você não encontra aí na... não. Nem na... no mercadinho da sua casa Lá, quando tá coloca os bagulho pra... de vencer Que tá perto de vencer, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar, né, rapaziada é... E desejar novamente os parabéns para a Barbearia Los Gringos, dá tapinho um tapinha aí no... no nosso nosso, nosso modelo, você aí desejar primeiramente os parabéns para a barbearia Los Gringos Barbearia, lá do Dudu Vigor, primo do Gil do Vigor, é, você que quer fazer sua barbinha, quer fazer sua massagem, fazer seu cabelo, deixar o cabelo na régua, daquele jeito, pro final de semana, procura lá Los Gringos Barbearia, que está completando 5 anos somente ali no bairro do Paris, ali na rua Joaquim Carlos, número 1380, no posto do MEC, qualidade lá da rapaziada dos barbeiros é excelente, teve uma troca lá na turma, lá, né Felipe? Entendi, Mas a tá qualidade...
1: Melhor tá melhor ainda.
2: Tá melhor ainda. Então, abração pra rapaziada do Lousa Barbearia, parabéns, sucesso que venham mais 500 anos aí pra vocês. Fefe, apresente o nosso convidado e deseja as boas-vindas finalmente para ele.
1: Tá bom, obrigado Bruno, obrigado por apresentar aí todos esses colaboradores, você foi sensacional, obrigado. duas vezes no dia eu sei que não é fácil, eu faço isso praticamente 15 vezes por dia. É complicado. É, seja bem-vindo, Deleon Peta, é isso? Isso mesmo, certinho. Certei? Certinho. Deleon, obrigado, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. É, para nós é um prazer aí discutir, com uma, discutir assuntos aí tão relevantes com uma pessoa que tem tanto conhecimento. É, você foi pedido por algumas pessoas aí no canal, isso é importante, é legal, até para você saber mesmo que o pessoal... <risos> Queria ver você conversando e falando sobre isso.
3: O Homem do Saco do... Saco do milho Milho? Alguma coisa assim, né? <risos> o Homem do... Velho do Saco, né? esqueci o nome lá. Do... Velho do, sa... o... é... Não, não, não. do Saco... É... Homem do Saco? Velho do Saco do Milho? Alguma coisa assim, o cara. <risos> Deleon, é isso mesmo. Você viu? Chegou meu comentário
1: lá? Eu vi, eu vi. mesmo? <risos> Ele mesmo. É... Deleon, primeira coisa, pra quem não te conhece, se apresenta... Quem é o Deleon?
3: Deleon. Eu sou professor de geopolítica, analista de inteligência, Criador do canal Geopolítica Mundial, onde eu faço vídeos a respeito de geopolítica, de crime organizado, de espionagem, análise de cenário, né, coisas relacionadas a essa parte de, de, de relações internacionais segurança internacional.
1: Legal, interessante. É, primeira pergunta, você falou que fala sobre crime organizado e tal. Eu queria saber se existe alguma diferença entre crime organizado, facção criminosa é,
3: e máfia. Boa pergunta. A gente geralmente costuma falar... Tá certinho o som, tranquilo? Tá, tá
1: certinho, né, é, é o menino de 12 anos ali que
3: vê. Beleza. Geralmente <risos> <risos> a gente fala máfia, né? Máfia, máfia russa, máfia, máfia chinesa, tá máfia, né? máfia japonesa, máfia italiana. Mas, na verdade, máfia é só máfia italiana. É que a gente usa esse termo pra qualquer coisa que é relacionada ao crime organizado. Mas a palavra correta seria máfia seria só uma organização da Itália que é o nome de uma facção criminosa que tem na Itália, que se chama Máfia. Então, quando a gente fala Máfia nigeriana, Máfia chinesa, Máfia russa, a gente usa como, mais como hábito, né? força de expressão, mas tecnicamente estaria errado. Por quê? Uh, máfia japonesa, a Yakuza. Uhum. O nome é Yakuza. da organização criminosa, acusa. Uhum. Quando a gente fala nome da facção criminosa na Itália, na, lá em Nápoles, na, na Sicília, Máfia. É o nome Máfia, né? que tem ah, tá. toda uma... que vai até a Idade Média, essa a origem. Então, assim, na prática, crime organizado, o que, que seria? Vai depender muito do país, não é uma coisa muito preto no branco, varia muito de, de lei, né? de, de, de Estado, de... Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, nós temos mais ou menos, uh, acho que 80 para 90 de, é, definições diferentes. Cada Estado tem uma definição, cada agência tem uma definição, para o é, pro FBI é uma coisa, para DEA é outra, para CIA é outra, então é uma coisa meio complicada. Mas seria o que, que seria? Seria uma organização, uma facção criminosa, que tem um código secreto, uhum. né? E é uma, ela, ela é uma espécie de instituição uh, para cometer delitos. Uhum. Tá? O que seria diferente de gangue. Por exemplo, gangue, seria nós quatro aqui, por exemplo, para fazer alguma... Ou cometer algum delito, só que se um de nós quatro for preso, o negócio acaba. Acabou. A gente meio que fica com medo, cada um vai pro canto, acabou o negócio. Agora crime organizado não, somos nós quatro. Escondido, né? vamos, outras pessoas vão entrando se um de nós for preso a instituição continua uhum. independente da mudança é um código, possível. é uma coisa mais profunda, né? É, é bem mais estruturado. Mais estruturado né? Digamos assim, tem um espírito uhum. né? Sim. Então não adianta só você pegar o líder, porque ainda tem aquele tem uma a, ideia aquela dentro. alma, tem uma ideia né? Então, isso que seria. Então essa seria a diferença a máfia para crime organizado que seria facção criminosa na prática mesmo não tem diferença
1: Entendi, interessante, porque muitas pessoas Acabam às vezes até confundindo Ou botando tudo na mesma No, no mesmo cerâmico Eu sei que assim, dava pra ter uma noção um pouco Que mais diferente seria a gangue mesmo Porque é, a gente tem uma visão de gangue Muito pelo que a gente vê de filme por aí. Mas, não, mais americano vezes, né, isso que é, é bom é, é. Então por isso a gente já começa até. Warriors a...
0: é, não, qual que é,
1: esse? é aquele do filme dos anos 80 Que saiu o jogo lá então, então, tendo em vista com isso, não se pode chamar qualquer organização criminosa de uma máfia, né? Máfia é, é algo então a mais... gente
3: usa por força de hábito. Não, não, é, não é que tá errado, mas não, não tá certo. Só usa, não tem é problema é também. Né? Ninguém, vai, né? ninguém vai matar você por causa disso. Só usa
2: a né? palavra ali, é. né? máfia né? Mas é, é, eu
3: mesmo, assim, por exemplo, falo máfia chinesa, mas eu, eu, eu sei que eu estou errado, né? Uhum. O certo seria a máfia, só a máfia da Itália. Mas a gente fala como força de água, porque eu não vou toda vez ficar falando crime organizado chinês, crime organizado <risos> russo. É, que porque se fosse nome, assim, né? a gente poderia
1: chamar, vamos supor, um PCC de máfia, ou não?
3: Ah, poderia, é, poderia, máfia brasileira.
1: É que o, é que é, o PCC Mas a gente já... não usa, né? É que porque o você...
3: é PCC é mais rápido pra falar é. também.
1: Ele já se intitula também
3: como. <risos> mas é, basicamente é. Porque você não vai falar crime organizado russo toda vez. Pô, é. Fica muito longa a palavra. Então, né? mas
1: pra nós talvez o PCC seja uma fácil de falar. Agora, se for uma pessoa de fora que não, não conhece o PCC, ou não sabe a magnitude ou o que é o PCC, por exemplo, ia talvez falasse o crime organizado brasileiro. Tá, 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 tá como se fosse algo já nacional. Apesar, apesar de ser nacional, e agora o PCC tá até se
3: internacionalizando. Né? Aliás, a. a... O, o, o PCC tem influência da máfia italiana né? Muito do, do que o, o PCC aprendeu De fazer de Aprendeu a, na parte de lavagem de dinheiro É que eu não sou especialista em PCC também tá? É. Não, não é exatamente o meu foco aqui no organizado Mas muito do que eles aprenderem em lavagem de dinheiro Veio de mafiosos italianos presos No Brasil Que ensinaram para eles como é que fazia ali para poder... lavar o dinheiro lavar. E também ensinaram a eles que com, com o Estado você não briga né? Que composto Principalmente depois de 2006, desculpa, bati. Não, fica tranquilo, pô. Depois de 2006, que a gente lembra quando teve os ataques, uhum. uh, o pessoal da máfia italiana, que já tinha passado por uma experiência igual essa nos anos 90, quando eles mataram um juiz lá na Itália muito famoso, o Giovanni Falcone, é, teve uma retaliação do Estado muito grande. E a máfia, essa instituição, a máfia, quase que ela acabou. Ela quase foi extinta. Tanto que a máfia mesmo, que é essa que a gente conhece filme, hoje em dia ela é muito fraca. Hoje em dia você tem outras organizações na Itália que são muito mais poderosas que não são a máfia. A drangueta, por exemplo, é muito mais poderosa do que a, a, a máfia, né? E por aí vai. Tem outras lá que... Enfim. E aí, é... o que, que eles aprenderam? Você não bate de frente com o Estado.
4: Você
3: uhum. entendeu? Porque o Estado sempre vai ganhar. O
4: uhum.
3: que você faz? Você coopta o Estado você puxa o Estado pro teu lado que foi... e aí, conhecendo lá né, na, os, os presos na época, principalmente nas, nas penitenciárias federais, avisaram, você não, você não faz isso a retaliação do, 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 da polícia militar, foi da forte. polícia civil foi muito forte os números, eu não me lembro, tô chutando agora mas foi mais aproximadamente, acho que para 32 34 policiais que morreram foram mais de 450 membros do PCC é, eu lembro, eu, eu lembro
2: alguns policiais falam que, tipo uhum. assim, a ordem assim, né, não da ordem do governo, a ordem que era, era o seguinte: pô matou um polícia, morre dez bandidos, tá ligado, mano? Sim. Era essa. Era, era, era o que. Quem viveu em 2006 ali na cidade de São Paulo sabia bem do que aconteceu. Era só polícia e bandido na rua. Quem tava na rua de determinado horário ali,
3: é, ou era bandido ou era polícia e o couro comia, mano. Era bala pra tudo quanto é lado. Foi tá? feio o negócio. Foi uma coisa. E pra gente de São Paulo. Na época pegou muito a gente de surpresa porque a gente era uma, isso era uma coisa meio associada ao Rio de Janeiro. É, a é, gente nunca totalmente. viu no Rio de
0: Janeiro. Era como as com, passando
3: com um fuzil nas costas. A, gente na a rua, São Paulo tá pegou surpresa. De... E, e a gente, São Paulo, nós, nós orgulhosos, né? né imagina acontecer isso em São Paulo, a gente era muito orgulhoso disso, né? Sim, sim. Hoje em dia baixou a bola. Né, hoje em ah. dia a gente não tem mais tanto orgulho disso. Mas na época a gente tinha esse orgulho de não ser que nem o Rio de Janeiro. Não nesse... E aí aconteceu isso. E aí teve o troco, né? Se a polícia continuasse no ritmo, não duvido que o PC tivesse acabado, porque eles estavam com sangue no olho mesmo, né? Só que o governador do estado na época deu uma regada furiosa e aí o PC pois conseguiu acordamos. se reestruturar. É, é, você, tem o um
1: caso lá do... Conta, pode contar, Bruno.
3: É, dizem até
2: o... Olim. O Olim que veio aqui, falou que na época... O Olim, o Major Meca que veio aqui também... Que enquanto estava tendo essa guerra na rua, houve um acordo entre o crime organizado e o Estado é, para que se parassem ali as, os, ah, ataques. os ataques. E, e foi isso, que, que teve um acordo entre o crime organizado, onde o Estado cedeu ao crime organizado. Você acredita aqui nessa, que, nessa teoria que, que houve esse
3: acordo? Ah, faz sentido. Porque a gente imagina, pô, mas que Estado fazendo acordo com o crime organizado? Coisa mais comum do mundo, cara. Coisa mais comum, isso acontece... Parece uma coisa muito de país subdesenvolvido, Parece. tal, mas Sim. não é, tá? Isso acontece também em países desenvolvidos também, muito disso. Só que, é claro, não, não, não é tão descarado e também não é tão obsceno a ponto do Estado ser refém do crime organizado como acabou sendo em São Paulo. Uhum. São Paulo, o, o Estado que tinha na época condições de, de neutralizar o crime organizado, no longo prazo acabou perdendo. Hoje em dia você vê que quem domina mesmo
2: Não tem mais o crime não... organizado. Eu, eu vi um vídeo do, se não me engano, foi do delegado da Cunha, que ele que a gente tava até comentando sobre ele, que ele fala que na época foi o Rui Barbosa, né, que assumiu, acho que não, não lembro se foi a Secretaria de Segurança ou algo do tipo, que foi nessa comandante época
1: comandante geral, que ele ficou... É,
2: que teve que teve essa aqui, teve todo esse alhei com o PCC e tal, e que nesse determinado teve, vai, tipo assim, teve um um determinado tempo aí, que vai uns 5, 10 anos aí, que o PCC ficou de boa ali, tanto que é, taxa de homicídio em São Paulo caiu, não sei o quê e tal, e os caras vendiam na, na mídia como se fosse o Estado que estava prestando a segurança à população e não tinha aqueles homicídios. Uhum. Mas não, que era o PCC dando uma acalmada, e nisso eles entraram no tráfico internacional de drogas, se estruturaram na, na questão do tráfico internacional de drogas, uhum. que foi onde eles começaram a entrar é, no... No Porto de Santos, começaram a despachar droga pra, pra Europa via navio, essas coisas. Uhum. Foi ali que o PCC cresceu e viu que, realmente, o, o foco deles não era não era só bater de frente com o Estado. Que, na verdade, o PCC foi criado dentro da cadeia pra reivindicar direitos do pre, dos presos que estavam ali dentro, né? Não sei se eu tô falando besteira, não, se você tá. pode me pelo corrigir. Pelo você, eu
3: não, crendi, se eu não eu fez PCC, sei eu Pelo errando, você também é. isso.
2: E eles viram o, o Marcola ali, a cúpula ali, viu, viu essa... Essa oportunidade foi aí que o PCC se reestruturou quando o estado estava achando que estava tudo, tudo boa. aí por isso que o PCC é essa potência que é hoje aí no estado de São Paulo.
1: Sim. É. E, a, e a verdade é uma só, cara. Se o, se o PCC, como crime organizado, é, colocar na, na, na cidade em si, que, meu, vão parar de roubar, vão parar de querer fazer graça, durante um, vai, um mês, você vai ver que realmente vai ter diferença. Porque é, 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 o pessoal tem medo, realmente. Você Sem tem medo. bairro
3: aqui em São Paulo que a taxa de criminalidade é baixíssima por é coisa do PCC. É,
1: Impressionante isso. Né?
0: O papel do, do, do Estado dos caras fazendo. E tem
3: circunstância, e eu falo isso porque eu, sou, eu fui professor de policiais. Tá? Não, não, é, não foi qualquer Zé Ruela falou isso pra mim. Foram alunos meus que falaram. Professor, se eu prendo o traficante de drogas, que tem, eu sei onde ele tá. só que se eu prendo ele, o que, que acontece? No dia seguinte, a, a, a taxa de criminalidade no bairro aumenta 20, por, é, 20 vezes, pelo menos. Eu tenho que lidar aqui na minha delegacia. Tô chutando, só pra entender... Título uhum. de exemplo, né? Então tem que lidar aqui, sei lá, com 2 mil boletins de ocorrência todo mês. São quatro, de, são quatro investigadores, dois escrivão e dois, três delegados. Como que eu vou dar conta? Se eu prendo o traficante, de dois mil boletins de ocorrência vai para 25 mil. Olha isso. Há, há, um, há um déficit, né? Na, na... No, não é questão no efetivo a, também, nem, né? Nesse
1: caso, acho que não é nem questão de déficit. Tipo, acho que é muito difícil você conseguir juntar tanta gente para atender uma, uma, uma situação tanta ocorrência, é, <risos> muito grande. Então, assim, é então, algo... Então, a gente diminui as ocorrências. Diminui as ocorrências, geralmente. Então, porque você aumenta o déficit, beleza. São 25 mil, vamos supor, vai. Que seja, que seja 10 mil boletins de ocorrência por, por mês ali na delegacia. Cara, para você investigar caso por caso, não vai rolar, velho. Você vai precisar o quê? De 10 mil homens? Só que tem uma delegacia?
3: Questão. Você não precisa necessariamente investigar todos eles para baixar a criminalidade, porque na maioria dos casos são as mesmas pessoas que fazem a maioria desses crimes. Ah, não, sim, mas até aí você vai ter que vai ter que esclarecer que
1: o caso o caso F tem a ver com a Sabe tipo, Não, mas se você
3: de... já começa no longo prazo reduzir já. É se ah, você, assim, se você tempo, se, se você de... tipo, meu, to, toda quebrada tem circulação. um cara que
2: sempre dá o problema ali. Tanto que você vê em ocorrências policiais, o cara fala assim pro policial: "Pô, mano, você de novo, semana passada eu atendi ocorrência com você, é. tá ligado? Tipo assim, se você, se você pegar aquele cara ali que dá problema, pelo menos duas ocorrências, ele já matou, tá ligado? O, <risos> PS... o, o
3: PSDB o aqui em São Paulo, eles fizeram o seguinte, eles priorizaram a Polícia Militar. Isso não é crítica à Polícia Militar, hipótese alguma. Mas eles priorizaram a polícia militar, que é uma polícia ostensiva, porque é uma polícia que dá muito mais voto para a população, porque a população quer é uma... viatura na rua. É verdade. Eles querem a sensação de que tem um policial na rua para trazer segurança. Mas o que vai fazer a diferença não é a polícia ostensiva só, é a parte de investigação criminal para neutralizar as organizações. Sim. Sim. Só que a polícia civil ela é invisível. Você não vai ver os inquéritos que acontecem dentro da delegacia. Você não vê, porque, até porque a maior parte dos policiais civis estão a paisana. Sim. Então, eles não dão votos. Então, o PSDB adotou a estratégia de priorizar a polícia militar em detrimento da polícia civil, né? Porque dá voto. E aí, com isso, eles conseguem. Vem se mantendo aí no estado de São Paulo há, há quantos anos? Desde mais 94?
2: 16. Não, bem mais de 16 anos, né? Mais ou 30 anos. Mais 94 30, já? Mais 30 anos, aí.
3: 94, vai fazer 30 anos. É 28 anos agora esse ano. 28, anos. Dois
2: anos? 28 é, anos. O que eu ouço de muitos, muitos policiais, algo do tipo assim, que o PSDB não ajudou, de fato, a polícia militar, assim o, o pelotão efetivo ali, não ajudou em nada, tá ligado? Não, em, ajudar, questão não aumento, mesmo, né? em questão de aumento, em questão de uma qualidade melhor para o policial trabalhar. Ou é, é que nem você falou, eles pensaram somente no deles, no voto. Uhum. Então, acho que a população também ficou bastante refém nesses últimos 30
3: anos aí do... Do governo PSDB aí. Só que é. po o povo, é isso que eu falei, eles querem, o pessoal gosta de ver viatura na rua. Porque traz a sensação de segurança, o que não tá errado. O problema é que só isso, não, tem, tem que ter mais coisa. Porque segurança pública, é, uma vez, eu não sei, eu não vou falar que foi ele que falou isso, porque vai que eu tô falando besteira, não uhum. sei se foi ele, eu não me lembro agora. Mas teve um, alguém que falou em um podcast que segurança pública é assunto de polícia. Não é só. Não é só, passa pela polícia, mas ela vai muito antes, muito antes. Ela envolve toda uma cadeia. Ela envolve o pesquisador, por exemplo, eu faço a pesquisa de campo, levo dados estatísticos, etc, etc, levando todos os dados... Vai pros parlamentares que vão elaborar as leis, depois vai pra polícia que vai aplicar essas leis, aí vai pro judiciário. Ela só vai terminar lá na frente com o pessoal da, da penitenciária, né? Que agora não é mais nome, não é mais carcereiro, mudou o nome. Agora é policial. a gente ah, não. É pra... não. Não, não é nem a gente que
0: policial fala. Policial penal, né? É, Acho um que você é... É...
3: que mudou o nome. Nossa, Mas só vai terminar importante. com ele, ou seja, envolve toda uma cadeia. Você não pode limitar a segurança pública só a polícia. Você precisa também do pesquisador Que aqui no Brasil é um problema muito sério de fazer pesquisa Em, em crime organizado. Eu já posso falar por experiência própria É muito difícil
0: né? A gente vê que falta um serviço de inteligência né?
3: Também, não, não, pra caramba não, 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 Mas não, não. por que é difícil, Andrão? Por dois motivos Primeiro que falta interesse mesmo entre os pesquisadores Segundo que você também tem um, pesquisadores que são enviesados ideologicamente A gente não pode negar Tem pesquisador que vai fazer pós-graduação já com raiva da polícia Isso é fato e terceiro, que você tem falta de verba para eu fazer uma pesquisa. Eu não vou fazer eu, eu, um trabalho. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ter um salário para fazer pesquisa. Você entendeu? Porque eu vou gastar lá 40, 50, 60 horas de, 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 de trabalho a troco de nada. Ainda tem que dar aula às vezes para complementar a renda. Não dá. Uhum. Eu preciso ter uma bolsa. E, e os governos federal estadual vem diminuindo as bolsas. Né? Então a gente também tem esse problema. Então, tem, é uma somatória, mas é, é uma pena. A gente precisava de mais pesquisadores de campo. E também tem um outro problema, né? No caso, eu pesquisei crime organizado chinês lá em Hong Kong. Lá é seguro para pesquisar crime organizado. É isso que a gente perguntou: se tem algum tipo de ameaça, alguma coisa assim. Nada, foi tranquilíssimo. Sério mesmo? Foi, foi ia na balada com os caras. Caramba, bicho. Muito tranquilo, muito tranquilo. Amaná. Aqui não dá <risos> para fazer esse grau de pesquisa. Mas porque lá é mais crimes do colorinho branco, etc. Uhum. Então, assim, é o traço de criminalidade lá, no ano que eu fui, é, que era 2015, morreram nove pessoas numa cidade de 8 milhões de habitantes. Poxa. Caralho, e... que é isso, mano? Tem crime organizado, lá? Entendeu? Tem. É Poxa. muito organizado. É tão organizado é a ponto de... Realmente o nome já fala,
1: Trelé. É tão organizado a ponto de...
3: quase não aparecer que tem. E a maior parte desses, as, desses homicídios foram homicídio passional. Sei lá, marido matou a mulher, filho foi morto pela mãe. Teve um caso até de uma mãe que jogou o um neném lá na época, que foi um escândalo, mas, enfim, era coisa passional, que aí a polícia não tem muito o que fazer porque. É, né? Mas, enfim, você tem é, é, esse, essa forma de pesquisa que, do pesquisador, que aqui em São Paulo é difícil. É, como que eu vou fazer? Né? Tem pesquisadores bons aqui, tem uma, uma professora na, na UFABC, na Federal da ABC, agora esqueci o nome dela, eu acho que o nome dela é Camila, alguma coisa. Ela fez uma pesquisa muito boa em, em crime organizado, mas é uma das raras pessoas. Ela foi na penitenciária fazer isso dá um trabalho pra caramba e, é tu, e aqui no Brasil tudo é mais
2: burocrático né também né
3: é, assim se você for fazer toda a formalidade acho que de entrar na cadeia eu acho que tem uma burocracia eu nunca tentei é... eu sei que se, a única vez que eu cogitei de seguir de entrar junto com as polícias para seguir eles tinha que fazer um requerimento para mandar para ministro para secretaria de segurança pública aí eu já ah, deixa quieto vai desistir também até porque que nem eu falei aqui também a situação era é diferente para fazer uhum. pesquisa né entendi
0: e você já viu algum caso de pesquisa que foi usada de forma efetiva pela polícia aqui no Brasil?
3: Não, é, Que eu saiba, não. Nunca ouvi falar nada assim. Essa, essa rejeição de polícia também, pescador, não é exclusiva do Brasil. Tá lá mesmo em Hong Kong, tem também. não é exclusiva. Só que aqui é muito maior, né? Muito, muito mais. Tanto pela falta de pesquisadores como também pela rejeição que muitas vezes os pesquisadores têm com o policial, assim como policiais também, vê... Pô, hein, pesquisador da USP, era... você, você faz pós aonde? Eu faço, eu faço doutorado lá na geografia da USP. É maconheiro. É isso que eu ia falar, o pessoal é maconheiro. sempre
2: fala isso, né? <risos> sempre coloca um adjetivo ruim Exterior. ali pra neutralizar, ah, é... né?
3: É que, geralmente, o pessoal olha pra mim e o pessoal acha que eu sou polícia, né? Tem cara, não sei se cara é assim de polícia. A civil, né? Você
2: tem cara de russo, mano. <risos> <risos> não tem, não tem, mano. O
3: pessoal sabe que eu tenho cara de polícia, então comigo amenizou um pouco. Mas, é... Antes o pessoal falou, ah, você foi estudando, deve ser maconheiro esse aí, véio. vem encher o saco aqui e tal. Então também tem uma rejeição, rejeição dos dois lados, na verdade. Mas né? dá pra mudar rapidinho essa cara de polícia, se você quiser. É? Faz uma
1: tatuagemzinha no braço, bota aquele chapeuzinho é. no Seu Madruga, tá ligado? <risos> mano, um brinquinho ali. Puta,
3: na hora o pessoal fala, falar... É maconheiro. Pra, tá, <risos> pra ele
2: tá melhor assim, pô. Ah, é lógico, é <risos> lógico. Então, pô,
3: estão me matando na academia, você vai querer esculachar o um negócio? Não, mano, mas... tá <risos> tanto trabalho lá, <risos> eu odeio academia, me... Odeio, odeio odeio, odeio a academia, mais desgraçada odeio que dieta. existe, cara. Odeio, cara. Mas vou lá e me mato em academia, me mato de fazer dieta. Aí, tem que valorizar trabalho, o trabalho.
1: Ô, Deleu, como que você foi parar lá na Record, mano?
3: Ah, quando eu trabalhava na Faculdades Rio Branco, que é uhum. uma faculdade boa aqui de São Paulo, que infelizmente não existe mais, ela. A, a unidade de São Paulo não existe, né? Ela tinha uma assessoria de campo, de, de imprensa muito eficiente. E ela é uma faculdade que tinha uma reputação muito boa, e eles me passavam para a Record e os contatos se mantiveram, né, Até os dias de hoje. Então quando tem alguma coisa boa, tipo, sei lá, guerra, tiroteio, tentado ser o pessoal me chama. Pessoa boa. Me chama. <risos> uma coisa. Né? Acontece alguma desgraça no mundo a primeira pessoa que é Deleon. Né? Tem um monte, professor. É muito também. diferente
1: falar lá na TV e falar no YouTube os teu, teus seguidores?
3: Cara, na TV o ruim é que você não consegue se aprofundar. É 20 segundos. Por que, que, por que, que o extremismo islâmico tá sendo um problema? Você tem 20 segundos para explicar. Puts, e como explica é, em 20 segundos? Não pra... explica, né? Fica esse problema. Por que, que tá acontecendo a guerra na Rússia, professor? Resume pra gente. Vou falar, é? porque tem segundos. bomba lá, né? Mas não dá. Então, assim, é, é muito dinâmico, então você tem que. É um outro público também, uhum. né? É um público que quer informação mais ágil. Rápido, o pessoal que vai no meu canal, por exemplo, quer mais detalhado. Profundidade ali, né? É. É. Aí vem eu um... É bem raso, Tem paciência de ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos? Sim. O é. professor... Ô, Bruno, mas mas antes de você falar... É,
2: mas, mas é uma dica, professor. Quando eu for assim, 15 segundos, você não, fala, você não fala nada. Você fala assim, pessoal, quiser saber a fundo mesmo, me sigam lá. Aí você passa o seu arroba e é seu canal do YouTube, mano. <risos> mas, um mais... <risos> mas isso tá um problema,
3: ouvindo, Porque... é um problema. Mas isso é um problema, cara. Porque... Foda-se. Uh, tem, uh, algumas emissoras deixam você divulgar o teu canal numa boa, mas tem emissora que não divulga, não. Que não, ah, tem, não, né? não quer, né? Aí eu falo, pô, então vocês cham... querem um profissional qualificado, entendeu? Porque, tipo, pra você chegar no doutorado, vocês não sabem o inferno na terra que é. É, é muito sacrifício, sabe? Só é muita ansiedade. Sabe? É muito difícil. Não só você entrar, mas você aguentar é muita pressão psicológica. É, é Você não saber se você vai ter um futuro depois de depois, todo aquele esforço se você vai ter alguma coisa. Aí você cria uma pessoa que tem um profissional qualificado, você chama pra... Tu, você não paga nada e também não deixa divulgar. Então eu vou criar o quê? Só pra aparecer, pra colocar no Facebook lá pra ganhar like. Pô. Sabe o que é
1: interessante? É que assim, quando a gente começa, a gente vai crescendo e tal, e tem uma visão de que, meu, na TV o mundo vai ser diferente a partir da hora que você aparece lá, né? É, até em relação à página que a gente tem, eu lembro que, nossa, primeira vez que a gente conseguiu crédito de alguma coisa que a gente enfiou lá, a gente, puta, tá que pariu, não sei felizão, o quê e é. tal, felizão. A segunda vez, a terceira, a quarta, eu já virei para ele e falei, não passa mais, não autoriza mais. Ah, por quê? Porque, mano, é fácil pra caralho, né? Eles davam crédito, pelo menos? Não, algumas davam. Tá Quando dá, ok, porque pelo menos algumas. tá divulgando, né? As vezes, ah, não sei o que, vou dar crédito, às vezes não aparecia porra nenhuma. É. Falei, na via das dúvidas, dane-se. Tá já não faço uma questão de
3: porra nenhuma. Quando eu comecei, que era pela faculdade, aí eu não... aí era complicado, porque era uma propaganda da faculdade. da faculdade e aí eles divulgam, faculdade de instituição de ensino eles divulgam numa boa só que agora com o meu canal, a única coisa que eu tenho pedido em troca é divulgar o meu canal, ah professor, mas é que é a gente tem uma política aqui de não divulgar canal do youtube ah, tá bom então,
1: valeu, tchau, tchau. forte abraço,
3: boa sorte o que não falta é professor disposto a ganhar like no facebook, vai lá e posta eu a única coisa que eu peço é isso então a, aproveita e já fala o pessoal tem... aí ó,
1: geopolítica mundial
3: é, né, gente, é fácil, deixaram. é fácil é fácil gente,
1: tão... nome fácil porra tem gente, eu pra precisa... achar no YouTube, né? É, pelo canal.
3: amor de Deus, gente. Vai... Você digita Geopolítica e ele já complementa. Mundial, já. Aí é. que é bom, hein? Aí é... Aí Mas aí escolhi é... esse nome por causa disso. <risos> eu digitei Geopolítica, eu vi as recomendações, já fui no Mundial, já pra... Já, já registrar Desgarr, já, já, jogo, já já, já é O melhor. segundo convidado aí que
2: chegou aqui, o primeiro foi o canal do Negão lá, que falou que você digita lá e aparece, tem coloca aquele nome ali.
1: Foi, eu fiz. Como é que você começou o canal? Como que foi? Faz um tempo outro canal, tal? Eu tinha canal,
3: que era o Geopolítica Avançada. Ele uhum. já era mais antigo. E aí eu postava vídeo muito de forma irregular Uma vez a cada um mês Quando te vezes... dava na tela ali Dava na telha. tá E aí eu tava lá com... tava comece... A hora que eu comecei a focar nele Pô, agora eu vou fazer crescer e tal Eu tive problema com um cara Que é um golpista na... no YouTube Que já derrubou canais grandes Ele quase derrubou o... O... Rato Robô Rachudo o lado do... Ah, eu não... ah lembra? eu não lembro como é que foi o cara que pegou ele lá quase prontou pro Rato borrachudo Não foi um indiano, sei lá, mais ou menos assim? Hã? Não foi um indiano não, né? Não, não. Ele era é brasileiro, é... cara? Não, é estrangeiro. É estrangeiro, ah, tá. estrangeiro, mas mora no Brasil, malandro. Ah, tá. Depende de investigada no cara, tudo, pra, né? Uhum. Mas, é, o cara, malandro, o que, que ele fazia? Ele pegava, e era uma inocência minha também, né? Pegava as imagens de drone e jogava, e eu colocava no, no... Porque como eu trabalho com geopolítica, eu trabalho muito com geografia, né? Mostrando as paisagens, pá. Ele já imagem de drone no canal dele? Ele usava os canais, os drones dele. E eu pegava lá, e aí o que aconteceu com o Rato Borrachudo ia acontecer comigo em uma escala muito maior, porque o Rato Borrachudo teve problema, acho que foi de 5 segundos que ele usou o drone, o cara pediu de 600 mil dele. 5 segundos? Por 5 segundos. Sem e, noção, Um cara. vídeo qualquer lá. E ele deu strike, ele já chegou dando strike. Mais um strike é ia derrubar o Rato Borrachudo. E aí eu peguei o e, e o, o Rato, cara. Rato Borrachudo
1: tinha outro vídeo dele? Tinha alguma outra coisa de drone?
3: Não tinha. Isso eu me lembro bem, Não, não tinha. Aí ele perdeu o canal, depois ele recuperou. Eu lembro que ele chegou a perder. Aí, enfim, aí foi, foi isso aí. Aí eu percebi que eu ia levar o terceiro strike, tirei tudo. Eu falei, não vou pagar vagabundo, não. Lógico. Vou começar outro do zero, só pra não dar vitória pro cara. Perdi o canal inteiro. Não tinha muita gente também. Tinha menos até do que eu tenho agora. Só que foi um trabalho. Mas pô. ele já tava te mandando mensagem? Já tava, já faltava um strike já. Aí eu comecei a olhar e falei, putz, meu, eu tenho, eu tenho outros vídeos do cara. Peguei, tirei todos os vídeos do ar. Refiz no novo canal e pronto, acabou o papo, não, não cediu a, extor a extorsão dele, né, perdi o canal, mas pelo menos não vou pagar uma Vagabundo, né, cara, puta que pariu, né, mano. Não, é, é complicado, e aí quem me deu também muitas dicas na, na época até do que fazer foi o Peter do Nerd. Ah, foi? por, por e-mail, assim, eu expliquei pra ele, eu tava desesperado, né, pô, mais um strike eu vou perder, você perde não é nem a, a, o, não é o canal. É o, a conta do, do negócio do e-mail. Então, se você tem vários canais naquele... Você perde todos. Você perde todos. É Caraca. É, negócio... Do AdSense, você fala. Eu acho que até é o ah, Eu sei que é uma coisa, assim, que assusta. O pessoal fecha pra, de medo mesmo. Aí eu mandei e-mail pra ele, ele deu umas dicas pra mim. Agradeço muito ele. Não sei se ele vai assistir, mas espero que assista. Me ajudou muito nesse sentido. Só que aí eu falei, meu, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou tirar to, vou baixar todos os vídeos, vou tirar tudo do dólar e vou recomeçar de zero. Refazendo todos os vídeos de novo. Foi o que eu fiz. Recomecei. Deu trabalho, mas. Como é que tá a frequência hoje lá no canal? Uh, eu tenho um público pequeno, mas muito fiel não, não, a frequência é sua de, de postagem? postagem ah, uma vez por semana. Uma vez por semana? Agora com a guerra aumentou um pouquinho, né? Porque aí tem que uhum. atualizar. eu coloquei um pouco mais. Aí vai umas duas vezes por semana. Mas é uma vez por semana, a cada 15 dias eu faço uma live.
1: Entendi. Antes da gente entrar nessa parada da, 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 da BRC, guerra em si, o que a gente pode falar do jogo do bicho, cara? Você acha que o Jogo do Bicho é o quê, assim? um, uma, uma algo ligado a crime organizado? É, alguma coisa do tipo?
3: Ele, eu... é, ele é ligado ao crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro. Eu não sei se aqui em São Paulo também é no mesmo nível.
1: Eu, ah, aqui tem eu, bastante eu, Jogo do Bicho, mas eu não assim, sei.
3: Assim, só que eu não sei se ele é dominado, ligado ao narcotráfico, como é lá no Rio de Janeiro. Aí eu já não posso falar, eu não, não sei mesmo.
1: O que, que a gente tem de crime organizado no Brasil atualmente? Vamos, vamos começar por São Paulo. É só
3: PCC? Não é só, mas de longe é maior.
1: Não, sim, mas o que, que a gente...
3: Você sabe alguma coisa a mais que a gente tem aqui? Tem outras organizações que, aparentemente, né, pelo, pelo que eu fico sabendo, assim, até conversando com os alunos, assim, é organizações menores, mas não tem relevante. Assim, de relevante no Brasil, nesse momento, seria o Comando Vermelho, PCC e a Família do Norte, três maiores, assim, as três maiores facções. Mas você tem várias outras também. Né? Mas as três relevantes uh, são esses três. Principalmente o PCC. Com
1: o trabalho de pesquisa, com o trabalho de aprofundamento em cima de crime organizado... que assim, a gente vai partir por pontos, né? Falando de crime organizado, o que, que você já ouviu de história, cara? Que já te deixou de boca aberta, já te deixou o boquiaberto, vamos dizer assim.
3: Não era propriamente crime organizado, cara, mas foi um caso que eu peguei quando eu tava fazendo mestrado, ainda que foi em tráfico de seres humanos. Tema uhum. leve pra caramba, né? Eu só pega o tema, coisa, coisa boa, né? <risos> uhum. E aí eu peguei um caso, cara, de... eu peguei um caso... Estudei um caso, que foi até no, no, no bairro que eu moro, aqui no centro de São Paulo, e era um caso de tráfico de seres humanos, né? É sempre coisa pesada, é só, só pauleira, só pauleira, só pauleira. Mas esse me deixou mais jogado. Que eram três meninos, que eram do Ceará, que tinham vindo pra cá, tinham sido cooptados pra virem pra cá, e eles estavam trabalhando num bordel uhum. aqui... Na, no, no bairro no centro para servir um pessoal que trabalhava nas obras ali na região né, também da, da região né? e os três meninos eles eram é, prostituídos uh, para outros homens né força idade deles era uma coisa chocante que era eu não me lembro, eu lembro que um tinha 14 e os outros dois eu não me lembro agora mas era entre 12 e 13 isso por si só já choca só que cara o que vai além que que aconteceu como que a polícia descobriu esse caso que que, que, que encerrou ele. A dona do bordel, ela, para fazer os meninos parecerem mais afeminados, para poder atrair melhor, ela, além de dar estrogênio para eles, ela fez, fez exame, ela fez cirurgia de silicone neles, para colocar puta no peito. Mas, calma, não é nem puta essa puta parte aí. mais chocante. A parte mais chocante é que não foi cirurgia numa clínica médica desenvolvida. Foi uma cirurgia... Uh, com um médico improvisado na, no, no próprio bordel Nossa. a cirurgia foi no bordel? foi no bordel o silicone, não era silicone era silicone diz de, que a gente usa industrial. Industrial, industrial em sacos plásticos amarrados e vedados e isso foi injetado no... saco tipo de mercado assim? tipo de mercado, algum saco, não sei se é próprio de mercado Sim. mas alguma coisa Plástico, desse, né? desse tipo e injetado no seio dos garotos e aí fez a cirurgia tal e aí, obviamente, vazou, na, na, um deles vazou, e o menino começou a passar mal, foi hospitalizado, e aí a polícia descobriu a partir do, do, de quando o moleque acabou morrendo no hospital, que eles foram investigar e descobriram essa coisa chocante, e aí chegaram, desbaratinaram essa organização, né? Mas tem coisa igual, assim, mas é que essa foi, assim, a e perto, né, da gente, né, aqui, né, no centro Sim, de São Paulo. caramba, assim, é, ali perto da região do, ali era Bom Retiro ainda, mas mais próximo ali da Luz.
2: Central ali, região, é. região central aqui de São Paulo. Próximo vê, da
3: Cracolândia. Que, que ali, geralmente
2: né? você vê esses casos, assim, que acontecem, e geralmente é um pouquinho mais longe, ou até fora do Brasil, né, e se que... relata um caso tão perto, assim, porque Sim. é meio chocante. Também. Ô, Bruno,
1: fala pro pessoal como faz pra, pra mandar mensagem.
2: O pessoal que tá cobrando aqui pra gente entrar no assunto da Rússia, aí já já a gente vai entrar, vamos, vamos por partes aqui, tem bastante papo aqui com o professor ainda. É, pessoal que tá chegando aqui pelo professor ou pela a gente mesmo, por recomendação do YouTube, pra você mandar sua mensagem é muito simples, basta se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha, que é muito importante, não custa nada, e ajuda a gente, ajuda a divulgar aí o, o papo aqui, que tá, tá, tá legal aqui desse começo, é, então é, se inscreva aí, curte, compartilha, e se você tiver aí, quiser com, com, é, colaborar com o nosso canal, tem o um Pix, que é arroba, é arroba, não, é isso, não é podcast arroba gmail.com, Rafael Alves de Lima, ou se não, superchat, você consegue mandar sua pergunta, mas a gente vamos vamos tentar ler todas
1: as perguntas que nos mandarem aqui, correto Fefe? Verdade, Bruno, verdade é... O teve que, que outro caso você tem? Você falou, ah, tem outros casos também tal tá, Que rolaram, mas esse aí foi o que me chocou mais Que outros casos você lembra aí em relação a, a Crime organizado, mais, mais especificamente O que você estudou aí, em relação a, a Brasil, né, falando em termo Brasil Depois a gente vai chegar mais pra fora Aí vai, vai expandir é, Brasil, Tem bastante coisa
3: De Brasil Teve isso que foi chocante agora de cabeça aqui no Brasil eu pesquisei muito pouco crime organizado aqui no Brasil né uhum. uh, não era bem exatamente foco mas teve esse que foi de tráfico de seres humanos uh, teve um outro caso que até virou um problema para o Conselho Nacional de Justiça que foi o caso foi no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro não foi na cidade não me lembro a cidade que foi que era um fazendeiro que explorava né porque a gente pensa em tráfico humano pensa nessa parte sexual uhum. do tal mas tem a parte Talvez há discussões qual que seria maior, porque é a parte de exploração de trabalho escravo, né? E tinha esse caso lá no, no, numa fazenda no Rio de Janeiro. Acredito que era no Rio de Janeiro. Posso agora... Pô, também já faz 10 anos que eu vi isso, né? Então, talvez não lembro. Mas era, eles trabalhavam numa fazenda, tudo, e não ganhavam salário, aquela coisa de servidão. Eles consumiam na própria fazenda. E eram transportados junto com os bois da, 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 da... Com os bois, não. O caminhão que transportava a boia, eles eram transportados. Uhum. Não eram... Em, em, e junto com as Vezes fezes ali, aquela coisa, naquele calor ardente e tal. O Ministério Público do Trabalho entrou na questão, libertou eles, e eles entraram com, com um processo para recuperar alguma grana em cima do fazendeiro. E o que foi chocante, cara, foi a decisão do juiz. Porque na época o juiz falou que eles não tinham direito de reclamar. Eles não tinham direito... Por quê? O argumento é uma coisa do, do juiz foi uma coisa, assim, chocante, cara. Porque se Moisés, Moisés ó, se Noé passou 40 dias e 40 noites durante o dilúvio, junto com os animais, naquele cheiro, naquelas fezes, como que esses homens têm o direito de reclamar nessa circunstância? E anulou a, o, o processo contra o dono da fazenda preciso falar, nesse caso, envolveu o, CN, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que foi lá e, eu acho que meteu uma punição pro, pro juiz. Mas, cara, você pega uma circunstância dessa... Você não tem muito nem o que pensar, né? É, ju, é o juiz falando uma atrocidade dessa, cara. É do cu pular da bunda, né? Sabe? É o juiz, velho.
1: Falando a real, É a última, cara. última esperança claro, dos caras ali, de, né, cara, de ter justiça na Não né, é um argumento né? O cara um argumento que tem poder na,
0: de, na, de, mano, de tá, de decidir
3: quem é inocente, quem é culpado e tal. O cara... Não é nem um argumento bíblico, porque não é... Uma deturpação da Bíblia. É, é até uma ofensa pra religião, tá ligado? Exato. E aí você pensa: esse cara não tem condição de ser juiz. Porque de duas, uma, ou tem alguma coisa mais suspeita do com é né? o, o fazendeiro, né? Ou ele é um fanático religioso, então não tem condição também de estar. Ou ele tem algum problema mental. Que também Eu não teria três ou, muito provavelmente, é tudo somado. Mas, nesse caso, o Conselho Nacional de Justiça entrou e, se eu me lembro bem agora, puniu o juiz e o fazendeiro acabou também sendo punido. Mas é essas, essas atrocidades, cara. Agora, isso que eu estou falando foi na parte do, do... Durante o mestrado, quando eu ainda pesquisava o tráfico humano, uhum. e aí eu pegava mais casos do Brasil. Né, que é, é, fez muito tempo já, também. Mais recentemente, eu comecei mais a focar em, em crime organizado internacional. E aí... Então. Deixei e, um pouco o Brasil de canto. E
1: deixa eu te perguntar, é, Pablo Escobar.
3: é mais água por gente. Opa, agora.
1: Pablo Escobar. Não sei qual que é o conhecimento que você tem sobre ele e tal. Mas.. É, ele era. Hum, ele era muito forte, né, cara? Muito forte. É, eu não sei se você chegou a estudar, ou, chegou a ter, ou se aprofundou alguma coisa em relação a Pablo Escobar. O que você poderia falar em relação a ele, o que você sabe também é, em relação aos seus estudos, o que. Que te trouxe de informação dele. Um era crime organizado, lógico, né? sim, bem sim. organizado. É, mas, como você disse logo no início, muitas perguntas minhas eram em relação à máfia. A máfia a gente pode especificar como a italiana e as outras a gente especifica como crime organizado. Mas o que, que dá. O, como a gente consegue discriminar ali para quem está assistindo o que era de fato o Pablo Escobar ali na, na Colômbia?
3: Pablo Escobar ele foi a, a, a figura que conseguiu centralizar uma. Uma coalizão de organizações criminosas em torno dele Tinham várias, né, na Colômbia E ele foi uma das poucas figuras no mundo que conseguiram fazer isso Mas não foi o único, tá? Se teve outros Pablos Cobar ao redor do mundo também Ainda na época dele do... também tinha um rival lá na Ásia que, Se eu não me engano ficava na... Ficava, acho que na... na Tailândia também Que era um mega traficante também Do mesmo nível, que a gente não escuta falar tanto Porque o Pablo foi muito mais famoso, né? Teve essa coisa midiática em cima. Sério, caramba, quatro. mas é, teve um monte de novela. É. é tá mais do que abordado. Que... Mas teve outras figuras mais ou menos no mesmo naipe que ele, assim, no mesmo nível, né? E mais recentemente até o. O El Chapo no México. Uh -huh. Também alguns argumentam que eu também teria mesmo. Trying, nível. É, um... é esse nível. E ele conseguiu ali, ele foi. Era um homem muito inteligente, muito cruel, né? Conseguiu reunir essas várias organizações criminosas dentro de uma aliança. Seria mais ou menos quem na Marvel lá ser o rei do crime? Né? Não sei se alguém aqui... Bela... Eu não sou fã de GB, mas um pouquinho que eu sei. Né? É, seria mais ou menos... Ele conseguiu reunir uma coalizão criminosa uhum. em torno dele. Ele tinha um projeto de poder político. Sim. Né? Se candidato... Ia tentar se candidatar a presidente, ia tentar concorrer. Ele
0: tinha até popularidade né? para isso. Ele tinha um certo né? carisma Porque ali. Tinha, tinha. Tinha clube de futebol, milionários, ele financiava lá isso. e tal. Tinha... Ele tinha influência? influência Ele ajudava muito ali a, a,
3: a população. O né? Entorno, né? Que é a questão importante quando a gente fala em crime organizado. Pessoal, vamos falar que eu tô defendendo o crime organizado. Eu não tô defendendo. Mas o crime organizado, veja bem o que eu vou falar entre aspas, tá? Tem um papel social. e não tô defendendo, não. Mas o crime organizado faz muita caridade porque eles querem conseguir apoio da população. O Adriano, você tá defendendo, então, você está falando que você tem um papel social, tá aparecendo aquela antropóloga lá, da, lá do Rio de Janeiro, que não, não é isso, mas eles fazem, porque eles tentam cooptar a população para é. ter apoio, Sim. entendeu? Eu vou, eu vou te dar um exemplo, quando teve o terremoto de Fukushima no Japão, teve o um maremoto que destruiu a usina, não sei se você se lembra, Sim, né? é. a primeira entidade que chegou para ajudar em Fukushima não foi o governo japonês, foi, foi a Yakuza. Yakuza, foi a principal facção da Yakuza no Japão, Yamaguchi Gumi, porque os caras são organizados, né, são, são eficientes, tem uma capacidade de resposta muito maior do que a do Estado. Aí né? a Yakuza tem um papel complicado com a sociedade japonesa, porque não é tão fácil você falar que eles são facção criminosa. É um negócio meio estranho. Hoje em dia já não é. Tão, hoje em dia a, 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 o governo japonês cai muito em cima, mas enfim, eles têm um, têm um vínculo com uma parcela da, grande da sociedade, né? e aí eles conseguiram enviar ajuda, eles mandaram medicamento, roupa a ah, fralda, alimento, em velocidade, enquanto o Estado ainda estava, o governo japonês, que não é nem um governo bobo, você não pode falar governo japonês, é um governo ineficiente. Não, não, né? Enquanto eles ainda estavam se organizando, em menos de 24 horas, você já tinha um comboio de caminhões da, sendo de Tóquio pra chegar em Fukushima pra ajudar os caras. Olha o nível. Entendeu? E é mais ou menos a mesma coisa que a gente olha pra todas, todas eu não digo, vai, seria exagero, mas quase a maior parte das organizações criminosas eles tentam essa questão de tentar estabelecer. Vou dar um exemplo com vocês aqui, na, mesmo na região central, a gente tem regiões que não tem crime, não tem assalto, porque é o PCC que garante a segurança. É isso que eu falar,
1: é uma, é uma semelhança entre, entre, as, entre essas organizações, né? Elas, elas não, não vão conseguir se manter firmes ali se ela não tiver pelo menos ali um pouco do carisma da população para conseguir evitar às vezes uma denúncia, é... ou, né? alguma coisa do tipo ali, é... ou até para angariar novos, recrutar novos, novos soldados ali, né? Uhum. É, então Olha, a pessoa tem que tomar dando simpatia. por você, é que eles não fazem. É. Tanto que assim tem, existem histórias aí voltando agora ao PCC e eu, e eu contei aqui esses tempos atrás, é, não no programa as off, com as pessoas que estavam para terminar vamos por uma faculdade de direito, não tinha dinheiro para pagar e pessoa do crime organizado falou: oh, a gente paga para você. Termina de pagar, só que a hora que você acabar, você vai trabalhar pra gente também, uhum. entendeu? Então assim, ele oferece ele, a proposta da pessoa, às vezes, continuar no sonho dela, acabar o, o curso dela, uma pessoa de uma, de uma origem mais humilde e pra isso depois ela vai trabalhar pra ela. E ela acaba se filiando pro, é, pra sempre ali junto a uma organização Bem deu filiosa. deu um rompo de água ali, né? O, o Pablo Escobar, ele também tinha muitas histórias, ele tinha história até de queimar dinheiro, né, cara? Pra... Como é que foi essa fita, você sabe? Foi no frio, não foi? Ele tava... Não sei se ele estava se escondendo
3: É, mas isso aí eu não sei se é verdade né Tem esse papo de que quando ele estava tava aqui até o seriado lá Narcos à borda, mas isso aí não, não sei se é verdade é, O filho dele falou que aconteceu isso Parece que no livro dele, se não me engano mas é tem pessoas que foi mito mas até hoje de vez em quando se acha na Colômbia dinheiro, dinheiro escondido enterrado é, é, muito tem... ele muito Parado. na floresta né ele... mas ele, ele
0: ele girou muito dinheiro mesmo né uma economia gigantesca na época sim
3: né? foi ele que mais ou menos che... começou uma fase uma fase do do onde o a, a, a cocaína vai começar a chegar no problema que é hoje uma coisa que eu falo que o pessoal vai escarar torta mas é, é a verdade a, os, os, as drogas, não só a cocaína, né? Hoje em dia elas são. Tem que ser interpretadas de uma outra forma. Elas são quase que uma commodity já. Do mesmo jeito que a soja, do mesmo jeito que o petróleo. Por quê? Você tem economias de países inteiros vinculados ao crime organizado.
1: É o narco-estado ali? Sim. Não, é, tem, tem. Não, não não, no país... Oriente
0: Médio, tem, tem. Eu não lembro que país é na Síria, que se fala, o
3: ópio, né? Afeganistão, não Afeganistão, Afeganistão, né?
0: É o ópio é o maior, é o maior, o que mais movimenta a economia lá. Sim.
3: Né? E aí como é que você faz? O ópio é o quê? O ópio, o ópio é... vai gerar heroína. A heroína. Você tá. faz... só que o problema de combater no caso o ópio é que você precisa da, do ópio da papola, né, Pra fazer o... a morfina e outros analgésicos. Então tem tem não é tão fácil você proibir, né? Uhum. E o que que acontece? É... Você pega por exemplo Paraguai. Em 2017 39,6% do PIB do Paraguai, ou seja, tudo que tem no da economia do Paraguai toda, vinha do mercado negro. Caramba. E não, é, não, não era só tráfico de drogas. Aí entra tráfico Eletrônica. de cigarro, tráfico de, de eletrônico, tráfico de... Contrabando, né? Não é nem tráfico. Uh -huh. Contrabando de, de, de bebida... E de tudo que você imaginar
2: de, entrava de, ali naquele meio.
3: Que, entra tudo. Como que um presidente de um país vai combater quê, o bro? crime organizado... Se, se ao fazer isso, 40% da economia do país vem do crime organizado. Puxa, é. entendeu? Aí você pode me falar, ah, mas Paraguai, né? Tipo, Latina, América Latina, tá bom. Então, Itália. A Itália, em 2011, ela mudou o cálculo do PIB italiano por quando teve a crise europeia, que uhum. fechou lá embaixo. Quebrou a Grécia, que... quebrou... Exato. A pegou a Itália ali e tal. Eles começaram a ter... Uh, pegou muito pesado no PIB italiano. Que, que, pra dar uma amenizada, eles começaram a contabilizar o dinheiro do, 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 das facções criminosas pra italianas. Pra mostrar
0: números melhores.
3: O saldo virou positivo.
0: Caramba, bicho, é muita grana. Né?
3: Sabe? Tipo, aumentou quase que 1%. Sabe? Então, assim, Japão faz, os Estados Unidos hoje em dia fazem isso não sei se todos os estados, mas alguns estados americanos fazem Se eu não me engano, Delaware, por exemplo, é um exemplo de que faz isso. entendeu é, O Japão contabiliza o, o, o que a Yakuza movimenta, ao mesmo tempo que combate. Olha que coisa. Meio é, contraditório, né? Exato. A Rússia faz isso. Então, assim, por isso que eu falo, qual que é o problema de quando a gente vai falar do, do, do narcotráfico, é que hoje em dia ele é uma commodity que envolve tanto dinheiro que o próprio Estado acaba sendo dependente da arrecadação de dinheiro em cima da lavagem de dinheiro. Poxa, é complicado. Falando do, do,
0: do Escobar, aquela história lá que o FBI tava procurando ele e tal, e ele mandou uma foto dele na porta da, da Casa Branca lá, é real mesmo?
3: Eu não sei se foi que ele mandou, mas que ele foi para foi a Casa Branca, ele, ele foi e tirou foto lá, essa foto é verdadeira mesmo. Desafiou ali o pessoal. É, naquela época não tinha reconhecimento facial, né? Se é mais fácil. né? Hoje em dia não tinha condição dele fazer isso. Hoje em dia, o sistema de segurança, ainda mais em torno ali da... Em Washington, é, não sei se vocês já foram, mas Washington não, é não. muita segurança. Assim, é um clima até meio pesado, sabe? Uhum. É. Comparado com as outras cidades dos Estados Unidos, quando você vai assim, é, é um clima meio pesado. Você, se você sente... é tá câmera sendo para tudo lado. É, você muita câmera, muito policial, muito militar... E muito segurança privada. E a segurança privada lá não é que nem a que a gente vê aqui dos carros forte uhum. É segurança com fuzil, com, com metralhadora, com, com, com óculos de visão noturna, sabe? É uma parada muito... Dá medo. Do me... mesmo nível que os militares, sabe? E and, e pra pela cidade. Pra onde você vai é muita segurança, sabe? Então, assim, é uma coisa que... E um clima, assim, você anda na cidade por causa do medo do terrorismo, você vê placas, assim, tipo... Você ver algo suspeito, denuncie, sabe? Mas é uma coisa meio Coreia do Norte. Claro uhum. que sim, estou exagerando, mas é uma é, é uma cidade muito tensa. Você entendeu? Quando você vai para outras cidades americanas, que é muito mais relax, Washington é uma coisa tem, tem uma energia mais tensa. Entendeu? Ao
2: mesmo tempo você se sente seguro, mas você se sente, sei lá, meio paranoico ali. É
3: porque você fica com medo de fazer qualquer coisa, é, gente, é. Não é Que os caras entendem errado. Ah, você dá uma pílulas no chão sem
2: querer ali, já, já é um crime, tá ligado? Um pouco um depois, depois assim.
0: da, da época dos ataques lá do, do 11 de Setembro. Uhum. eu vi um caso de uns brasileiros que foram pro Havaí surfar e eles conversando em português um falou assim, ah, hoje vai estar tá bom pronto, falou bom em português os caras já pensaram que era bomba falou que os caras ficaram lá tipo não sei quantas horas preso lá, sendo, uhum. sendo explicar é... ó, interrogado interrogado por causa disso aí. Porque tava falando em português e os caras entenderam bom como bomba.
2: Uhum. É que para os caras também Bombe,
0: tudo, né? é, tudo é uma ameaça, né, mano? Principalmente ali
2: nos Estados York, que
3: mesmo, assim, tipo, você tem esse esquema de ciência, só que são nos pontos turísticos. Uhum. Então, tipo, é na, na Penn Station, que é a principal estação deles lá, na, no Empire State, sabe? Não é na cidade inteira que essa, essa coisa... Meio uhum. de vigilância, né? Agora Washington não, cara. Washington é um clima meio estranho na cidade inteira. É uma sensação estranha, sabe? Parece que está sendo vigiado o tempo todo, sabe? É o... complicado.
0: O Deleão, começando a, a entender esse conflito da,
3: de... da o... russa...
2: O... Qual... Antes de você, antes de começar, só para a gente não... Perdeu o assunto aqui voltar? Antes certo. de falar manda da você, não, manda, manda, manda. é só pra gente terminar manda esse até, assunto aqui pergunto, pergunto que você, que você já até que você já até falou que não, que não é especialista, mas como aqui o rapaz mandou super chat, a gente tem que é, obrigatoriamente ler. Né? Vamos ler aqui o, o canal, sei lá, inventa um nome aí. É, mandou um é, grande grande depetão. <risos> é assim né, que pronuncia, né canal. É, salve. Sei que não é sua especialidade, mas dá uma palhinha da diferença entre PCC versus Comando Vermelho. Por o Comando Vermelho não... Acho que não tem não tem destaque como o PCC, acho que ele quis dizer assim.
3: É, o pouco que eu sei, tá? Eu posso estar falando besteira, mas o pouco que eu converso, que eu leio do assunto e, e, e conversei já com os policiais, a impressão que eu tenho é que o PCC é muito mais centralizado e organizado. Uma coisa mais vertical. Enquanto que o Comando Vermelho não seria tão vertical, seria mais horizontalizado. E... Mas, assim, que eu posso falar propriamente até onde eu sei, mas vendo até outras entrevistas, né, o, eu acho que aquele menino, acho que é Gabriel Monteiro, né? Uhum. Sim. Ele falou que o pessoal do Comando Vermelho tem uma coisa meio fervorosa, meio ideologia do eu crime. Morri
0: pelo negócio É, alguma coisa nesse assim,
3: sentido que o PCC não tem. O PCC é muito mais empresarial né, do, do que essa coisa do, do, do Comando Vermelho. Então, é, tanto que algumas, o, o pessoal do Ministério Público aqui em São Paulo, eles falam que o PCC Seria o proto-crime organizado ainda. Não, não, não ainda não seria crime organizado, mas já está um passo de virar o que seria a máfia italiana, ou a internacionalização e né, etc. Sim. Mas o Comando Vermelho não tem essa coisa desse fervor, do cara queria até morrer em combate uhum. para enfrentar. Né? Então, o cara dá a vida então, dele que, mesmo. O que eu, que é eu observo
0: aqui de fora, que dá impressão para mim, é que o Comando Vermelho é como se fosse uma religião e tivesse em cada morro por ele, como se fosse uma igreja, um líder ali. E às vezes até tem conflito entre eles ali, né? Sim. no PCC a gente não vê isso aí ah, tem mas vê, eles pô. resolvem
3: né tem o Tribunal do Crime não e, e das últimas os, os últimos meses aí do final do ano
2: para cá e Sim. que ma... pegou né o mataram dois lá no Tatuapé não lá, o... ah é
0: verdade mas será que foi o próprio Ge PCC foi que? foi o próprio PCC
2: Sim, que e briga entre eles ali né que foi um da por questões de, é, de criptomoedas o, não primeiro foi no Tatuapé depois foi na da sua casa na Vila Matilde
3: depois um caso teve lá em Ferraz Envolvendo aquele helicóptero. É, né? então, teve
2: do helicóptero, lá, o Sujinho, não sei o que lá, acho que era Sujinho o nome dos caras, não lembro. GG do Mangue? GG do Mangue, era uma parada assim, né? assim. Aí depois foram outros dois no tatuapé também, que os caras matou de fuzil em, Sim. Em plena noite lá. Mano, fuzil em São Paulo, tá ligado? Que nem você falou, você vê, você pensa que é só no Rio de Janeiro, mas a gente já tá com os pezinhos no chão e...
3: Não, a gente em São Paulo, a gente era muito orgulhoso com isso. Mas hoje em dia, cara, você não pode mais falar... Você tem uma zona desmilitarizada no centro de São Paulo, a polícia não entra na Cracolândia, cara. É complicado. A polícia não entra. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tive, eu tive aluno que trabalhou ali na frente da, da Guarda Civil Metropolitana. Eles falavam, eles sabiam quem eram os traficantes, eles sabiam os caras que estavam entrando ali, era fácil pegar. Não vem ordem. Por quê, né? Não, pior: Ministério Público proíbe, teve um promotor que proibiu, o promotor, não me lembro agora, proibiu atividades da, da polícia dentro, dentro do, do, da Cracolândia. É um
0: absurdo.
2: É, né? porque... é o Estado
3: protegendo o crime.
2: Porque você vê, você vê vai, tipo, vai um batendo da vida lá com o helicóptero ali por cima, e nem fica rapidinho. Pô, aquele cara ali tá vendendo ali, aquele outro tá vendendo. Não, aí tem, passa uma tem semana tipo, passando pra uma... com é. barraquinha. É, com então, é, uma barraca, como se fosse uma feira livre. É. Passa uma semana pra ter uma resposta ali, aí pega aquele cara ali. Pô, tinha um tinha traficante lá que era de cadeira de roda lá, tá ligado? Depois Sim. de uma semana que o cara foi preso, a gatinha da Cracolândia lá... Tipo, é uma imagem ali forte, ali, não é uma pessoa com pro... aquela fisionomia que tá ali. Aí eles vão lá e prendem, entendeu? É quem
3: protege muito essa questão da Cracolândia, principalmente o pessoal mais playboyzinho e patricinha. É o pessoal de Alphaville, de Moema, de, de que acha lindo. Lá você tem aquela atriz da Globo, que eu esqueci o nome lá, que, como que é que ah. lá, liderou até um movimento lá. Né? A Craco resiste, como se fosse uma espécie de resistência de contra a opressão capitalista, de, sabe? E a gente lá no centro sabe eu, eu moro ali perto a gente tá sendo caçado vivo você não pode sair na rua tá ligado pô? sabe a gente, a gente tá sendo caçado vivo aquela <risos> é é coisa existe é uma coisa absurdo e a gente é. nós somos caçados sabe um pessoal que eu fico com muita dó Sim. são os comerciantes coreanos se o bom retiro hoje em dia tem algum padrão de qualidade de vida se deve à comunidade coreana que, sem puxa saco, mas heroicamente os caras investiram no desenvolvimento do bairro, uhum. sabe? em plena pandemia, tem que lidar com extorsão de funcionário público que muitas vezes vai tentar dinheiro por fora, tem que lidar com, com um craqueiro que vai tentar assediar, eles tem que lidar com um criminoso que vai... Foca neles pelo simples fato de eles serem asiáticos, porque cria o mito de que asiático tem, tem dinheiro. dinheiro né? Você entendeu? Impostos neles, altíssimos. Impostos gigantescos. Só isso já seria um problema gigantesco. E eles, heroicamente, lá tentando desenvolver o bairro. E eles pagando imposto para a mesma organização que protege o crime. É
0: absurdo, né?
3: O, tem um so tempo que, eles queriam que tem pra...
0: mudar até o nome do bairro, né? Para quê? Para Liroceú.
3: Olha. Liron Liroceú. Liro, acho que foi Seu. Escolheram é. o seu. foi legal. Mas foi uma coisa do Dória, isso. Não, não, é, pai, entre a comunidade do coreana não teve Dória. Seria muito a melhor trabalho, coisa mas. que
1: o Dória faria. <risos> Considerando
3: <risos> a, o, o que eles ajudaram, seria até justo. E eu falo assim, eu sou descendente italiano. Minha família pra, mora no bom retiro, pra você ter uma ideia. Você é palmeirense. Não, pior que não. <risos> uhum. Na verdade, eu não sou por Eu vou falar que eu sou corintiano, mas se você me falar quem que é o Tango, eu não sei. É eu, nós, nóis, Odinho, a zero São não Paulo. Sei, não, não Chupa, assim, Edson. Meu. Mas a minha família... O meu avô foi um dos fundadores do... Corinthians. Do Corinthians no Bom Retiro, Caraca, né? Caraca, sério, é o é Bom Retiro. Fundador, lá atrás, pô, né? de, de trabalhadores, né? Foi um, é. Um, um... A minha família tá no Bom Retiro desde 1880. Porra? A é, família cara. fundou o Bom Retiro, pô. Eu tô no Bom Retiro há 31 anos, cara. Eu não, eu não consigo sair daquele negócio. Enfim. Então, assim, eu tô muito tempo lá, entendeu? Então eu vi a evolução do bairro. de A chegada,
2: era, né, dos
1: imigrantes. Quando filhos. era
3: conhecido ainda como o bairro dos do judeus ainda. É, Antigamente, é. Antigamente, é. não era bairro Às vezes você não encontra outro por lá. Tem ainda, né? Diminuiu muito, eles foram mais pra Genópolis. Genópolis Hoje, uhum. né? Mas é, na época Quando eu era criança, a, a, ali na Rua da Graça Era muito comum Monarca não gosta muito de ir lá Ali na, tinha uma, uma sinagoga, uhum. que, se não me engano, no Jamuseu um Mas você via é, mas muito, brincadeira, né? brincadeira. Depois foi mudando o perfil do bairro Mas então assim, eu, eu como descendente italiano Preciso reconhecer que quem mais contribuiu Com o bairro foram os coreanos mas
1: Tem alguma parte, alguma parte, outra aí do braço também
3: também, os coreanos também contribuíram muito lá.
1: É que hoje em dia os chineses é acabaram chines. né, chegando eu e acho tomando ponto. Eu acho mas... que
0: diminuiu o, o número de, corinthianos, de, corinthianos, <risos> de, coreanos. de coreanos lá no braço. Uhum. <risos> é, pelo fato do, dos filhos não darem continuidade no, no trabalho dos pais em confecção. Ser, e Silas, pode ser, pode ser. Né? Talvez os caras estudar, estudaram mas outras coisas. Mas eles ainda investem no, no
3: bairro. Mesmo é, é curioso, porque essa é uma diferença, por exemplo, da comunidade judaica. Os antigos judeus, eles tinham as lojas de Puxa confecções... eu só mais um mic para
1: você aqui um pouquinho. Tá Puxa bom, o tá, o bom
3: Judeu, fala, tá, tá bom, tá bom. Jesus? Tá ótimo, pô. Ah. Agora Melhorou? Tá. Beleza, beleza. Os antigos judeus, eles tinham lá as confecções e tudo mais, e os descendentes deles foram fazendo direito, é, odontologia, a medicina, começaram a migrando pra Genópolis. Os coreanos parecem ter um perfil diferente. Apesar deles também estarem aos poucos saindo dessa parte de, de, de têxtil, né? Embora muitos ainda se mantêm, eles ainda permanecem, uma boa parte ainda reinveste no, no bairro. Então ah. abre firma de advocacia, mas no Bom Retiro. Abre sim, restaurante. Abre é restaurante no não. Bom Retiro.
2: Tem bastante né? ali na... Como é aquela ali, quando você sai ali da, da João Teodoro ali? João Teodoro? Quando você sai da João Teodoro, ali do Parque da Luz ali, que desce ah. da, da... Prats.
3: A Prats. Prats. Prats, Tem bastante ali. Sim. Quando eu era criança, cara, é... lá nos anos 90, você sai do... o Bom Retiro chegava às 6 horas da tarde, da sexta-feira... Morria o bairro até 8 horas da manhã da segunda-feira. é mesmo. Acabava o bairro, não tinha, bairro morria. Hoje em dia você tem uma vida noturna por causa dos coreanos.
2: É, na prática ali tem tudo, de casas de sinuca, né, que o pessoal gosta bastante. Karaokê, eles adoram. Karaokê, há restaurantes. Inauguraram até aquele shopping lá, o Caio... O
3: Capcom... Que é o Square. Camart? Não é square, não sei o que é elas querem. É, é um é, negocinho cap, assim. lá uma parada. Assim. É,
2: bens aí. Então, ali e, em plena pandemia. Em plena pandemia. Em plena
3: isso é. pandemia eles Porque investindo, é né? sabe? Uhum. Muito pouco a gente sabe, mas muitos coreanos quebraram durante a pandemia, sabe? precisaram de ajuda. Voltaram
2: até tem, Teve muitos que voltaram para Muitos pra, acabaram voltando seu país Muitos hoje
3: em dia estão, os, os mais jovens, assim, pelo que eu percebo, tão, quando eles têm o de sair do Brasil estão saindo. Uhum. Ou vão para os Estados Unidos ou voltam para a Coreia. Pra Coreia parece que tem algum pouco de problema por causa do idioma, né? Assim, é, eles evitam, mas quando eles podem, eles vão pros Estados Unidos. Mas estão lá investindo, sabe? É um, é um, é um pessoal. O que o, o Borretiro merece dar os créditos, sabe? E você vem todo esse esforço, paga imposto, <risos> aí vem Playboyzinho, Patricinha, lá de Moema, lá de Alphaville, lá da, da, de Brooklyn. E acha, vem aqui pro centro e acha lindo a Cracolândia resistindo com os criminosos, saindo da Cracolândia, cometendo crimes no Bom Retiro, entendeu? Pra Pegando comprar. pessoas que geram emprego, que geram desenvolvimento, que estão sustentando a família de forma honesta, eles acham isso lindo. E não é culpa da polícia, tá? Porque a polícia, conversando você conversa com os policiais, pelos policiais eles entravam e faziam a diferença, eles combatiam o crime.
2: para você, qual que, qual que seria a solução ali para Acabar de ver isso com a Cracolândia, que a gente sabe que não é, só um, não é só um problema de polícia. É mais um problema de saúde, né?
3: Saúde é, pública. Como que você... E esse, isso disse... Assim, só, se a gente só pegar localizado a Cracolândia, não vai resolver. A gente teria que ter um plano nacional de combate às drogas. Tá? Só pegar... Resumir, só esse problema não, não adianta. É, tipo é um problema maior. Tipo aquele
0: Tolerância Zero, em Nova York, lá nos anos 80?
3: Sim. Aí, por exemplo, né? Uh, foi o da Cunha que falou que... As guerras, guerras drogas... Muita gente fala isso, né? As guerras-drogas fracassaram. A gente tem que ser honesto. Não houve guerras-drogas. Houve guerra ao traficante. Por que, que você não fala que as guerras-drogas fracassaram em Dubai? Não fracassaram na China. Não fracassaram em Taiwan, não fracassaram no Japão, não fracassaram na Coreia do Sul, não fracassaram em Singapura. Por quê? Pouco a fator diferencial. Porque se... lá você teve é. as guerras drogas. Do mesmo jeito que se pega o traficante, se pega o usuário. Uhum. É que Qual é. que é o problema aqui? Você pega o traficante, mas passa a mão na cabeça do usuário. Então, peraí, então vamos conversar, então vamos legalizar. Sim. O que você não pode fazer é o meio termo. Você tá entendendo? Você não pode falar que proibido usar. É proibido usar vender. Não, é proibido vender. É proibido mas vender us usar tá de Mas boa. usar não tem problema. Você é usuário, né? Tipo... Não tem sentido isso. Ou você então. vamos regulariza, é regulamenta ou então proíbe tudo, inclusive o uso o que não dá para você botar o policial numa situação onde ele não tem condição de pegar o cara, porque se ele pega o traficante o traficante pode muito bem alegar que é o usuário, que é o que acontece e fica, não vai, não vai, então assim, precisa ter um jogo claro, na Ásia não tem esse papo de usuário de, de, de traficante, é todo mundo foi pe pego é preso, inclusive de gente poderosa vai lembrar que o filho do Jack Chan foi preso na China Sério? Sim, foi preso. E não adiantou, foi preso. Acabou com a carreira dele, porque ele tava tentando seguir a carreira do pai na área artística. Acabou. Entendeu? Não, não se protege. É que existe uma coisa muito cultural também, né, cara?
1: Tipo, aqui o muito. cara foi preso, com, foi preso com droga. Vamos dar o um exemplo do Fábio Assunção, vai. Quantas vezes ele foi pego e tal, 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 tal <risos> o usuário, mano. É e eu nem mesmo. vou julgar o cara também, porque e assim, é o se você pegar eu falei, os cultural. aqui
3: no Brasil, você vai pegar muito filho de. muito filho de. Empresário de promotor, político. de político, desembargador. Você vai pegar muito pessoa de alto escalão também que. Usa, Sim, tem. A gente sabe de, que, de um político aí que todo mundo sabe que é associado com isso. Lá é, do, é, do helicóptero é, lá. Das neves, claro. Todo mundo fala é. do cara. E tá aí boa. Você entendeu? Vai concorrer eleição. Então, e como aí, é que tá fica? Tranquilo. Você percebe? Todo mundo fala do cara. Todo mundo, todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo fala e não se faz nada. Isso porque esse é o mais descarado. Quantos outros? Então, assim, esse também é o problema. Lá você não tem tolerância ao uso nenhum. O cara foi pego lá, se for pego no Japão, o cara comete suicídio. É verdade. Depois censura até a o suicídio, porque o YouTube depois. Não, não tem como não. No Dá caso da. <risos> não, mas depois quando ficar gravado. Ah, não deixa essa porra aí. No caso
0: da maconha, você acha que a legalização
3: enfraqueceria o crime organizado? Não enfraqueceria, mas daria condição ao policial saber as regras do jogo. Digo, a, a, a grande questão é o policial saber Como jogar nesse Porque é, é, não adianta você Liberar o usuário e prender o, o traficante Você tem, precisa ter regras claras A polícia precisa saber exatamente quais são as regras Que é o que, não, que acontece A polícia está dando, tá dando murro em ponta de faca Esse que é o grande problema Não estou falando que eu sou a favor Nem contra, realmente não tenho uma opinião formada Sobre isso, mas precisa ser Muito claro sobre o que vai fazer a polícia precisa saber exatamente o que ela vai fazer.
2: É, liberar só a maconha e as outras drogas aí continuar.
3: Vai ter o tráfico normal das outras. É, eu acho que nem tanto. Se você libera a maconha, também tem que lembrar: o cigarro é liberado e você tem contrabando de cigarro. É. Também... O é. contrabando, eu acho que nunca vai parar de existir, tá ligado? Um o então, que já tá não... enraizado. É, mas eu, particularmente, você assim, não tenho uma opinião formada com relação a isso.
1: Entendi. Ô Bruno, tem pergunta lá em cima, desde lá de cima até... Deixa
2: Ainda tá no assunto aqui, só pra não, só pra não passar o, Fa, o Fabrício Vieira aqui, aí você pega... Não, lá de cima. não,
1: você lê, você lê que eu tô sem óculos. Mas eu não sei qual que é, essa é minha... Não, lá desde me... lá de cima, você vê ah, tá. não tem pergunta. Ele falou até... assim, ó, é só, é só, pra não, só
2: pra não fugir do assunto aqui, a gente, depois a gente muda lá, é, ele falou assim, ó, pede pra ele falar da atuação da CIA e é, KGB no tráfico na América Latina, e se ainda existem relações desse tipo.
3: Uma pergunta. É... O que, que acontece? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o que, que é a CIA e o que, que era a KGB, para o pessoa Olha. entender? A CIA, Serviço de Espionagem do, da, dos Estados Unidos, né? E a KGB era o serviço da, da União Soviética. Era mais ou menos
1: a mesma coisa a russa. A, 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 a KGB,
3: na verdade, ela seria mais próxima, da, na verdade, do que seria o FBI. Acho uma ela polícia? é mais interna. Embora ela atuou também no, no externo, mas ela é mais focada para dentro. Tá? Uh, mas, vamos... Colocar colocar mais ou menos assim para facilitar. É, a CIA, antes mesmo de existir, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ainda não era quando ainda não existia, que era uma outra organização chamada OSS, que essa vai dar origem à CIA... Vamos voltar mais, vai. Quando você tem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm um problema sério, que é o seguinte, eles não têm serviço de espionagem. Eles não têm um serviço de espionagem. A, a, a Inglaterra tinha. A M6 do 007 já existia. Uhum. Né? Acho que desde o começo do século, do final do século 19 já tinha. O que, que eles tinham de fonte de inteligência? O FBI, só que era mais para dentro, e a, o, o serviço de inteligência das agências... As agências de inteligência da Marinha e do, do Exército. Uhum. Mas não tinha um do país. E aí eles formam as, as pressas, ao OSS, para lidar com o contexto da Segunda Guerra Mundial, meio improvisado, meio atrapalhado, mas é o que eles falam. E eles vão pegar, eles vão ter um problema de sabotadores nazistas dentro dos Estados Unidos. Né? Você tem alguns atentados, que se eles pedem atentados terroristas dentro dos Estados Unidos, isso na época acendeu um alerta de que eles vão entrar em guerra com a Alemanha, né? Sem, com a Alemanha, com a Itália com o Japão, sendo que dentro dos Estados Unidos você tem uma comunidade italiana gigantesca, de milhões e milhões de pessoas. E de alemães. E aí gerou o um problema. Como que esses italianos e esses alemães é, vão responder agora que a gente vai entrar em guerra com os países de origem deles? Eles estão aqui, né? No nosso estão país. aqui. Isso aconteceu com os japoneses, principalmente no estado da Califórnia, só que os japoneses eram uma população pequena. O que, que eles fizeram? Eles colocaram os japoneses em campos não exatamente de concentração porque eles não eram torturados aquela coisa mas eles eram isolados né em campos observação de
2: observação ali estavam observando é, cara.
3: Era, foram isolados foram tirados do foram cerciados né foram presos a liberdade literalmente tiveram a liberdade recerciada embora não chegaram a ser uh, maltratados como no, os judeus no, no, na Alemanha nazista bom só que como unidade italiana e alemã não dava porque eram milhões e milhões de pessoas era uma parcela muito grande da população não daria para isolar eles tinham um problema aqui que a gente vai como é que eles vão reagir os alemães, na, nos Estados Unidos, eles idolatravam Hitler. Os italianos odiavam o, o Mussolini. Essa era a diferença. Uhum. Então, eles perceberam que tinha uma questão ali. Por quê? Muitos dos italianos que, fugir, que estavam nos Estados Unidos fugiram da Itália por causa do Mussolini. Então, quando eles, os Estados Unidos entram em guerra com a Itália, eles adoraram a ideia de agora dar o troco no Mussolini. Uhum. Você entendeu? Só que ainda havia o risco da comunidade alemã que inclusive era ligada uma, a uma parte da elite americana, entre eles, por exemplo, o Ford, da, da, da fábrica mesmo, que simpatizava com a Alemanha nazista. E eles ficaram com medo de ter sabotadores ali e tal. O que que eles fizeram? O FBI com a Marinha dos Estados Unidos se associar, fizeram uma, um acordo com a maior chefe da, de facção criminosa italo americana que existia na época, que era o Charles luc Luciano. A gente ouviu muito falar do Al Capone. Uhum, o Al Capone é. é famoso. Só que ele era só famoso. O cara que era... O cara grande mesmo, um malandrão mesmo Pica. do negócio era o Charles Luke Luciano, Luciano que era o um malandrão mesmo, ele que mandava, né? De dentro da cadeia inclusive. Já naquela época tinha essas maracutaia E aí eles meio mais ou menos fizeram um acordo, a, a máfia italiana e a máfia judaica também que era parceira. Não sei nem saber que existia a judaica, <risos> que era um outro figurão também muito grande, também que era liderado pelo Meyer Lansky. Também, obviamente, também não gostava dos alemães nazistas, por razões óbvias, né? E aí eles uh, fizeram uma, um, uma espécie de acordo durante os esforços de guerra, onde a máfia ajudou o FBI e a Marinha a patrulhar as comunidades e o litoral dos Estados Unidos para ver se algum sabotador ia entrar. E funcionou. Logo nos, nas primeiras semanas de cooperação, e isso tudo, assim, não é teoria da conspiração, não. Isso foi registrado porque foi um acordo meio que de hidração premiada do Luciano com a justiça americana. Uhum. em troca dele ajudar, ele ia ter liberdade quando acabasse a guerra, então tinha, foi, tudo, foi tudo também no papel observado para garantir que não ia ter também propina nada disso, uhum. foi tudo registrado e aí os sabotadores entravam lá, logo o primeiro grupo de sabotadores que entraram, eles, eles foram colocados por um submarino alemão na, na, na costa dos Estados Unidos entraram, falando inglês fluentemente se esconderam num bordel que era administrado pela máfia italo-americana Uhum. E na hora já pegou os caras, desceram uma surra nos caras e avisaram o FBI, ó, nós pegamos dois espiões alemães. O FBI chegou, os caras já estavam abrindo a boca para falar de tudo já, <risos> né? Contaram todo o plano, entregaram os colegas, acabou com a os organização. que estavam por vir e então. tal. É, já acabou o plano todo, né? Então era um sistema de inteligência muito eficiente. E depois, quando foram invadir a Itália, na operação de invasão da Sicília, já, os italianos que estavam na Itália passaram para ita os italo-americanos, os mapas táticos do exército italiano. Eles sabiam tudo. Quando os Estados Unidos invadem a Itália, eles sabiam a, o nome dos oficiais que estavam nos quartéis, uhum. a rotina dos caras, a hora que eles saíam para almoçar, quem que eram as namoradas deles, é, quantos Ui. soldados tinham no, nos quartéis. Família, tá tudo. Ali. Tremendo serviço de inteligência. Uhum. E aí ajudou também na invasão. Bom, acabou a guerra, acabou a OSS, acabou essa cooperação. O Charles Luciano foi deportado em troca... Na... Não foi libertado, ele foi libertado, mas não pôde continuar nos Estados Unidos, foi, teve que voltar para a Itália. Só que a CIA, que depois foi fundada, em seguida, percebeu que isso era uma, um organismo de inteligência muito poderoso. Porque, meu, você está controlando o submundo, se você tem acesso ao que está acontecendo no submundo, você sabe tudo já. Uhum. Uhum. E de lá para cá, várias agências de inteligência têm feito isso, têm utilizado o crime organizado como fonte de inteligência. Né? Bem como também como forma de, também de, às vezes, neutralizar alvos estratégicos, como assassinato, tráfico de armas. Né? Como que as armas, armas de alta qualidade, por exemplo, chegaram no Estado Islâmico lá no, na Síria? Através do, do tráfico do, do, do crime organizado. Que, vier, que quem deu antes... Que é crime, maconha você pode plantar em casa e traficar. Cara, mas mas arma, não, arma não dá. Arma não né? tem jeito. Não tem como. E aí eles fizeram isso também lá na, na Síria. E isso é vir, que hoje em dia virou regra. Então, hoje em dia, você tem... Essa, essa aproximação de quase todas as agências de espionagem no mundo, não todas, mas a grande maioria com as facções criminosas a questão é o nível, tem alguns casos que você pode falar até que a facção criminosa faz parte do governo Caraca. chega a dominar quando então você pega, por exemplo, Taiwan é, as triades chinesas que são, eu não vou falar que são necessariamente uma organização criminosa, depende do país que considera ou não, mas estão ligadas ao crime organizado eles eram os líderes da, 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 da das tríades em Taiwan. Eram os, eram os caras que eram do exército taiwanês dentro do serviço de inteligência do Taiwan. Caramba. Eram os mesmos caras, eles que controlavam o tráfico de drogas, <risos> controlando o tráfico de heroína que saía do sudeste asiático para ir para os Estados Unidos. Ou seja, o governo controlava o crime organizado. E o que que acontece? Agora indo para a KGB. Quando chega nos anos 80, que a União Soviética tá aquele caos, já está quase acabando está beira de entrar em colapso, os grupos de esquerda aqui, principalmente o Sendero Luminoso, as Farc, dentre outros, começam a ter um problema de financiamento, porque a União Soviética não está mais mandando não dinheiro, está tá quebrada. Cartas. Eles começam, então, a se aproveitar do narcotráfico para financiar a tal a revolução socialista que eles querem. Né? E aí vai embora. Aí, aí já começa de teoria também, que eu não posso falar necessariamente de conspiração, porque a gente não tem documentação, vai que não é. Né? André, muito mais?
0: se fala que no... no, no... Em 64, quando o militarismo tomou poder aqui no Brasil Teve envolvimento do governo americano Até do, do FBI Isso aí é uma teoria ou é documentado e existe isso mesmo?
3: Tem um exagero Teve, os Estados Unidos estavam monitorando tá? Eu Vou falar com base no que, que a gente tem em documentação né? é, Qualquer coisa além disso Pode até ser verdade, mas entra na parte teoria Não tem como sustentar Documentação que a gente sabe eles estavam monitorando e eles estavam prontos a fazer alguma coisa assim de entrar para dar apoio mas só isso não chegaram a efetivamente a entrar tá dar, fazer alguma coisa não chegou nessa necessidade não, não precisou os militares já foram suficientes para controlar a situação mas se não fosse havia uma previsão de eventualmente ter uma revolução uma guerra né aí talvez eles entrassem entendi. mas ficou só nesse talvez aí nunca evoluiu além disso
1: entendi tem mais pergunta aí, Bruno, lá em cima. Pergunta
2: lá de cima, lá, né? O pessoal pediu. Antes de falar, né? Pessoal, mande sua pergunta, curte, compartilha, se inscreva aí no canal, que é muito fácil aí, não custa nada. Não mesmo. É, o pessoal tá perguntando, lá em cima eles perguntou qual que é a sua visão sobre a, sobre a guerra na, na Rússia aí com a Ucrânia. Qual que é a sua visão, você que. Você tava bem a fundo, né? Você fez uma live de 8 horas lá. Se é, você quiser acontece? deixar
1: isso até pra depois, pra dar uma aprofundada melhor, porque tem bastante é, coisa aí. Não tem...
3: tem problema, não. O que acontece foi você o que seguinte... Manda. É... Eu analiso as coisas como ação e reação, uhum. tá? Com consequência. Quando a gente fala em geopolítica, eu não gosto de misturar muito, uh, entrar na, no mérito de quem está certo ou está errado, porque se a gente for puxar a linha de quem está errado, vai lá atrás e não vai parar nunca. Não tem santo nessa história, tá? O que, que acontece? Se a gente olha a posição geográfica do, do da Ucrânia, ela fica de frente que a gente chama que é o núcleo geopolítico mais, o núcleo Russo que é aquela área do entorno de Moscou, tá? O que que acontece? A Rússia enxerga que aquilo é uma vulnerabilidade gigantesca a eles. E se eventualmente a, U a Ucrânia passasse para o um lado da OTAN, a Rússia correria, sem exagero, uh, correria o risco de deixar de existir no longo prazo. Porque é mais ou menos eu colocar uma arma na tua cabeça o tempo todo. Sempre uhum. que a gente for negociar, é a minha arma que tá na tua cabeça. Eu sempre vou estar uma vantagem, você entendeu? O que que aconteceu? O Zelensky, presidente da Ucrânia, caiu no canto da sereia de que a Ucrânia ia entrar na OTAN, Foi. e de que os, os países da OTAN iam apoiar caso tivesse uma guerra, eles uhum. iam ajudar ela, e ela então resolveu topar a entrada, né? e há, há 15 anos que o Putin e o governo russo falam que eles não vão deixar, sempre deixaram isso claro, que a Ucrânia é o limite da expansão da OTAN no, no leste europeu, e enfim, aí o Zelensky acreditou no canto da sereia, achou que podia arriscar isso. Dar um passo isso, maior
1: daqui do que do estava que na. Dar um passo de
3: enfrentamento, né? Ele foi para o embate, a Rússia fez o que há 15 anos falou que ia fazer, então só pegou de surpresa quem não acompanha, né? E aí o que, que aconteceu? É... O Putin reagiu, a Ucrânia, a OTAN não entrou para defender a Ucrânia, uhum. e o, quem está pagando no meio disso aí é o Zelensky. Aí que Então você apoia o Putin nessa questão da guerra. A questão não é essa. A questão é ação e reação. Não tem gente boa no mundo. Esse mundo não... O Putin é político. Pessoas boas dificilmente vão virar políticos. Qualquer lugar do mundo. Ah, mas é uma democracia. Não importa. Tá? Primeiro que a Ucrânia também não é essa democracia bonitinha e meiga. A Ucrânia é um Estado também muito ligado ao crime organizado ucraniano.
1: Como é que ela... Sei.
3: É, o, o, o crime organizado ucraniano, que é uma boa parte deles é crime organizado russo, é quem domina o país. Você tem fraude, você tem extorsão, você tem. É um dos países que mais tem problema de tráfico de seres humanos no mundo. Caraca, sério, não né? sério. O, um chefe da cidade. Eu não me lembro, é uma das maiores cidades, agora não me lembro se é Odessa, uh, mas tem uma das maiores cidades de, 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 lá de, da Ucrânia. O chefe, o prefeito da cidade é, 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 é descaradamente ligado, ao é, chefe de uma organização criminosa. Entendeu? É, então, assim, é, não é tão preto no branco. Você entendeu? E o que que acontece? Ele, então, caiu na, no conto de que os, os, os ucranianos iam poder ter condição de enfrentar Os russos entraram, prometeram que iam entrar. O risco de virar um conflito muito maior cresceu. Eu acho que os Estados Unidos, e é uma especulação minha, acharam que se apertando muito, os russos não iam entrar. Dava para intimar. Segurar lá, né? Não. É, mas tem mais coisa também, tá? É, isso é só uma coisa. Grandes eventos dificilmente acontecem só por uma coisa. Tem muita gente falando é por causa do gás. Também. É, é um, um dos fatores. É um né? dos. Se fosse só o gás, seria, se fosse um fator, só a gente resolve fácil. Mas é uma somatória. Há uma outra questão também que é o seguinte: a gente vinha nos últimos anos tendo uma aproximação da Alemanha com a Rússia. Os russos vinham se aproximando da Sim, Alemanha. Tem até
0: aquela construção enorme lá do gasoduto que exato, vai até a Alemanha, né?
3: Exato. De forma que, no futuro, a economia, a economia russa ela já é muito importante para a União Europeia. Só que, do jeito que estava indo, ia estar tá tão vinculado, mas tão amarrada a economia russa com a, a, a europeia, que, no futuro, isso poderia, eventualmente, ser um problema para a OTAN, uhum. de, ter um, um, de ter um enfrentamento com a Rússia, ao mesmo que a Rússia, ao mesmo tempo que a Rússia ia ser uma parte tão vital da economia europeia. Já é, mas ia talvez ser mais ainda. Né? Os poloneses, ficando nesse meio do caminho, entre Alemanha e, e, e Rússia, pressionaram também, foi deles a iniciativa de convidar a Ucrânia para a OTAN, sabendo que isso ia tumultuar a situação. E eu entendo também a posição dos poloneses, porque a última vez que a Alemanha fez um acordo com a Rússia, sobrou para Sobrou para os poloneses, que foram invadidos pelos é. dois. Você pensar como não é uma questão. Sim. Todo mundo tem sua parcela de razão. Por isso que é muito complicado a gente entrar na questão do mérito certo e errado, ao ah, Putin tá errado. O Putin tá certo. Não, não é tão simples. Não a questão tem... é se che... a, a coisa foi escalando, foi subindo de nível de, para chegar nessa situação. Imagina também a situação. Um país como a China ou o Irã coloca uma. Ba... Ameaça colocar uma base militar não no tem... México ou no Canadá. Uh. Estados Unidos ia é agir igual. É. Se engana nem quem isso. acha que não. Entendeu? E aí o que acontece? Uh, pode ser que o Putin tenha entrado numa enrascada. Entrou numa Ucrânia agora e está enrascado para sair. a briga e agora tem que manter a... E aí ele talvez a, pague um preço que a Rússia não tem condições para pagar. O pior é que o mundo inteiro vai pagar, né? Todo mundo, sem exceção. Mas os europeus é quem vão sair mais apertados. E talvez aí seja a, a questão da estratégia russa. Ouviu outro dia um comentarista falando que o Putin não imaginava que ia ter esse grau de reação. Ele sabia. Ele Poderia sabia.
0: Você não acha que com o fim da da Guerra Fria lá, a OTAN multiplicou de tamanho, mais que dobrou de tamanho depois disso. Não perdeu, não deturpou a função da OTAN? De
3: certa forma, deturpou. A lógica era para... A, 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 tinha uma discussão muito grande nos anos 90 sobre o futuro da OTAN. Aliás, quando a gente chega na virada de 1990 para começo do 2000, se especulou até mesmo de puxar a Rússia para dentro da OTAN. Havia alguns, algumas pessoas nos Estados Unidos e na União Europeia que uh, especulavam de convidar a Rússia a fazer parte da OTAN. Por muito pouco ela não foi. Por muito pouco. Então, assim, é... imagina se ela tivesse entrado. A bagunça que ia ser agora. Né? <risos> Só que aí, depois aconteceu uns de setembro, aí depois o Bushinho o filho do Bushão, também tinha uma, relação, tinha uma relação até que positiva com o Putin. Né? Vai lembrar que a Rússia cooperou com os Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Eles não... Não é tão um preto no branco de falar que os dois são inimigos, é muito complicado. Só que veio o Obama, esse sim, já mais hostil à, à Rússia, e aí jogou lenha na fogueira, e a gente chegou onde chegou. Mas eu acredito o seguinte, tá? É... Que, o, que a, a Rússia sabia que ia ter esse grau de reação, sim. Não acho que eles iam que cometeram um erro nesse sentido. Só que eu acho que a Rússia está apelando a uma estratégia antiga que eles sempre fizeram, que é o seguinte a gente aguenta o tranco, porque o nosso inimigo não vai aguentar o tranco. Toda história russa, seja ela militar ou econômica, a lógica russa é aguentar o tranco, porque eventualmente o inimigo vai pedir arrego. E aguenta nesse sentido, apanhar mais e... É o, aguenta, é o boxeador que aguenta. É o lá Exato. Até a hora que o inimigo tá com os braços tão cansados que não consegue mais dar soco. E aí agora ele dá soco porque o outro não tem nem mais braço para levantar. A estratégia russa tem sido essa. No setor militar, e agora eu acho que no setor econômico. Por quê? Todo mundo tá falando que a Rússia tá se ferrando com as sanções, etc. Sim. É verdade. Só que o efeito boomerang vai doer. Por quê? Já estamos, na Europa, eles já estão começando a sentir o preço da gasolina subindo a um nível que era muito maior do que antes. O barril do petróleo já está lá em cima, né? É, Estados Unidos... Já estão
0: falando que vai chegar a 150 dólares no barril de petróleo? Pode chegar.
3: Os europeus vão sentir, vão sentir também o problema em cima do gás. Os aviões não estão... Eles proibiram os aviões russos de entrar em espaço aéreo europeu. Os russos fizeram a mesma coisa. Qual que é a diferença? Ah, para você ir, por exemplo, de Londres para o Japão, era 9 mil... Tempo, é. Eram 9.300 quilômetros passando pela Rússia, em linha reta. Agora foi para 13 mil. Já aumentou ali a quilometragem,
2: Porque então... Porque agora
3: tem que contornar.
2: Vai ter mais gasto, vamos Pensando? dizer assim, né? Falando em português, claro.
3: Exatamente. Então, assim, vai ter um efeito bumerangue. Vai, isso vai atingir também a parte agrícola. A, a, a Rússia, junto com a Ucrânia, fornecia uma grande quantidade de, 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 de produto. Não só fertilizante. Mas de trigo, ah, trigo principalmente, né? para é, a Europa. Né? Mas, né? Isso vai doer. Minérios. Então, assim, tudo isso vai atingir os europeus. Eu acredito que quem mais vai sentir, no final das contas, vão ser os europeus. Os russos vão sentir? Vão sentir. Vão comer o pão com o diabo amassou. Só que, quando a gente olha para a história, se tem um povo que tem aguentado o tranco em dificuldade, são os russos. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso para não subestimar os russos é o Henrique Inziger, que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, lá na época quando teve a ideia de se aproximar o Nixon, se aproximar com a China. Né? Ele falava, não subestimem os russos. Se tem, um povo, se, se tem um povo que aguentaria sanções que nenhum outro país, nenhum outro povo aguentaria, são os russos. Se eles aguentarem, eu acho que essa deve ser a estratégia russa, é, aguentar todo esse tranco para lá na frente voltar, quando acabar o conflito hora que eles atingirem os objetivos deles nas né, negociações, e eu tenho a impressão que essas negociações não vão demorar muito tá? não duvido que em uma, uma ou duas semanas já tenha o fim da guerra porque basicamente os russos já atingiram os objetivos que eles queriam, que era isolar Kiev e a parte leste da Ucrânia ah, o planejamento russo que se falava antes do conflito, não falava em domínio total da, da, da Ucrânia Falava em domínio do leste e do sul da Ucrânia. Você olha o mapa, onde que eles estão?
0: Leste, exato, né?
3: Você entendeu? Pode ser que eles Sim. estão fracassando? Pode até ser, mas você olha os planejamentos antigos, parece que eles estão dentro do normal. Você entendeu? A gente
0: Eu olhando planejo. de fora, parece que o povo russo não comprou tanto essa briga, né? Você acha que é essa falta de popularidade nessa guerra da Rússia pode fazer com que os caras tirem o pé?
3: Então, eu tava vendo essas pesquisas, tá, tá bem variado, né? Porque você tem um pessoal falando que pesquisas lá apontam que a maior parte tá contra o Putin, contra a guerra, mas tem outras pesquisas mostrando que a popularidade dele até cresceu, então você, você tem uma, um, uma guerra de informação dos dois lados. Uma divergência ali, né? Pra caramba! É, é, e os dois lados estão jogando muito em cima de informação, tá? Se você pega pela mídia, parece que os russos estão levando uma surra. Sabe? Você pega ali, é nossa... Dez, motófis, civis 10 mil russos tropa, é. mortos. Uhum. É... Na boa, não tão... E gerando ali... Você pega mais na internet, né? Principalmente das mídias... É só veículo russo sendo destruído. E, caramba, os russos... não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum, não é possível, é né, 900
2: sabe? mil homens, acho que é o exército russo. É, que tá ali né, em operação entre 150 para 200. Ah, para tá o que da Ucrânia ali? O que eu vi era o quê? Era, não era nem 100 mil, né? Ucranianos né, do exército ali. Não era um, sei, então, era, bem, era bem menor. Bem então, menor né, né? Em comparação, assim... É. Bélica, que acho que foi na Fantástica que passou. Comparação Bélica, comparação do efetivo mesmo, meu. Sim. Felizmente não os tem como estar resistir por muito tempo, né, velho?
3: É, eventualmente, se manter, ela não vai conseguir. Os russos estão tendo dificuldade, mas daí falar que eles estão perdendo, meu, os caras estão sem noção. Os russos estão ganhando. Eu, eu tô vendo muito. Não, pode É que a é gente fala muito perdendo ganhando, uma coisa que eu às vezes eu fico meio puto da vida quando vejo que o pessoal pensa que isso é futebol, cara. Claro, <risos> né, <risos> não, os russos, ganhando, não, os russos da estão ganhando, Vai lá, Ucrânia. Vai... <risos> Meu, não é, isso, isso não é, é guerra, caramba. Não é a torcida. Ninguém sai ganhando, né, Tipo assim. Você tem que torcer pra acabar a guerra. É, simples, né? Cê, é, você tem que torcer pra acabar a guerra. Não é torcer pra um lado ganhar. Uhum. Porque qualquer que seja o lado, tá? Vamos imaginar o seguinte: se a Rússia perde, beleza. O governo Putin cai, o país entra em revolução. Você tem o maior país do mundo, de, a, próximo da Ásia Central, onde o extremismo islâmico está a um ponto de pegar fogo, entrando em colapso. É o país que tem mais ogivas no mundo, entrando em guerra civil. Você imaginou um país que é como a Rússia, entrando em guerra civil?
0: Poxa, seria... Um Tendo o maior
3: sinal nuclear do mundo. Você imagina uma guerra civil nuclear?
0: catástrofe fim Obrigado. do
3: mundo história o mundo. Sabe? Então, assim <risos> se a Rússia perder o dano mundial vai ser grande se a Ucrânia perder também mas então assim, a gente tem que torcer para resolver logo acabar né? não para ter um lado vitorioso ou derrotado Dona, é, supondo que Desculpa, a Rússia não não tranquilo
0: que pode... a Rússia perca não. essa guerra aí e tal a gente corre corre o risco de ver a Rússia tendo embargos comerciais aí e viver como a Venezuela, Cuba, esses países que têm esses embargos?
3: No longo prazo não dá para você fazer isso com a Rússia. A Rússia é muito grande para você fazer isso. Eu é não porque falo porque a gente nunca viu
0: nenhum, uma, um grande país sofrer um negócio porque, desse. Porque né? não
3: dá. E eu não falo grande só em tamanho, né? Mas em economia, em população, não dá. Desenvolvimento todo, né? Esse noite. embargo todo vai pegar muito pesado mais a Europa. A Europa vai sentir o peso disso muito mais. Por enquanto... Por exemplo, dois problemas que ninguém... Que isso vai ser um problema no futuro da Europa, tá? O Zelensky ele distribuiu 25 mil fuzis para a população. Sim. Legal. Quando acabar essa, a guerra, são 25 mil fuzis espalhados por um país devastado pela guerra que provavelmente vai se espalhar, sabe-se lá para onde. E,
0: e essa e esse outro direito ucraniano tia de neonazista
3: lá? Esses
0: fuzis na mão, até outras armas na mão desses caras.
3: Ah, vai, vai espalhar tudo. Pra... Os europeus vão ter um problema muito sério nos próximos anos, pode ter certeza, com o mercado negro de armas, Coisa que eles não viam lá, como por exemplo assalto a banco, com pessoas armadas, atentados terroristas. Que isso vai parar na mão de jihadista é um passo, entendeu? Porque não vai ter controle. Então assim, isso sem falar lança granada, granada, dentre outras armas pesadas que a gente só está falando dos fuzis, mas essas armas vão se espalhar pelo mercado negro. Sim da Europa inteira, ele vai pegar né? os europeus vão sentir essa parte também e outra coisa, agora os refugiados ucranianos, estamos tá, naquela fase meio, no começo de uh, 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 começo de situação onde eles estão sendo bem recebidos só que vai chegar um momento que os, os países, principalmente a Polônia,
2: vai se esgotar, vão,
3: ter que, vão ter que fazer alguma coisa com esses ucranianos por enquanto está todo mundo legal, está todo mundo amigo, estão recebendo bem, só que até em comparação com o que foi com os, com os muçulmanos, que, né, que vieram do, do, do Oriente Médio, não só muçulmanos, né, mas o pessoal que veio do Oriente Médio durante os problemas lá. Mas assim, no longo prazo, o que, que você vai fazer com essa população de, sei lá, alguns estimam que pode chegar a um milhão de refugiados só na Polônia. Como que a Polônia vai sustentar um milhão de pessoas paradas? Olha, no momento de crise econômica. do,
0: do, do problema, né, cara?
3: Sendo que saiu de uma crise econômica por causa da pandemia e agora vai para uma crise econômica por causa da guerra e vai ter que lidar com um milhão de pessoas paradas para sustentar. Isso vai com o passar do tempo, essa, esse, esse bom relacionamento, vai uma hora vai começar a pesar. É que nem um, um visitante que você recebe na tua casa, que é uma coisa que fica três, quatro dias. Outra coisa é o cara que fica lá um mês, dois meses. <risos> a visita. De pica-sogra também. Tá então assim, isso <risos> vai começar a ser um problema para o pro leste europeu que os europeus, se eles não resolverem também, vão começar a sentir. E aí que eu acho que quando acabar essa situação, os russos vão querer que vão renegociar, né, nos termos deles, porque eles aguentaram o um tranco. Agora eles vão... Agora é minha vez, né? Atingir os objetivos estratégicos. Eu acho que aí a negociação vai ser muito pesada para eles. E o, é, se vê muito, muitas críticas ao governo
2: Biden, né? Ao lado dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. Falam que ele é um cara frouxo, que não tem, que não tem impulso... Para agir nessa situação da Rússia versus a Ucrânia. Como você vê a a estratégia dele de, de não se, por enquanto, não se intrometer? É, até mesmo a questão dele retirar as tropas lá do Afeganistão, deixando armamentos para os... É, foi um exemplo né, pros, do fiasco. Talibãs lá? É, talibãs, não. O pessoal talibãs Talibã. Ele ficou e acabou usando veículos, armas, armamentos. Como você vê aí? É, é justas essas críticas, essas críticas ao Biden ou são um pouquinho exageradas?
3: são justas. O Biden é, de longe, o pior presidente dos Estados Unidos. De longe, de longe, de longe. Está sendo um, um, uma situação de calamidade. Pouca gente sabe disso, mas em 2021 foi o ano que mais morreram policiais nos Estados Unidos.
2: Caraca.
3: O negócio está tá muito feio lá, sabe? E aí, assim, ele já saiu de uma situação desastrosa no Afeganistão, deixando armamentos de qualidade. tipo Veículos, su... né? Veículos, helicópteros de guerra, cara. Sabe? Na mão do... Dos do,
1: do do Talibãs.
3: Talibã. Talibã. Então, assim... É... E aí, agora ele entra numa aventura. O que, que acontece? O Trump ele vinha numa tentativa de aproximação com a Rússia. Uhum. Por quê? Qual, que é, qual que é a lógica do Trump? Que não é uma lógica absurda. Não é uma lógica errada. Geopoliticamente, ele está certo. O grande rival dos Estados Unidos no longo prazo é a China. Eu não sou anti-chinês também. Eu não sou anti-nada, diga-se de passagem. tá? Eu não sou anti-americano. Já fui para os Estados Unidos, eu gosto muito dos Estados Unidos, nunca fui para a Rússia. Uh, mas eu, 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 eu gosto muito do, do, da cultura russa. Uh, já fui para China, gostei muito da China, um país muito legal também. Assim, eu não sou anti nada. Para mim, todos os países têm os seus suas qualidades, seus defeitos, né? exceto França que só tem defeito mesmo. Mas de resto, <risos> todos os países Caraca, têm sua qualidade. Que... <risos> uh, aí o que acontece geopoliticamente, só analisando, tá sem ser anti nada. O grande país que tem uma co condição de razoável de, de bater de frente com os Estados Unidos no longo prazo é a China. sim qual que era a lógica do Trump? Nós precisamos conter a China. Quem que é o melhor país para lidar com a China em parceria com os Estados Unidos? A Rússia. Como a Rússia vai se aproximar da China, não é absurdo. Os dois países já tiveram rivalidades no passado. E a Rússia não quer ser dependente de um país, só nenhum país quer. A Rússia não quer ficar na mão da China também, porque a Rússia também tem um problema com a imigração chinesa no interior dela, que é o interior vazio. Ali na região de Yakutsk, Sibéria, para lá. Você tem imigração de chineses uh, que, que em alguns vilarejos superam a população russa. Domina ali. A cúpula de Moscou vê isso um problema no longo prazo. Quem garante que os russos chineses não vão falar que ali é território mais chinês do que, de é. No longo prazo isso pode ser um problema. Então, assim, só que eles não têm opção. Tem que lidar com a China, porque a China, nesse momento, é a principal parceira deles. Ok. Ok. Então qual que foi a ideia do Trump? Tentar se aproximar da Rússia, pensando no longo prazo numa contenção chinesa. Mais ou menos o que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra Fria, de se aproximar da China para conter a União Soviética. Né? Só que agora é o ao contrário, caminho. fazer o, o caminho contrário. inverso. Tem lógica. Sim. Né? E as tensões durante o governo, Obama, do, do, perdão, do governo Trump com o Putin caíram. É, a, gente, a gente
0: via muito aquela guerra do 5G lá né dos satélites uhum. da rua ou em que eles não queriam que fossem usados lá e tal né você acha que faz, faz sentido essa briga do dos satélites do 5G
3: mas razoavelmente assim, a China ela, ela tá olhando para cima com força cara a China tem um planejamento sério de colocar bases na Lua é, de ser a primeira a primeira missão humana em Marte ah, eles eu não sei se eles vão conseguir não sei, mas que eles querem, e eles estão sérios, eles estão determinados, estão.
0: Seria uma nova corrida espacial, como, como foi na Guerra Fria?
3: Sim, eles estão muito focados nisso. Estados Unidos estão focados, mas não estão tanto. Entendeu? Então, assim, é. eles estão focados nisso. Tanto que diz, né? Vamos ver o que, que vai acontecer agora, porque a, acho que a, a, a guerra tumultou tudo. Mas havia um plano binacional de Rússia com a, a China de fazer uma estação espacial na Lua até o final de 2030 até o final da, dessa década agora até 2030 só deles ali oito é, anos é pouco tempo é até, muito pouco né? tempo é, é... Pra mas se começar eles... a construir pra mas eles Lua, estava, é. né os Estados Unidos tinham planejamento para 2024 de fazer isso foi adiado para 2028 e agora não tem nem mais prazo para se ver como é complexo o é né porque os Estados Unidos querendo não é só que, um que o um Biden, né? Biden cortou, cortou grana, o orçamento ali o orçamento da é, NASA mas a,
0: a, esse, esse
3: orçamento da NASA está sendo cortado já faz um tempo né mas com o Trump aumentou um pouco se não me engano Posso estar falando, mas eu me lembro bem quando eu vi é, lá. Eu acho que eu... Foi,
2: foi daí que o Elon Musk começou a se aproximar da NASA, que ele que não ainda, pelo que eu vejo aí na internet, ele investe meio, meio que investe Porque os Estados os Unidos, para ele, ele, eles compensa... Ele, para eles é interessante investir, mas na parte é, militar. Se for algum, alguma coisa para desenvolvimento militar, segurança ali, para eles, ok. Uhum. Mas para a questão de estudo, pesquisa, para eles... Eles deixaram um pouquinho meio de lado, por isso desse código de orçamento. tem é porque eles têm,
3: um, eles têm um setor privado muito forte. Se tem os privados dos Estados Unidos, não tem comparação. Ou até, por, por enquanto, não tem. Uhum. um setor muito robusto. Né? Mas vale lembrar também que essas empresas de tecnologia privadas da... da de corrida de, de, de empresas espaciais, pegaram também muitos antigos cientistas da NASA, tipo, hum. não foi que os caras começaram Sim. do zero a aprender, eles pegaram não, os caras é. da NASA. A NASA cortou o orçamento gigantesco entre entre 90 e 92, eles perderam 90% do, do orçamento. É
0: muita Você
3: coisa. Você imagina uma empresa perder, perder 90, 90% do orçamento, acabou, aquela é, acabou, coisa, já, vamos colocar gente. o homem em Marte, acabou, né? E aí, a, a, aí, nesse sentido, até a, essa corrida com a China foi boa, porque meio que deu também, de novo, oh, estaria, os Estados Unidos né? acorda. Vai deixar os caras lá É, então e tal? assim, deu uma reanimada uhum. também. Então também teve esse lado bom, né? Os Estados Unidos voltaram a olhar pra cima, porque tava tudo muito meio morno, né? Quando a gente era criança, a gente via muito aquelas coisas espacial correndo. Uhum. depois meio que morreu, né? Nos anos 2000. É, hum, ficou... ficou mais difícil. Voltou pelo... um pouco mais não agora. Sei, a gente ficou mais difícil de aparecer, né? Não sei. Tinha, mas muito pouco por causa disso também. Não tinha competidor, uhum. né? E aí agora entrou a China... Aceleradíssima, né? E deu um boom também nos Estados Unidos começaram a acordar, o que é bom,
2: né? Você vê você hoje em dia, você abre. Toda semana você abre uma live aí no YouTube aí. Você abre os canais de lives aí de o Space Orbit do, do Pedro Palota que veio aqui e tal. E você vê um lançamento de um foguete, nem que seja pra lançar um satélite ou algo do tipo lá. Toda semana tem pelo menos um a cada três é dias. É a uhum.
0: maioria é iniciativa privada mesmo, uhum. né? Satélite comercial mesmo, né?
3: Sim, mas é bom, né? Porque tem, pelo menos o fato de ter é. essa corrida de novo, a gente vai tá estar sentindo. É uma disputa, né? Foi, foi Espacial, um fator positivo. Tem... Mas a China está muito focada nisso. Por, até porque ela tem objetivos, claros de minerar a Lua, né? Cara. Ela enxerga que a, o a futuro da energia na Terra é a mineração da Lua.
0: Odelian, é, nessa guerra, Rússia... Não é nem guerra, né? Nessa disputa, Rússia e Estados Unidos teve a eleição do Trump, quando o Trump foi eleito, surgiu aquele negócio dos e-mails da Hillary e tal, e a Rússia estava envolvida, como é que foi essa história aí?
3: Houve acusações, agora, daí, você conseguir provar que foi da Rússia, uh, nunca foi devidamente comprovado, uh, houve acusações, mas eles nunca levaram isso à frente, se eles tivessem conseguido provar por A mais B, uh, já teriam aplicado sanções muito mais severas à Rússia já muito antes?
0: E aquele lance Bem do... como se
3: também não conseguiu se provar o envolvimento do Estado Russo, menos ainda. E o, no caso do Snowden? E do, da Wikileaks? Isso. Do, do... É, é um exemplo de como os Estados Unidos também utilizaram todo esse mecanismo de inteligência para espionagem em geral. Né?
0: Espionou, espionou o mundo inteiro. né sim eu...
3: Mas é que tá. Né? Aqui, aqui ó. Para ser um pouco de pano para a Rússia para passar um pouco para os Estados Unidos. Isso é papo <risos> de potência. Qualquer país minimamente potente vai desenvolver. Ah, mas é feio. É, é feio. É feio, mas é... qualquer país que tem uma capacidade de... Que quer ser potência, ele precisa desenvolver um mecanismo de inteligência Sim, eficiente. Você entendeu? Agora, qual que é o grande problema, o dilema? Não é nem espionar fora. O problema é espionar dentro, que foi o que pegou. O que pegou ali é que eles estavam utilizando esses mecanismos para espionar a própria população americana. Né? E aí pega mal. Né? Porque não tem mandado, não tem aquela Sim. coisa toda. Né? Cai a popularidade. Sim. Né? Inclusive, eles usavam um joguinho pra poder instalar o spyware. No, no, uns coisas usavam Angry Birds. <risos> o Angry Jogava Birds. Eu joguei, Bird. eu joguei, mano. Você
2: jogou cara no me celular. Os caras me joguei os caras pra... entravam <risos> lá e pegaram.
3: Eles... Cara, o, o software que eles colocavam através do Angry Birds Eles dominava o teu, computador, o teu celular. Sério? O seu celular Câmera... virava, virava uma escuta. Mas mundial, ambiental.
2: mundial, isso aí? Mundial, cara.
3: Não, é. se, você assistiu filme branco, do
2: lá,
0: é? Você assistiu o filme do Snowden? Não, não assisti não. Não, ele ficou bitolado lá, você viu? Colocava eu, não, eu, um, vi, eu não vi o filme, os mas... Ca os caras isso. falavam no, no filme lá, que ele foi dar entrevista, pra delatar tudo, né, o uhum. negócio. Os caras tinham que colocar o celular dentro do micro-ondas, ele passava... Fita isolante no, nos notebooks, nas câmeras, por exemplo, negócio... Para não ter nenhum tipo de escuta é? nem nada ali.
3: Cara, eu me lembro, anos atrás, tipo, quando começou essa história da Wikileaks, lá em 2013, acho que era 2013, acho. Aí ainda era o do,
0: do, do Assange ainda? Era,
3: ainda era isso, ainda. Eu me lembro que aí, na época, veio um, um cara que era assessor presidencial do, 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 da Rússia, que no, veio aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer ele, né, que ele era amigo do, do meu orientador e tudo mais... E aí, a gente teve contato com, com ele. E aí, a gente foi almoçar um dia e ele falava português. O cara é um gênio, falava oito idiomas. Caraca.
0: É, mas eu, o russo e o português eles falam que é, é parecido. Né? Eu, lembro Ponético, um pouco, é. eu
3: lembro um pouco. A língua não é tão difícil, não. assim Toma, é, tá cheguei, é? Não, é difícil. Não. Eu estudei um pouquinho, era que eu parei de praticar porque, era, porque eu sou vagabundo mesmo. Tanto que você vê russo falando em português, língua... eles têm pouco sotaque. Exato. A fonética, o som é... É que sim, a gente sim. vê aquelas letras, o alfabeto Bem é mais difícil pra caralho. Parece que é uma coisa do demônio mas não é. É, é, é. é muito tranquilo, assim, é um alfabeto fácil. Não é, não é tão difícil, não. Uhum. Mas, enfim, é que eu sou vagabundo acabei não estudando o negócio. Mas era uma <risos> língua eu achava legal. E aí ele veio pra cá, a gente conversando com ele, cara. Ele conta assim, ah, a gente lá na Rússia, a gente não se preocupa com isso aí do... De algum... De um em abrir a boca entregando o serviço de... O nosso serviço de segurança cibernética. A gente não tem esse problema lá. É, mas por quê? Se tem algum sistema de segurança, a gente tem, o nosso sistema de segurança é impenetrável hacker. Não tem como entrar ali. Ele falou, ó, tem o sistema de segurança cibernética, tudo, que, que fica na internet, mas as corre, as, as mensagens entre a elite do Kremlin, da, 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 do topo do, das forças armadas com o Putin, com os ministros, nosso sistema não tem como hackear, não. É impossível. O sistema faz... é mais eficiente do mundo. É, pô, mas que, que, que sistema é esse, né? Máquina de escrever. Ah, é é é isso. Mas é verdade. Como é. você vai hackear uma máquina de escrever? Ele, aí ele explicou a, a, as cartas de alta prioridade que tem mais informação sensível eram datilografadas em máquina de escrever. Um oficial vinha, não lia, né? Fechava, colocava na carta. Um oficial responsável pegava, era escoltado por outros dois oficiais da FSB que era a antiga KGB uhum. e levava para pessoa. É, tipo, tipo na Não guerra mesmo. Né? Se assim...
2: vazar dali, foi um daqueles ali. Exato. O próprio, o próprio, ia...
1: no, no... Como você vai
2: hackear isso? Não, se vazasse dali, o cara ia... Na
1: própria Segunda Guerra Com mesmo, a bala. as coisas eram assim, as ordens eram enviadas ali por, por meio que um... Como se fosse um telegrama, avisavam uhum. pelo telefone, a pessoa datilografava, passava para o comandante ali da, do, local, do local e ele levava para o general.
3: Né? Eu, eu, eu... O Zama Mirá deu muito trabalho de pegar... Quem? Usa, Usa o bin laden. laden. É legal a gente
1: falar sobre isso. Muito pouca gente hoje em dia fala do bin laden, né, cara? Caiu é, morreu, um esquecimento, pô. né?
3: Caiu. Será que morreu não? <risos> <risos> a questão ó. acho teoria, que não é nem se ele morreu mesmo. Caralho. A questão Putz. acho que talvez seja se ele morreu na data. Porque havia especulações é, porque que ele já, já estava com uma saúde
1: bem merda, né? Para falar ele a verdade. Fa ele... Fazer hemodiálise e tal?
3: Exatamente, ele fazia hemodiálise. Não eu não conheço teria como fazer... coisas, tinha
1: uma fixação dessas
3: coisas. Né? <risos> não teria como ele fazer hemodiálise é, em caverna, como alegado. Tá, do jeito né? que ele
1: estava tá escondido, né? Que falam... Então assim,
3: sempre ficou essa dúvida, né? Se tinha alguma coisa ou não. Assim, ah, muita gente
1: é... tinha dúvida se, se assim, se ele morreu ali naquela, naquele momento mesmo lá no Paquistão. Até uma operação aqui... militar a gente teve. Então, Isso, sim. Foi fato. Existe, e é engraçado falar dessa operação militar do, do Bin Laden lá no Paquistão, pra, pra, pra capturar o Bin Laden, naquela ocasião, porque tinha um, um vizinho ali da, do, daquela casa que o Bin Laden tava, e ele foi a pessoa que ele pegou e filmou uma coisa que tava acontecendo, Ó, tá acontecendo um negócio numa casa vizinha aqui, e jogou no Twitter na época. E era os caras invadindo a casa do Bin Laden, o cara era vizinho do Bin Laden e não sabia. não sabia. É, ele era passava uma fortaleza. Né? Não, ele nem saía, né? Não, ele tava assim, discretamente. Ele morava Sim, ali discretamente. Era meio que né? uma fortalezazinha ali, o lixo dele era todo Só incinerado também, dele, né? dele
3: com os filhos.
1: O pesado. lixo era incinerado.
3: E... Paulo Gato. E outro ele, ele comandava o, o Talibã, perdão, Al-Qaeda. Talibã não, o Al-Qaeda, perdão. É, ele, combate, ele comandava através de mensageiro. Não usava celular, não tinha nada eletrônico na casa.
2: É. Acho
3: que ele não sabia nem é. <risos> mexer. Assim. O
1: que ele tinha de. Quer dizer, ele tinha. Era TV. Mas não tinha, tele, não tinha celular. É, ele tinha TV, acho que videogame, alguma coisa assim. É, Muita pornografia no celular, DVD, no computador dele. DVD. E era DVD. E tinha umas coisas relacionadas à cultura brasileira lá também, se eu não me engano. É,
3: eu, eu ouvi por falar por que tinha. Não eu não
1: sei é. se era desenho, eu não sei, era uma alguma coisa do tipo. Lá na, na casa que o foi. Eu morto. lembro
3: que eu vi isso aí. Lá Mas a cara, operação... estranho
1: os caras matarem ele e não tirarem uma foto do corpo do cara. Isso é, sempre ficou é. meio
3: estranho. Agora a operação a gente teve, né? Até porque foi um. Ela foi, 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 foi muito bem. Foi um sucesso operacional, só que ela teve um vacilo que foi o seguinte, cara. O helicóptero que eles usaram é, é um helicóptero que ninguém nunca viu. E deu treta, deu helicóptero. Ele caiu lá caiu. dentro. Você assim, entendeu? é assim. Foi. A gente não sabe nem se esse helicóptero foi mantido em operacional, porque uhum. já faz 11 anos que isso aconteceu, né? Foi em 2011. Caralho! E já faz 11 anos, né, meu? Tô velho. Faz tempo já. E eu vi o Bilal nem morrer... E o helicóptero, cara, um... ele foi desenvolvido na Área 51. O tá né Era um helicóptero que não tem nome oficial. A gente não tem nem foto desse helicóptero, cara. A gente só tem descrição e desenho artístico, né? Uhum. Que ele seria uma espécie parecida com o Black Hawk, né? Que a gente vai em casa... Bem Enorme, meu meu Só que ele é diferente, ele tem umas linhas diferentes, e ele é meio prateado e ele seria invisível ao radar. E ele não faz aquele barulho tão grande do, do, do motor ali. Né? Faz um barulho mais. Então ele foi desenvolvido na área 51. Foi desenvolvido na área 51. Os é caras. Da, alienígena. Da, os caras <risos> da do SILS, do, do Dev quando foram não, fazer CILS. a operação. Eles foram para 51, que essa área que existe, né? A área de teste uhum. militar. Na hora que abriu um hangar, um deles disse que eles estavam esperando ver um descobridor, alguma coisa. <risos> aí abriram um o helicóptero. Eles ficaram decepcionados. Pô, o helicóptero feio ainda por cima, né? E aí explicaram que era um helicóptero diferente, moderno. E aí eles foram nesses dois helicópteros, entraram dentro do Paquistão. Porque tinha que ser esse helicóptero. Mas como é que entrar. fizeram
1: para levar esse helicóptero para lá? Ele, foi, ele tinha.
3: É, tipo de avião. É, né? Mas ele tinha carga para né? chegar lá? Ou... Não, não. Ele foi transportado, aparentemente, de avião pro Afeganistão. E do Afeganistão, aí eles foram. Caralho, mesmo. que loucura, né, mano? Você colocar o helicóptero. Ah, é, que eles têm helicóptero, que trampo, um helicóptero né? gigantesco. Tem um de, de carga, não né? é. consegue entrar.
2: Outro cara também que o pessoal também caiu no meio de foi o Saddam Hussein, né? O ah, Saddam Hussein, né, verdade? É, ele não, o
3: Saddam Hussein foi, ele foi morto, julgado né? e... Ele foi, foi
1: enforcado lá para os Estados Unidos, não deixaram de terminar nem a oração dele lá e já meteram ele o... <risos> meteram ele a corda, desse e não que foi ele rezar, Não, foi, mas foi assim palavra, mesmo.
3: Não, é. Ele é, já ficou histórica. Isso, já, foi, já, isso né?
1: foi meio que, Eu não sei se ainda tem hoje, mas foi transmitido meio que ao vivo, a execução foi, pô, do foi, Saddam Hussein. Isso foi, foi, é foi, muito foi louco, porque, cara...
0: Antes,
2: antes...
1: Vamos por aí, o Saddam deve ter sido 2007
3: foi, foi. Eu acho que foi 2008 2009, porque a Não,
1: 2008 acho que não foi. Eu acho que foi 2006, 2007. Eu sei que foi, foi, bem antes, foi, foi bem antes. É, é, é que assim, eu, eu com data sou uma merda, uhum. mas eu me eu me Quando a pessoa eu morre você me... lembra. O um evento seja, da não, sua eu vida. eu me baseio Sim. é com um evento da minha vida. Vamos
2: ver, uhum. eu lembro 30 que 30 de jogando... dezembro de 2006. Ah,
1: tá ia. <risos> a é, tá, tá bem Eu falei 2006, 2007, aí ó. É, é, por causa que minha filha não tinha nascido ainda né? Minha filha nasceu em 2008, tá ligado? Marcou quase é, eu não sabia que,
3: que ela não tinha. Filha você Filha nasceu na época que Saddam Hussein foi enforcado é, é a... oh, filho, O nome é... dela, o nome dela é, é Iracucena. Só falta, é, é <risos> Nossa, <risos> hora de. papai, você nunca erra é a dato. A, a minha idade. Como é que você lembra a minha idade tanto? É porque foi quando você foi mas, mas é, marca, é coisa
1: mas, coisa é, louca,
3: marca, mas é louco, né, cara? Porque assim, Uma forma de memorizar também, né? O Bruno, 2006,
1: você falou? 2006, 2006. 30, Cara, fazer o que aí? De... De... Dez... 16 anos. 16 anos atrás estavam matando alguém e filmando e jogando na TV assim. Ah, mas até
3: aí o Estado Islâmico, uns tempos atrás, colocava como extremista. Do... Os caras colocava no Twitter lá, amarravam é. um soldado fazia uma do lado produção. do outro passando com um tanque. Fileira, guerra, né? Com uma puta produção. É, a produção dos caras é boa. Cara, era, vários anos. O Estado Islâmico local. era um outro nível, cara. Os caras tinham uma revista científica. Eles tinham um, um, uma revista em PDF Que você baixava da internet Que ensinava a fazer atentado terrorista cara Olha que coisa Sério Eles ensinavam Você vai fazer o seguinte Você vai comprar isso, isso, isso né Mecanismos pra comprar Você ia na gênia Se você quisesse fazer Não, ela, Nem cara. na Deep Web Não, nem na Deep Web Você ia lá Você via Inglês, em árabe e em francês Caraca.
2: Você escolheu o idioma
3: ainda Hã? Caraca. Aí você comprava as pecinhas para montar a bomba, e eles ainda fala, ainda tinham várias edições, tá? Cada uma edição era como você montar uma K47, a outra era como você fazer a é atentado bem, terrorista. Graças a Deus, tudo bem a com outra, a minha. A, o melhor lugar para esfaquear uma pessoa, as os caras eram outro nível, cara. Estados Unidos Islâmico era outro. Você esse
1: vídeo aqui na amarela, é na amarela mais, de verdade. <risos> Depois de tudo isso, é, o Fábio Oliveira <risos> perguntou se você sabia dos negócios do filho do Joe Biden na, no, do Joe Biden na Ucrânia.
2: Se você sabe é dos negócios
1: Existe alguma coisa do tipo? Teve um,
3: um esquema de alguma coisa que... que não, agora eu não tô lembrando eu que, que aqui, agora. Eu nem te lembrar, vai, dá foi. uma olhadinha, por favor. Eu, não lembro, eu sei que foi utilizado na campanha contra o Biden.
1: Tá, enquanto o Bruno que... olha... Galera, você que tá assistindo, se inscreve aqui no canal, dá o like. Você que tá aqui pela gente também, se inscreve lá no Geopolítica Mundial, que é o canal do, do Leão Peta. E, cara, lá você tá vendo que o cara tem conteúdo demais. Então, lá ele vai abordando e vai aprofundando. Chega até 8 horas de live lá, quando vai ver... Já passou, virou o ano e ele tá lá na live ainda. Foi
3: uma vez. Uma live Não,
1: mas vez. agora a gente já generaliza, tá ligado? Ah, é. É, na internet é assim. Você fez oito horas de live, a gente é. fala que toda vez você faz oito horas de live. É o cara que vai, vai faz sonhando. 8 horas de live, tá vai, ligado?
3: sonhando. Só se você for mandando super chat aí a gente faz 12, doze. <risos> é,
1: é, Mandar um abraço pro Dr. Vlad, tava aqui no chat também. É, Salá que a pena de morte e a prisão perpétua são opções viáveis para uma redução brusca da criminalidade no Brasil...
3: Depende do contexto. Uh... Se a gente falar só pena de... Uh... morte, Bra... O problema do Brasil é que não é o problema, são os problemas, né? A gente não pode pegar uma coisinha só e achar que vai resolver. Se a gente ter pena de morte, só sem uma série de outras coisas, num país que é tão injusto, tão impune, meu, você vai matar um monte de gente in... inocente que não tem nada a ver com a história. Uhum. Você entendeu? Então, assim, sim... parece fácil. Só que, assim... É... Você está num país muito injusto. Você está num país muito problemático. Então, eu não, não acho que se seja o problema, ou, ou vai resolver. Só só, só isso. Cê, o problema do Brasil é que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É, tem um, com, é um pacote. uma de fatores,
0: que uma, uma reação em cadeia, que um vai aumentando o outro. Você teria,
3: né? teria que Primeiro, teria que mexer no, no poder. Tudo que você tem que fazer para começo de conversa, você tem que mexer no poder judiciário. Que é inconcebível qualquer processinho vagabundo levar dois anos. Isso não existe, cara. Você Isso não acha civilizado? que o, o STF está muito banalizado? Muito. Porque tem muitos casos que nem, não precisava chegar até lá. Não, você compara, eu estava vendo que nos Estados Unidos, o Supremo deles, a quantidade de, julga, de, 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 de julgamentos que eles fazem, de processos que eles julgam, é, será um centésimo do que é o STF. Aqui. Um centésimo, é uma diferença absurda absurda, gigantesca a diferença Mas enfim, você, você tem um... Enquanto a gente não mexer no judiciário é... Vou te dar um exemplo, vamos pegar o mensalão Não vou falar que, que Ninguém é inocente ou culpa, não é essa questão Mas você imagina o seguinte, até hoje tem processo rolando Que Eu... ano que foi o mensalão? Nossa, 2005, 2005. 2005? Nossa, pra mim tinha sido 2010,
2: 2010
3: 17 2010. anos, agora você imagina acho... o, o Manolo Que é inocente E há 17 anos está com um processo rolando na justiça Sem saber se ele pode ser preso a qualquer momento
1: é, é psicologicamente
3: arregaçador. Agora, imagina um cara que é culpado E tá, e tá 17, 17 anos fazendo treta lá fora. E continua fazendo. Você percebe? São os dois extremos, tanto pro bem como pro... Não tem como, cara, 17 anos no processo. Não, isso não, não é um, um país civilizado, não fazia isso. Assim, primeiro a gente precisa mexer isso do judiciário no Brasil com urgência. É inconcebível os processos demorarem tanto. O
0: judiciário, o penitenciário
3: tudo, né?
1: Deixa eu lhe dar mais é. uma ripada aqui. Tem, nas...
0: tem uma pergunta aqui que chegou aqui do, do WhatsApp, do Edu, que é um amigo lá de Brasília. Você não tem nem adicionado no WhatsApp? Não tem. É, pergunta aí pro <risos> Deleon se é verdade que a Rússia tem uma aproximação econômica com a Coreia do Norte.
3: Tem. Tem. Tem uma aproximação grande. Inclusive os Norte, pouca gente sabe disso, né? Mas é... Lá em... Lá em Hong Kong eu tinha... Aconteceu um episódio estranho, né? Que os norte-coreanos tiveram um contato extra-oficial comigo, né? Foi uma parada meio bizarra, mas enfim. Os, os militares, você fala? Não, não os, uma ONG norte-coreana. Ah, que tá. eu nem sabia que existia ONG norte-coreana. É. Nem sabia da que da podia verdade, existir lá, ONG lá. lá. lá que que eu, que eu também não sabia até então? Não sabia nem que tinha a gente
1: poder falar fora de lá. <risos> é, tô, também.
3: É. É, não, fiquei surpreso. Porque foi uma primeira assim. Ó, quando eu tava lá em Hong Kong fazendo a pesquisa das trilhas, um dia eu recebi um e-mail de uma ONG querendo conversar comigo, né, eu já achei estranho porque como é que eles têm o meu e-mail, né, me convidando pra ir lá. E aí eu fui no, no prédio dos caras. Tá maluco, você já foi? Não, lá é ronca, tranquilo. Ah, rompo, tá. Ronca, tranquilo, rompo, tranquilo <risos> cara. É, é muito de boa. Só que eu tive trabalho de achar o prédio, porque não tinha número. Tipo, isso não é comum lá.
2: Como se identifica?
3: Foi difícil achar o número. E aí, eu, quando eu finalmente achei que era aquele número, com base na dedução, porque a numeração ia pra lá e tal, aí eu entrei no prédio e tal, aí eu entrei acho que era no terceiro ou segundo andar, não me recordo agora, era uma porta blindada de vidro, grossa pra caramba, assim, tal. Aí o rapaz me, me recebeu, era uma, um salão grande, lá em Hong Kong, pra quem não sabe, é muito caro os imóveis, tá? são muito caros. Então, geralmente as coisas elas são muito pequenininhas, só que lá esse salão era muito grande e não tinha nada, só uma mesa no meio com duas, três cadeiras. Aí, os, o, 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 era um menino e uma menina, sentaram comigo e conversaram, tá? eles falaram que era uma ONG norte-coreana que... que, que, que conversa com estrangeiros tal, pra ver, de levar eles pra dar palestras e cursos na Coreia do Norte, né? E, bom, o primeiro que eu não sabia nem como eles tinham meu e-mail, senão que alguém na faculdade de Hong Kong que deve ter vazado, eles devem ter Sim. olheiro lá, porque era a única instituição que tinha. E eles me convidaram. Eu até toparia ter ido se não fosse o fato de que eu teria que pagar pra ir e ainda teria que pagar pra dar o curso.
2: Sem sentido,
3: não né? Não tem sentido, né? Mas tudo bem. Pelo menos
2: tem... a locomoção ali, você... Quanto tempo você ficou em,
3: hospedagem. em Hong Kong? Meio ano. Aí é, aí teve essa história e tal, né? Eu aproveitei para conversar, perguntei, né? Da Coreia do Norte, tá? Porque eles iam para lá frequentemente, então eu perguntei aí como é que é tal. E aí eles me falaram que os norte-coreanos gostam muito mais dos russos do que gostam dos chineses. Caramba, Eu não sabia disso. Então há essa proximidade, então. Há uma proximidade. Eles falam que eles têm uma amizade, é, eles têm uma relação econômica muito maior com a China. Ma Isso tem mesmo, você olha os dados lá Mas em termos de simpatia De relação de amizade, eles têm mais com os russos Do que com os chineses eles não, Parece que não gosta muito dos chineses Não, coreanos
1: o... da, oh, da, Deixa, daqui a pouco a gente voltar Nessa história do, do, pra, gente, pra gente
3: Aprofundar né? mais em relação uma
1: pesquisa, A relação à marca lá, né? chinesa tal. Mas dá uma ripada nas mensagens, qual é o nome do teu amigo? O Eduardo Falar para Eduardo o seguinte, foi injusto com o Rafael, porque ele trocou do celular essa semana aí. Foi o que eu pensei, mas eu não quis E eu, eu lá, o... infelizmente, o cometi porra, um né? erro, me perdoa, Rafael, me perdoa, não, Rafael, eu... me perdoa Eduardo. Quer café Eduardo. O que não? você sou... fez eu é que você sou... só não gosta eu dele, não é questão que você... <risos> Brincadeira. Obrigado, Eduardo, tamo junto. É, o Mário Henrique falou aqui, ó, boa noite, sou do Ceará, que o GDE literalmente manda em algumas cidades. O governo do estado abafa e finge que tá tudo bem. Gostaria de saber qual é o melhor meio para combater o crime organizado, a gente já falou sobre isso. Um abraço para o Mário Henrique, está é, aqui também a Cristina Rankel, é, Júlio Eduardo, o Mário Henrique falou que calcaia no Ceará tem a maior taxa, de, maior taxa de homicídio do Brasil. Infelizmente, a grande mídia brasileira não mostra. Vinícius de Faria Freitas, fala Petão, <risos> devido à questão da Ucrânia, você acha que os Estados Unidos estão ajudando fortemente na criação de um bloco eurasiano e se prejudicando ao pôr em risco a hegemonia do dólar?
3: Boa pergunta. A tentativa do Trump de se aproximar com a Rússia né, era justamente tentar dificultar essa aproximação China e Rússia. O Biden, em toda a sua incompetência, ele comprando brigas simultaneamente com Rússia, Irã e China, ele está criando um vínculo, ele está obrigando três países que parecem amigos, a gente olha, mas não são, são países que têm uma história de rivalidade muito antiga, o Irã com a Rússia o Irã com a China, a China com a Rússia a Rússia com a China quase entraram em guerra, era mais provável até ter entrado em guerra uma União Soviética e China do que uma União Soviética e Estados Unidos, pouca gente sabe disso, por causa de domínio territorial, ele está conseguindo pressionar isso, o Biden conseguiu a proeza <risos> da Índia a, 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 votar junto com a China e com o Paquistão a favor, não é votar a favor, mas se abster junto com a Rússia a, em favor da Rússia, a favor da Rússia. Meu, a Índia é rival geopolítico gigantesco da China. Os dois países têm uma rivalidade gigantesca. Ele conseguiu a proeza de colocar os. Do, da China e do Paquistão. Ele conseguiu a proeza de colocar a Índia do lado dos dois. Não com o mesmo objetivo. Assim, é muito cedo a gente falar que está criando-se um bloco eurasiano. É muito cedo. Mas. que o Biden está empurrando para isso, ele está. E se a gente jogar no longo prazo e continuar esse tipo de pressão, os Estados Unidos podem vir a criar um, um, uma estrutura de poder ali na, 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 na Eurásia, né? pegando Rússia, China, Índia, que há dez, que três anos atrás seria impossível a gente imaginar que no longo prazo talvez aconteça. André, como que você acha que seria, por exemplo,
0: se, sei lá, se acontecesse alguma coisa com o Biden, ele renunciasse e a gente tivesse aí a Kamala Harris liderando os Estados Unidos? Ela parece ser um pouco mais agressivo, né? Se...
3: Eu acho que mudaria pouco, porque pelo ver que a gente observa lá, o Biden ele é incompetente, mas quem manda mesmo é aquele núcleo em torno dele, né? E parece que a camada até já foi colocada de canto. Usaram ela politicamente para poder projetar ele e pelo visto, ela tá meio queimada ele também. Ele meteu dias
1: iraniano no lugar de ucraniano. É,
3: ele confundiu... Né, e ela fez não. uma
1: puta cara de cu lá atrás. Ela, puta que pariu, velho do caralho. Ela deu pra ver a cara dela mais é. ou menos assim.
3: É, o outro dia, né, ele falando... Não, nós não vamos iniciar é. o... Uh, nós não vamos começar uma guerra com, com o Iraque. Quer dizer, com o Afeganistão? Não, com a Ucrânia. <risos> é, não sabe, é tanta é, guerra é, é, também. É, 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 cara, né? também, né? Se, é... Nessa idade, o cara tá em tanta guerra que... Meu, mas que guerra que é agora?
1: Espiritual. É. Né? E
0: esse lance do, do Biden com a indústria bélica, né? Deixa eu é só
3: comentar o... uma informação interessante, qual era a senso do, do, do Ceará, aquele, do, do menino do Ceará. Ele que falou que calcaio no Ceará tem né? a maior taxa de homicídio do Brasil. O, a, o Nordeste está tendo um problema também de, de fluxo de tráfico de armas que vem da Venezuela, viu? Que a Venezuela também tem um problema gigantesco de narcotráfico de, envolvendo o governo, o governo venezuelano, uh, e de tráfico de armas. Essas armas estão indo do norte do Brasil indo para o Nordeste. Então pode ter certeza também, é um dos efeitos da, da, do, do efeito do, da Venezuela, em cima disso aí. É, muito falava pra... que, a,
0: que a Venezuela também foi apoiada pela Rússia, por um, até pouco tempo atrás, né? Uhum. E o exército da Venezuela tem poder bélico? Não. Por conta disso?
3: Não tem. Eles têm equipamento, só que não não tem condição de manutenção do equipamento. Economia, economia, Eu ouvi falar, economia mas... venezuelana. Há um uns tempo atrás caiu o MIG. Você pega assim no papel, o mix seria é muito melhor do que qualquer caça que a gente tem agora em disposição, né? Uh, só caiu por falta de manutenção. Puts. Não tem dinheiro. O pessoal não entende que quando você compra equipamento militar bom, você tem que dar manutenção. Manutenção é, é caro. É caro pra caramba, né? Você tem uma ideia? Aquele caça o, de última geração, F-35 dos Estados Unidos, que, né, que, que eles falam que é tudo isso, né? Que por enquanto só tá dando problema. O desenvolvimento dele até agora custou mais do que todo um Brasil. Mais não de um nada. trilhão de dólares. Você imagina você gastar um Brasil inteiro na produção de, de desenvolvimento de um avião, cara? É, cara. <risos> Sabe, é um negócio, pra nossa realidade, não é tem real. nem como imaginar, tá Só ligado? Esses valores. Essa Cada caça, tem o um, 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 equivalente a uma economia de um. Cada caça praticamente vai ser de 150 pra 250 milhões de dólares, não me lembro agora. Ou seja, é maior do que uma economia de uma maringá. Uma maringá inteiro não vale com um avião. Um de, avião de, um negócio... Só os Estados Unidos podem fazer isso também.
0: Tá por enquanto, né? Adrião, é, quanto ao BRICS, né, que é aquele acordo do, do, dos países emergentes, que o Brasil e a Rússia estão lá. Você acha que o BRICS pode ser prejudicado mais do que outros países com essa guerra?
3: Cara, eu não gosto muito da expressão dos BRICS. Por quê? porque que na verdade, não existe BRICS. Existem os países dessa sigla, assim como vários outros, tendo relação com a China. Mas você não tem relação Brasil com a Índia... A relação Brasil-Índia é mínima. Você não tem relação África do Sul com Rússia. É mínima. Entendeu? Então, assim, é, na verdade, é China. a relação com a China. A China que é o ponto central. Né? E tentaram vender isso como um bloco geopolítico. Primeiro que não tem gel porque você não tem uma geografia entre eles. Então, não poderia ser um bloco não. geopolítico. Segundo, você nunca teve uma discussão militar entre esses países. Tirando China e Rússia, e China e Índia. China é muito... Ah, perdão, a Rússia e a Índia, né? Tirando Rússia e Índia, que são países muito próximos, é, você não tem nem um, nada de, 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 como posso falar, de estabelecer uma, uma ligação militar. Uhum. Nem é conjecturado, ninguém imagina isso. Você não tem uma ligação política entre eles, para valer um modelo político para se exportar. Cada um tem um modelo político completamente diferente. Você tem, a economia entre eles é mínima. O que você tem é a China. Você tem o envolvimento desses países com a China. Então, não acho que vai ser um problema... Pra, pra, pra essa sigla. Eu acho que essa sigla na prática Nem existe, nem existe é um marketing a, a... Foi um marketing, mas tem muita gente que fez carreira Em cima disso aí também, viu? A
1: Poliana disse aqui, ó, o Delão tem cara de delegado <risos> Falou que tem uns traços do Maurício Meirelles.
3: Já te falaram isso? <risos> e pior que
1: era aqui parece um pouco melhor aquela... Eu li aqui porque assim, ó <risos> do, do... Sabe quem é, Maurício? Sei, é o, o Maurício? Lá, não é. Véio. É, véio. O
3: Maurício, né? Não parece um pouco? Não não parece não parece lembra, um assim. pouco <risos> Caraca, como é o Maurício merece, Parecia o bolo. Então, vocês deixaram é. um pouco mais. É. Eu não parece o bolo, não. Não invade <risos> casa de ninguém, não. Um pedinho,
1: não. É. O pessoal tá falando para você comentar sua visão sobre a Rússia, você já falou, visão sobre a China, a gente já vai entrar nisso. É, o Fabrício Vieira aqui já viu, vamos falar sobre a atuação da CIDA-KGB no tráfico de drogas na América Latina. Foi o que o Rafael leu. É, vamos aqui, vai. O Adriano Ferreira falando para você falar um pouco sobre a máfia chinesa e as trilhas chinesas e se elas já estão no Brasil.
3: Boa, legal. Então, o que, que acontece? A gente, popularmente, você deve ter visto... Será filme do Jack Chan, filme de, de Jet Li. Tem lá as máfias chinesas tal. Tá? O pessoal pensa em tríades, né? Na verdade, as tríades não são máfia chinesa. Que nem eu falei. Valeu lembrar que máfia é a palavra tá errada, né? Mas não são. Vale até a pena colocar. Você acha que a,
1: o termo <risos> máfia foi banalizado por conta dos filmes?
3: Foi banalizado. Mas não tem problema até assim. Também não... não sim, mas você acha é que, que foi, foi os
1: filmes que fizeram banalizar foi. assim o máfia?
3: Foi, foi. Acabou tudo virando máfia, né? Qualquer organização que de novo... Máfia, não sei o que e tal. Mas... Até não é o fim do mundo, mas banalizou. Acabou virando esse problema. Só que o que acontece? As trilhas não são crime organizado chinês. Porque elas não atuam na China. Elas fugiram da China quando Mao Tse-Tung começou a matar todas as organizações criminosas que tinha lá nos anos 50. Eles fugiram para Hong Kong, fugiram para Taiwan, fugiram para Macau, uh, e alguns países ali do sudeste asiático, né? Uhum e eles não, é muito complicado você falar que trias chinesas são crime organizado porque eles não são mas não são tá eles são uma organização que começa lá no, no lá no vai depender muito da, da da fonte que você usa alguns falam que eles são do século XVI outros falam mais realisticamente que eles são do século XIX lá de 1800 o que a gente tem como comprovado mesmo sem discutir é século XIX 1800 quando as primeiras pessoas que vão estudar uma organização misteriosa lá em Hong Kong e, em Guangzhou, no sul, ali na fronteira com Hong Kong, era a, a, a era uma organização misteriosa. Quem vai estudar isso primeiro foram os maçons. Uhum. E os maçons estudando eles, eles acharam que era uma espécie de irmã da maçonaria perdida no Oriente. Eles fizeram associação, eles olhavam os ritos e tudo mais, eles acharam que esses caras têm ligação com a gente e tal. Com o passar do tempo, eles viram que não tinha nada a ver e a as trias chinesas daquela época, né, eles tinham uma função muito religiosa também, tá? Eles faziam, por exemplo, exorcismo, né? Eles também tinham uma posição política contra o governo da época uhum. e contra os, os, que eles chamavam de lauai, que eram os demônios invasores, os ingleses, nos uhum. casos, né? É... E com o passar do tempo, e era uma organização só. Com o passar do tempo, essa organização foi quebrando, foram virando várias outras organizações e ela foi mudando muito. E quando chega já no, lá pela metade do século XX, lá 1940, 1950, eles praticamente foram todos para o crime organizado, né? porque é onde dava dinheiro. A China estava no meio do, do, de uma guerra, tanto da Segunda Guerra Mundial como da Guerra Civil. Eles ganharam muito dinheiro no tráfico de, de drogas, mas aí eles já eram várias organizações, eles eram várias, vários grupos familiares, vários clãs que foram mantendo. E o que que acontece? As tríades, aí de lá pra cá eles foram mudando. O Mao Tse Tung quando chega nos anos 50, ele literalmente resolve o problema do tráfico de drogas. Esse cara você tem que, pode falar assim que fez guerra às drogas. O que que ele fez? Como que ele resolveu? Matou todo mundo. Matou todo mundo. <risos> matou deve... traficante, matou usuário, matou Mat... parente de usuário. Matou, né? quem tinha matou, passou, Ma... matou. Matou vizinho traficante. Você, ele era traficante. Por que, que você não falou nada? Eu não sabia? Morre, ó. Hum. Você tem uma ideia? Chegou um momento lá, é sério mesmo, parece zoeira, cara, mas você tem é documentado absurdo, né, isso. É uma Loucura, cara. né, mano? documentou, chegou uma época lá em 1951 é, quando ele, ele edita lá um tratado interno lá na, acho que esqueci o nome agora que é contra seitas e outras organizações sociedades secretas que ele chamava que chegou uma época eram executados no na, na, no estádio, de, da, o estádio municipal de Pequim que eles utilizava ali porque precisava de espaço né? é. 20 mil pessoas por dia caraca, você imagina isso então ele resol... ele você pode falar. Isso em que ano, mais ou menos? Isso era 51, 52. Dá pra dizer que foi o comunismo que matou essas pessoas? Foi.
1: Ou foi um comunista?
3: Não, foi, foi, o, foi o comunismo. Papai foi Mamal... Foi o regime comunista, você
1: diz, né? É. é... Papai Mamal, você é... matou e Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você falou 20 mil por dia ali. Você tem uma ideia mais ou menos de quantas pessoas morreram na mão do, do Mamal? Ah,
3: você tem estimativas de 50 milhões de pessoas. Né? Por que, que ele não é colocado no mesmo patamar de, do Hitler? Boa pergunta. Essa que é a grande pergunta eu, de um eu, eu
0: acho que ele não
1: é colocado... Tô falando de pessoa por pessoa, tá? não tô falando de, nem de ideologia, nem de... Não, não,
0: eu acho que ele não é colocado é, no mesmo patamar do Hitler, porque o Hitler pregava que tinha uma raça superior. Eu acho que o Maldo Tung matava Então,
1: mas aí é que tá, geral... o Hitler ele matava,
3: ele escolhia as pessoas que ia matar é,
1: ali. Esse daí é, é, é,
3: matava por matou, passou, foi. E aí você entra numa discussão. Então a questão é, o que vale mais, matar mais pessoas ou matar pelo argumento? Nenhuma das duas, não você não percebe, é, 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 mas é essa questão, o Riff foi é pior por causa que o ar, era um argumento em torno de um grupo específico de pessoas, então isso é pior, ou o que não vale não, mais é o número? Não, pra mim são dois bandidos, né? dois... é complicado pra caramba, bandido isso. é pouco né
1: cara, não, é dois, 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 50, um é 50 milhões, o outro é quanto? Um, seis é... Não, seis só de judeu não, né, seis de judeu, é, fala, mas de mais fala. gente não, bem guerra, mais
3: Acho que chegou a uns 20 milhões o, o Hitler. Puta, que
1: aquela porra, caralho. Mas
3: proporcionalmente nenhum deles. Proporcionalmente foi o Pol Pot da, do Camboja. E matou metade da população do país. Que isso? Sabe? O Camboja tinha 8 milhões de pessoas quando ele assumiu. Quando ele saiu tinha 4 milhões. Porra!
0: porra. Metade 50%, pô. Ele foi o, o, o
3: Thanos. Recomendo <risos> quem tá em casa. As, joga no YouTube. É, que Vermelho TV Cultura. E vê um documentário dos caras... Do, do, onde o repórter é um documentário assim, você tem que ter pra sempre que é meio chatinho tá porque uhum. não é pra ser legal, não é uma coisa legal de se assistir, mas é um documentário onde o repórter, ele coloca o, os guardas das antigas prisões do Pol Pot, junto com os caras que sobreviveram, pra confrontar cara, os relatos são um negócio que você, fala, mano, eles não fizeram isso, cara. por exemplo o que? ah, eles, eles amarravam os caras vi, vivos, colocavam em, todo mundo era amarrado junto, não era cela eles ficavam amarrados a noite inteira. Sabe? Direto, por anos e anos e anos. e anos, Sabe? E sem falar que quando eram as, as prisioneiras femininas eram frequentemente estupradas pelos os guardas. Sabe? É, são, é um negócio assim... Absurdo. Ah, mas
1: e, e que isso rolou no regime nazista, no comunista? É, com né? certeza. E isso é uma coisa que parece que não termina em... É, tem,
0: tem muitas histórias de estupros até de soldados americanos não vi, acho, Sim, no Vietnã, Sim, também. No, no, em volume não se compara. No Haiti
2: também, no Haiti, dos soldados da ONU lá. Tantos... Que foram, acho que de onde que falam que foi brasileiro, foi de outros países assim, mas é inúmero total. Um povo como ali não, não tem comparação, mas eu fala assim: é algo que é
1: recorrente, é recorrente em qualquer é um lugar, próprio. em
3: qualquer guerra, sim, né? sim. guerra. Mas algum o, a forma como o Popote fez, assim, a ferocidade não teve que nem para o mal. Foi assim, muito pouco tempo. É, eu não lembro agora quanto tempo ficou o governo do Popote, mas o que eu lembro é que assim, depois o Popot, ele caiu porque o Vietnã invade, o Vietnã também era um país socialista. Né? Uhum. depois que eles ganharam da guerra em cima dos Estados Unidos, eles dominam o país eles não... o, o, meu, o pessoal nos estados, na, no Vietnã do Sul quando os, os vietnamitas do norte estavam tomando o país os caras se jogavam no oceano para fugir do, do, dos vietnamitas do norte por medo do que ia acontecer com eles e os que não fugiram realmente se comeram pão que o diabo amassou nos centros de reeducação socialista do Vietnã cara, você pensa que isso é cruel os caras do, do, do Camboja sofreram tanto que quando o Vietnã invadiu eles, eles deram graças a Deus. Graças. <risos> tipo, para aqueles caras maus, entre aspas, do Vietnã, serem recebidos como heróis em outro país, você tem noção qual de coisa era crítica, cara? né? É um negócio... Que, então eu recomendo em casa, quem puder, digita aí, Khmer Vermelho, K-H-M-E-R Vermelho, TV Cultura, vê o documentário, cara é um negócio que assusta. Os relatos são muito né? pesados.
1: A gente tava falando... Tava
3: entrando Não, os chinês
2: cara? lá, a máfia...
1: Na máfia,
2: a máfia chinesa, chinesa. É,
1: mas é, tá, chinesa. Que eu, pra ele, eu falei dos filmes, né? Em relação à, à máfia, a gente ia falar sobre... Você tava sobre chegando a aqui máfia chinesa, é. Você já chegou então, aqui no
2: Brasil, algo do tipo, né?
3: As tríades, elas só atuam em Hong Kong, Macau, uh, alguns países do Sudeste Asiático, tá? As tríades, especificamente. O que são as tríades? Então, são esse grupo que tinha essa origem religiosa lá atrás, que depois foi abrindo. Só em Hong Kong hoje em dia... Bom... Já faz um tempo que eu fui lá, foi em 2015 Talvez tenha mudado uhum. Crime organizado também é muito complicado de você estudar Porque assim, de uma semana pra outra pode mudar toda a estrutura Então Sim. tem coisa que você não pode perder muito tempo A única coisa
1: que não muda é a história mas a é, estrutura... se Você
3: ficar focando em estrutura de organização criminosa Você vai, vai perder seu tempo Mas enfim, em 2015, por exemplo, tinham 50 grupos de tríades Só em Hong Kong
2: bastante. 50.
3: Macau, isso pra uma cidade de 8 milhões 7 milhões, mais ou menos Macau, que é uma cidade de 500 mil habitantes Tinha 25 grupos de tríades né? É, é muita coisa é bastante, só que o que acontece Eu, os triads eles são exclusivos ali de, do, de Hong Kong, Macau Taiwan, né, na China eles fugiram do Mao Tse Tung só para já vou chegar no Brasil eles fugiram do Mao Tse -tung, e eles não voltaram porque depois que acabou o regime do Mao, que aí já veio depois o Deng Xiaoping e outros outras organizações foram aparecendo e dominaram Tomaram o território chinês. e os triads desde então não voltaram eles têm conexão, mas os triads não voltaram porque já tem outras organizações estabelecidas. E você tem outras organizações ao redor de, 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 de facções criminosas chinesas é, ao redor do mundo que não são tríades, porque os tríades são muito específicos. Eles são muito em Hong Kong. Não significa que eles não podem ir para outro país, eventualmente estabelecer um acordo comercial de comprar alguma coisa, aquela coisa tal. Embora eles estão muito pouco ligados ao tráfico de drogas, por exemplo. Uhum. Esses crimes violentos, assim, né? tráfico de pessoas, assim hoje em dia eles vão muito pouco. Hoje em dia eles são muito ligados à especulação imobiliária, fraude, crime de colarinho branco, especulação na bolsa de valores, manipulação de jogo, crimes que não são tão visíveis. né uhum. Eles ganham dinheiro em cima de tráfico de droga tudo, mas é indireto. São grupos de criminosos que fazem isso e pagam pedágio no território para os tríades. Eles diretamente não se envolvem uhum. porque eles não querem se envolver. Eles preferem esses crimes de colarinho branco. Bom, é, só que você tem outras organizações chineses espalhadas. Aqui em São Paulo, talvez tenha algum tria que faça, alguma ponte, mas você não tem triades em São Paulo. Mas você tem organizações criminosas é, compostas por chineses. Aqui tá? em São Paulo? Sim. Você tem.
1: São assim, bem, bem, bem isoladas.
3: Mais ou menos, cara. É que tem coisa que eu não posso falar, né? Não, não precisa saber localização Não vou falar porque eu né, moro até porque eu moro no Bom Retiro também, né?
1: Você não é besta, né, pô? não nasceu desse tamanho, né, pô? Já... Então,
3: <risos> tem coisa complicada. mas Até porque também tem uma pesquisa em andamento. Não, Sobre isso, um assim que eu puder, vai, vai sair tudo, sabe lá quando vai sair também. É muito difícil também ter acesso, né? É É, é, fechado, muito, né? é um grupo muito fechado. Lá em Hong Kong eu tive toda uma intermediação e os caras sabiam que eu não ia ficar lá, também não ia dar em nada. Agora aqui é outro papo, né?
1: Mas lá em Hong Kong, que que o você, que, que você tem de relato ali pra gente entender um pouco do que era essa... É,
3: como foi sua chegada lá,
1: né? Essa então? máfia e tal.
3: Então, assim, eu fui pesquisar a ligação das trinhas... Na verdade, eu não tava pesquisando só o crime organizado em si, na verdade, eu tava... Minha pesquisa do doutorado era qual, que é, qual é a ligação do crime organizado com o Estado-nação no sentido dos, na, dos Estados usarem o crime organizado para atingir o objetivo, principalmente através de serviços de espionagem. Né? Daí aquela questão da CIA, da, da, da KGB, KGB, que a gente comentou. E aí eu estava pesquisando nos Estados Unidos, lá em, perdão, em Hong Kong, se eventualmente... As tríades tinham feito acordos com governos e etc e tal. E fizeram. Fizeram tanto com o governo da China, fizeram com o governo inglês, fizeram com o governo americano, fizeram com o governo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Que são vários grupos de tríades. Cada grupo fez um acordo um com o outro. Tal. De um jeito, né? E aí eu conversei com policiais, conversei com jornalistas, conversei com líder dos manifesta dos, das, das manifestações que na época não estava ainda tão grande como estava tão hoje. E vários. E não conseguia ter acesso aos tríades. Tava difícil pra caramba tal. Aí... Um amigo meu, de infância, que trabalhava num consulado de um país estrangeiro lá em Hong Kong, conseguiu me colocar em contato com um, e aí fez essa ponte, né? E o pessoal da maçonaria aqui no Brasil me colocou em contato com o pessoal da maçonaria lá em Hong Kong, que também fizeram um intermédio também para eu conhecer também um figurão também da das, das trilhas lá. Eu não sou maçom, mas os você conheço, tirou, os... tirou da minha boca a pergunta. Não, sou, é. não porque tem que pagar, né? É caro, né? É, é caro. Envolver coisa que tem que pagar. Eu já tá é Complica. Mas é, é. Meu... tenho muito amigo maçom e eles me ajudaram apresentando os caras lá e aí eu tive contato com o um senhor já que era uma das lideranças. Tinha saído já nos jornais várias vezes, mas nunca era preso. Só saía denúncia Os processos hum. se arrastavam, mas não sei nada também. Agora eu conheci outro que foi que era amigo do. conheci do meu amigo de infância, esse eu tive um contato mais próximo. Conheci lá os clubes, as baladas, tudo, ia com eles pra conhecer, né? Sempre mantendo também aquela coisa de pesquisador afastar, também não era, não era amigão da galera, ah, vamos beber. Né? Vocês <risos> são meus melhores amigos. É não é, não é, não é esse o objetivo. Claro que acabava bebendo de graça e entrava de graça nos lugares com os caras, né? Já bebi muito. Inclusive, não sei como não virar alcoólatra quando eu voltei, cara. Porque, <risos> sério, cara. Em Hong Kong, eu bebia quase todo fim de semana, eu bebia, cara. Mais até. Todo, era muito. Porque a pessoa era muito o pessoal era muito manguacil. É trabalho, é, a né, mano? É, é trabalho, assim, velho. É trabalho. Trabalho é trabalho. né? é... que
1: socializar, né? Tá certo. Tem
3: só é minha virada na cachaça, né? Não, os caras bebia... Assim, naquela época eu tinha resistência, né? Hoje em dia eu não aguento meio copo de cerveja, eu já tô meio zonzo já. Mas naquela época, putz... E aí eu acompanhava os caras, eu via as histórias... E era legal, às vezes, para fazer compra... Ia num lugar que era, tinha uns mercadinhos mais afastados... Que você comprava as coisas... É, barato barat, Lá já era muito barato para fazer compra... Só que nesse lugar era mais barato ainda... Cara, eu vi um, tinha uns drones... Na época eu tava começando o drone... Não tinha ainda... Jumento aqui, esqueceu... Não, não comprou... Me arrependo disso pra caramba... De comprar um drone... de era Que aqui no Brasil ia dar uns... 900 para mil reais, mais ou menos... Hum. Lá tava vendendo a de 300 reais. Eu não comprei, sabe? Vacilou. Esse tipo de coisa. Óculos de visão noturna. Não ia usar, mas... Pra Porra, ter até um, né, um, né? Véio? Aqui, sei lá quanto que é isso. Deve ser uns 2.000, 2.500. Lá tava, dava 200, 200 reais. Se fosse converter em real. Era valores muito baixos. Assim, que eu Mercadinho, então, era suave lá. Então, tinha acesso a esses lugares. Ia pras baladas. Eles conhecia as baladas. Eles conheciam as baladas, conheciam os lugares. Era muito interessante isso. E eles iam pegando história. Só que é claro, né, meu? você também não pode confiar em qualquer história. Acredita em história, você vai lá e coloca. Então pegava a história, tinha que confrontar com outras fontes para ver se tinha fundamento, com documentos, etc. Tal. E a tese foi em cima disso aí. Mas foi uma experiência bem, bem, bem divertida. E aí, vindo para São Paulo, né? vindo pra... aqui você tem essas organizações, tá? mas não há evidências de tríades aqui em São Paulo. Porque você tem evidência de uma organização que seria chamada... Conexão Fujianense, que é de Fujian na China, e é uma organização muito agressiva, formada principalmente por ex-militares chineses. Cara, a gente e teve tem... um caso próximo ao bairro que a gente mora lá, né? Tem uns anos atrás, aí, de, né? de,
0: de, de uma moça chinesa que foi assassinada lá, na Hand é? Rover lá. Parou na avenida lá.
3: falaram é, que... que tinha uma que ligação, hein?
1: acho que deve fazer uns 4 faz, anos. Faz mais ou menos isso. 5 hum... anos, mais, mais, faz mais, mais.
3: É porque no finalzinho, não sei se vocês vão se lembrar, mas no final de 2008, 2009, não, 2010, não se tinha teve uma, uma época que estava tendo direto morte de, de, de asiáticos aqui, chineses, coreanos e japoneses. Não sei se vocês muito tava direto e havia suspeitas de que tinha, mas nunca ficou claro nada.
1: Tem algum relato que você possa falar de, de, de ação dessas máfias
3: chinesas ou pedaços um pedaço máfias chinesas aqui em São Paulo? Tem um que... O cara, o malandrão, o, era um chinês malandrão, tentou parecer que era, mas não era. O que que aconteceu? Ele era chinês e tava extorquindo a vizinhança dele, falando que era da máfia chinesa. Só que o cara não era da máfia chinesa, né? Só que aquela coisa, o chinês falando, pedindo dinheiro e tal, o pessoal começou a pagar o cara. Até que um cara resolveu se rebelar e falou, não vou pagar, chama lá os teus, teus compadres pra, pra pagar... E aí ele foi lá e contratou brasileiro mesmo pra fazer isso, <risos> pra poder ir lá pegar o cara e matar o cara. Matou o cara? Não matou, só que tentou, teve o teve, teve, teve um atentado, tudo, okay. a polícia investigou e chegou nos dois caras, muito facilmente, porque eram dois amadores, e eles entregaram o cara e, eu, e aí descobriu que o cara ficava vendendo a informação de que era da mafia, ele não era. Entendeu? Só estava pagando de malandrão e tudo mais. Mas... Tem
1: sorte da máfia chinesa não ser uma coisa tão dissipada aqui, senão, isso, senão já tinha teria saco, ido assim. pro saco. Mesmo.
3: Geralmente, não só no Brasil, né mas onde você tem essas atuações, eles são muito entre eles. Um código de ética que os caras têm ali, mais ou menos? Não é, é código de ética. É que quando é entre eles, dificilmente vai envolver a polícia. É, também verdade. Isso não é exclusivo da comunidade chinesa, tá isso de qualquer grupo de imigrantes, uhum. que é o que a gente chama de máfia étnica. São aqueles grupos de, que tem bairros de imigrantes em, em alguns centros urbanos no mundo inteiro. Que tem essas organizações de, 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 compostas só por pessoas daquela etnia ou daquele país, né? Que eles históricos, vão extorquir só pessoas daquela etnia daquele país. Por quê? Porque é para manter dentro da comunidade. Sim. Dificulta a atuação da polícia. Uhum. Até porque também tem muito imigrante legal. E imigrante legal vai, não vai querer falar com a polícia se foi extorquido e tudo mais. Então é uma coisa muito entre eles, é muito difícil da polícia conseguir levantar informação, entendeu? Um caso recente que a gente teve lá, aqui no, no Monretir também, que foi do, de uma casa de prostituição lá, que não sei se vocês viram lá, que tinham 12 chinesas, se não me engano, estavam sendo mantidas em cativeiro, Nossa. né, e a, a polícia descobriu porque o irmão dela denunciou ele aqui, e aí foi lá, investigou e conseguiu resgatar elas, né, elas não eram garotas de programa, elas tinham pagado por uma agência de turismo, tudo bonitinho para fazer turismo no Brasil, Uhum. Ah, e aí chegou aqui, foram presas e obrigadas a ser é Merda, Os
2: caras meteu o louco ali, falando que era
3: polícia é outro, ou outro, um outro tipo, exemplo, ali, Esse caso pra... não é máfia, máfia, mas era um grupo, Sim. inclusive procurado lá na China. É, muita... não sei o que, que deu porque ainda está em, em, tá em andamento até hoje esse processo foi em 2019/2018 fugindo um pouquinho desse assunto da China é,
2: a gente vê o que acontece daí muito ni, com imigrantes bolivianos né eles próprios é, Escraviza, trazem né? escravizam os próprios é, como se diz co compatriotas que falam ah, é, é, né? é, sua da, do seu país ali e acabam trazendo o cara trabalha um dois anos lá preso lá numa um bagulho de costura até se uma reportagem no UOL aí que o, vendas de camisa falsificada aí uhum. de time de futebol, dá um prejuízo de 2 bilhões e foi ver um pessoal que tem até uma reportagem, uma, uma boliviana que vai lá no, na região do Brás entra no cubículo, um cubículo onde ela costura e ela tem que ficar ali costurando até pagar passagem, hospedagem que uhum. na cabeça deles ali, do, do patrão dela ali que é o, um
3: próprio boliviano acha que ela tem que pagar e fica ali né, naquela ali. Sim, e também tem o seguinte também muitas vezes é quando a, a polícia faz a operação de libertação deles a oficina fecha, né? não, não, não fecha, ela fica, né? porque prendeu o líder, e um daqueles membros uh, que eram, digamos assim, os prisioneiros, uhum. né? os referentes... Agora ele vira o novo chefe da organização. Ele toma conta. Ou seja, a própria pessoa que era extorquida agora assume a liderança e mantém a organização. Né? É um problema muito grande né, que tem aqui. É, então, mas também que não... tem muito caso que não é tráfico humano, e eles apontam como sendo tráfico humano. Não é tão preto no branco. Tem casos, por exemplo, que. Uh, eu já vi casos que, o, que a polícia foi, com o Ministério do Público do Trabalho, prendeu a mulher por acusação de escravidão humana, mas as pessoas ali não estavam. É, primeiro que não estavam sem. não estavam presas, elas podiam entrar e sair hora que queriam. Uhum. Elas eram atendidas pelo posto de saúde do bairro. Os filhos estavam na escola do estado do, 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 do bairro. É, de final de semana eles saíam para ir nos bares e iam jogar futebol. Voltar. É, né? Não
0: parecia ser. Então
3: não é bem sabe? caso tava, Mas uh, isso acontece muitas vezes, como eles estão ilegais, eles denunciam para a polícia para prejudicar, às vezes, a dona que está cometendo um delito por estar o pessoal imigrante legal, mas não, material, mas não escravidão. é escravidão humana. Pode
0: ser uma exploração de trabalho, alguma é, coisa assim.
3: É, eu não sei nem se entraria nisso. Aí seria muito, porque o aspecto muito jurídico não é muito a minha, sal, minha alçada. Mas eles fazem, às vezes, isso pra derrubar o chefe pra eles assumirem... Não é, não tô falando que isso é sempre, hein, pelo amor de Deus, mas teve casos, assim, já Sim. Que, que foi apontado. É muito complicado isso. E qual, qual experiência
2: internacional a mais você teve aí fora do... Sem ser, sem ser a China, isso teve, teve, teve... eu fui para os
3: Estados Unidos também, uh, também meio ano nos Estados Unidos ah. também, também ali eu fui pesquisar também o envolvimento do, do, do Estado com crime organizado e tudo mais, conversei com o pessoal do FBI, conversei com... Na época eu consegui conversar com o diretor da CIA. Caramba, cara legal. Cara. A primeira coisa é. que eu ia perguntar ali era da área 51. É, área. É, que, é, falou, mas tinha um que ser profissional, brasileiro, né? Brasileiro curioso. acredita
1: <risos> que tem que ter a tecnologia alienígena mesmo, alguma coisa do tipo, né? Que você vai área 51? Não,
3: não, acredito não. não. Sou muito cético com isso. Né? É, nessa,
1: fala aí, fala, Amanda.
0: Nessa máfia italo americana aí, eu conheço... Por filmes, né? Poderoso é que Chefão... tornou eles
3: muito famosos foi os filmes. É. Né? Hollywood expandiu isso. Hollywood
0: Poderoso Chefão e tal. No, por... no Poderoso Chefão tem um personagem lá que é o Joe Fontaine, lá, que é o cantor e tal. E dizem hum. que ele foi inspirado no Frank Sinatra. aham. Uh -huh. Né? E o Frank... E a... Teoria que eu ouvi, que o Frank Sinatra intermediava a máfia com John Kennedy. Isso aí procede mesmo? E, o,
3: John, o Frank Sinatra era conselheiro geral, assim, ele era meio que o, como é. pode falar, o mediador quando tinha conflito interno. Fazer então. de tudo, né? era ator.
1: Cantor, conselheiro, mafioso.
3: E ele era mediador, quando tinha disputa entre as, as famílias, era ele que fazia a negociação. Você dar a mão pro, pro Frank Sinatra, meu, era um sinal de respeito enorme na organização. É né? mesmo. Você não podia quebrar, assim. O, o cara apertou a mão do Frank Sinatra. Opa, respeito o cara. Era um negócio. É. <risos> Frank Sinatra era figura. Muito forte. Muito não forte.
2: Não é só teoria, então. Não, não, O que o pessoal é conta mais sobre
1: essa história do Sinatra aí? Você sabe alguma coisa mais detalhada sobre isso?
3: Não, sei assim, isso, que a, a carreira dele foi muito ajudada pela máfia italo-americana e pela máfia judaica também. tá? Fala máfia judaica não é antissemitismo, não. Não, gente. Mas, mas é que, que assim.
1: Máfia, ela, mas, é, chinesa, é que é tinha, na,
3: naquela época, lá nos Estados Unidos, quando virou na. Você teve um grupo de refugiados, que, que, de judeus que vieram da Europa, muitos deles fugiram da perseguição que tinha na Europa. E alguns deles ali formaram organizações. Um deles, que nem eu falei, o chefe era o Merlens, que Você joga na internet, você acha lá o que que foi esse cara. Qual que é a grande diferença da máfia judaica para a máfia italiana? A máfia judaica... Quando acabou a proibição do álcool, que foi onde eles realmente se formaram como máfia, né? A lei seca. Quando acabou a lei seca, a máfia judaica diferente da máfia italiana, ela foi muito mais inteligente. A máfia italiana começou a migrar pro tráfico de drogas. A máfia judaica parou. Eles pegaram todo aquele volume de dinheiro começaram a abrir estúdio em Hollywood, banco, rede de supermercado. Eles foram para a legalidade. Saíram do crime organizado. Eles todo aquele dinheiro ilegal, colocaram na legalidade e se mantiveram. Você pega os estudos de Hollywood até hoje, boa parte também, né? São ligados a, a, a alguns judeus que vieram daquela época. Os antepassados tinham envolvimento com a máfia, a máfia daica, né? assim, eles foram muito mais inteligentes, eles saíram do mundo do crime.
2: Lavaram o dinheiro Pagaram. de uma forma. É, no, saíram
3: limpo, né? Porque não era mais crime agora álcool agora. Né? Agora a máfia italiana, não. Ela foi mantendo a, a, foi mantendo a ligação com o tráfico de drogas, tráfico de, de armas. No Poder ou foi...
0: Chefão, o, o, as famílias lá, elas saíram lá do, do, dos esquemas de, de, do álcool. Né? Aí teve a briga porque ele, eles queriam entrar nas drogas e aí eles partiram para os cassinos
3: lá em Nevada. Né? Sim, sim. Eles, o, o Las Vegas ela foi meio que uh, uma resposta depois que eles perderam Cuba. Porque Cuba que era o centro de lavagem de dinheiro da, das máfias ali. Né? Aí Cuba foi tomada pelo Fidel Castro, expulsou o, os cassinos, expulsou os hotéis. Eles... Já tinha um pezinho, já, desde a época da Segunda Guerra Mundial, quando Las Vegas era um entreposto do exército dos Estados Unidos para ir da costa oeste a costa leste, né? E aí eles aproveitaram Bom, vamos fazer, fazer lá os cassis. Vamos né, jogar, investir lá. Investiram e fizeram a, a cidade esse, de Las Vegas é em cima louco. disso aí. E ganharam muito dinheiro.
1: Já a... foi para Las Vegas? Hã? Não, nunca fui. Bora.
3: Opa, pagando hoje. <risos> é. Pagando, vamos. É... Aí, foi, aí, aí foi China e Estados Unidos... Estados Unidos. Pesquisa mesmo de campo foram esses dois. Foram esses dois.
1: Você sabe alguma coisa da ligação de torcidas argentinas com organização criminosa, facção? É, você sabe qual foi a primeira organização criminosa ou máfia que você tem, tem, tem notícia de, na história aí?
3: Ah, você tem desde a época do... É que a gente não pode falar o que, é, que seria a definição hoje, mas de, 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 desde a época do, do Império Romano você já tinha grupos, já de, grupos de criminosos que se você olhar... Dentro da nossa conotação atual, você poderia falar, isso aqui é um crime organizado. Entendeu? Grupos... Da, da onde vem até a palavra... Agora fugiu o nome. Uma palavra italiana que deu origem até... Acho que é banditos. Posso, acho que é isso. Posso estar falando Mas uhum. a gente já tinha grupos. existia tinha na antiga Grécia também. Eles agiam como não, nessa época? Você... Latrones. Lembrei o nome. Latrones. De latrocínio? Não, de latrocínio. Não, não sei. De ladrão. É, 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 eles, eles roubavam... É, e, roubavam e, eles, matavam, os piratas. Sim, é verdade, os piratas podem ser apontados também como uma forma de crime organizado também. E
1: é bem né? antigo. Que né? tinha
3: toda a estrutura hierárquica de código, de ética interna, de divisão de lucro, de atuação ilícita, envolvimento com o Estado. Né? Desde aquela época. Então, é, desde que esse ser humano existe, ele se organiza para cometer
1: delito. Né? Você falou dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos realmente é cheio de gangue, como a gente vê nos filmes. É, que tem gangue aqui, gangue ali cada praticamente. esquina cada tem esquina... uma né Tirou da minha boca. cada esquina tem uma gangue ou isso é, é algo mais ali hollywoodiano mesmo
3: Ó, vou falar para as cidades que eu estive tá eu estive em Richmond que é onde eu, eu morei Washington é... Nova York e Boston Conheça mais essas quatro cidades eu não vi eu não vi Nova York por exemplo é hiper segura hoje em dia, diferente de quando era nos anos 90 que a gente viu os filmes lá né esse filme bem pauleira, de que era violento hoje em Punk, dia. O né? né? O Rudolf Giuliani, que era o prefeito, que foi prefeito, resolveu a cidade. Como é que ele resolveu isso lá? Tolerância zero. A ideia, essa palavra que a gente usa, política de tolerância veio do Rudolf Juliano. Como é que era isso lá? É... Ele começou a perceber que os pequenos delitos que eram deixados pra lá, tipo, pular com a traca do metrô, esse tipo de coisa, eles começaram a perceber que eram os mesmos que praticavam os grandes delitos que eram mais difíceis de provar. Então, a partir do momento que pegavam os responsáveis pelos pequenos delitos, que era mais fácil de provar, e ia acumulando uma série de pequenos delitos, você conseguia derrubar os grandes delitos também. Uma coisa estava correlacionada à outra. E aí começou a diminuir. Declinar, né? Hein? Começaram a pegar pesado. Isso fora também investimento em áreas sociais também, de reurbanização da cidade, de, de trazer investidores e por aí vai. Isso anos 90, né? Isso no finalzinho dos anos 90. Mas o Rudolf Juliano já tinha uma história, também muito interessante, porque ele foi o cara que nocauteou a máfia italo-americana. Que hoje você não fala mais em máfia italo-americana. É. Por quê? Porque ele foi o cara que nocauteou. Ele era promotor público, né? Ele pegou uma série de informações de alguns informantes dentro da máfia italo-americana. Tem um filme com o Johnny, acho que é com o Johnny Depp, talvez não lembro agora. que Ele é um agente do FBI infiltrado, e a história dele é baseada nesse cara, que agora eu não me lembro o nome, eu sou ruim de nome de, de, de filme, de, de ator. Não sei nem se é o Johnny Depp também, vai saber. <risos> é, vai ver nem é. Eu acho que é. E aí esse agente do FBI estava infiltrado, ele foi o primeiro agente do FBI que conseguiu entrar dentro da máfia italo-americana. E aí uma vez que entrou, ele mapeou toda a organização inteira, estruturou, né? E aí ele passou as informações a promotoria, junto com o FBI, e conseguiram quebrar. Na né? época o promotor era o Rudolf Juliano. Ele foi para cima muito forte da máfia italo-italiana, pegou a cúpula bateu em cima da máfia chinesa também lá, aquelas coisas de Chinatown que a gente via, pegou pesado também, bateu na, na, nas principais organizações, ganhou muito apoio político, virou prefeito, manteve essa política também, né? a estrutura lá é um pouco diferente, né? quem manda mais regionalmente é o prefeito, não é que nem aqui que é o governador, e aí ele foi para cima como prefeito e resolveu a cidade. lá. Você acha que essa política de tolerância zero, como foi aplicada lá, funcionaria aqui? se você aplicar rigorosamente, independente de quem for, eu acho que sim. O problema é você pegar um e não pegar o outro. É. Pega o coitado que mora em São Miguel, mas não, não pega o mano que mora Fabule. em Pinheiros. Ah, tá. É, isso ah. que é grande. a grande grande questão do Brasil é sempre isso, né? O dois pesos duas medidas. Lá não teve isso.
1: Qual que qual que você acha que é a ameaça daquela gangue salvadorenha para a segurança pública americana?
3: grande, esses caras são muito violentos. Gangue a MS 13. Gangue salvadorinha ah tá. O é ms 13 o nome é Salva, tem um outro nome Salvatrucha, um nome bem complicado agora no meio. Mas é uma organização muito violenta e ela cresceu muito por causa dos cartéis que utilizavam a, os as gangues salvadorenhas, não só de Salvador, o Salvador, mas de outros países ali da América Central, como o braço armado nos, nas guerras dos cartéis do México, né? E eles começaram a entrar dentro dos Estados Unidos utilizando eles como braços fortes também dentro dos Estados Unidos. E foram crescendo e se tornaram um problema muito grande lá. São muito, muito violentos. São as organizações mais violentas do mundo.
1: Certo. Um, qual que foi o surgimento, agora voltando lá para o lado mais oriental, como é que foi o surgimento da Yakuza? que o pessoal tanto fala.
3: A Yakuza também tem o lado mítico e tem o lado documental também, né? Tem um lado mítico, que, é, que ela seria de antigos Ronins, que vinha lá da Idade Média, japonesa e tal. E tem um lado mais documental que a gente pode falar que eram de, de apostadores e bandidos lá do século XIX também, que foram se organizando e foram se estruturando e foram montando organizações. Eles também tiveram um vínculo muito grande também com o governo. Eles eram interessantes para o governo também, para manter a criminalidade baixa. Né, Yakuza controlava o crime violento. Então as autoridades japonesas, isso lá na... A gente tá falando da virada do século, tá? De 1800 para 1900. Eles ajudavam a manter a criminalidade baixa. Pra, né, então também tinha essa, essa questão. E, aliás, a Yakuza vai manter esse papel de controlar o crime, o crime violento no Japão, até os anos 70, os anos 80. Eles eram bem tolerados. A partir daí, eles começaram a, começaram a ser mais... Os Estados Unidos pressionou o muito o Japão adotar leis anti-crime organizado normalmente na parte de lavagem de dinheiro e hoje em dia algumas pessoas até falam que a Yakuza está em decadência
1: tem vários e vários e vários relatos da Yakuza, né? que falam que a Yakuza fazia isso aquilo, tem alguma coisa que você pode falar pra gente pra, pra conseguir ilustrar um pouco é, tudo isso que coloca? Um eu um muito em pouco. cima da Yakuza?
3: o papel da Yakuza que eu pesquisei foi mais no envolvimento que eles tiveram com o governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria acusa em si, ela, diretamente, eu não pesquisei, porque eu preferiria fazer pesquisa de campo lá pro Japão, aquela coisa, que é o que eu gosto mesmo, uhum. né? Pena que não, não tem condição hoje em uhum. dia. Mas é o que eu gosto de fazer pesquisa de campo e conversar com os caras, aquela coisa toda. É, é da hora essa parte. Né?
1: É, a, a gente falou um pouco sobre a parte de ajudar de forma social, né as, a, as, as organizações criminosas trabalham de forma, forma social dentro das suas comunidades, Pode dizer, posso dizer assim, mas existe algum outro ponto coincidente ou crucial para o surgimento de uma máfia ou de uma organização criminosa?
3: Geralmente as organizações criminosas elas começam com a venda de proteção. Começa ali pegando no bairro, vende proteção para os comerciantes. Só... Uma milícia ali? É, começa Sim, geralmente gente. assim. Quando a gente olha todas elas, geralmente se o passado bate nesse ponto, elas começam vendendo proteção, vão evoluindo até se torna começa ela a controlar o crime, começa envolvendo outras coisas. E aí vai aumentando de tamanho Mas geralmente o ponto, na maioria dos casos Que é o ponto em comum É ah, o, o fator de venda de proteção né? Geralmente parece que é ali que começa Entendi
1: Em relação a, a máfias russas Organizações criminosas russas né Dizem que tem bastante Disso lá na Rússia São, são fortes também é, Como que elas se organizam lá e qual que é a força delas hoje em dia?
3: Você tem algumas organizações lá, você tem a, a Bratva, você tem os Vorys Arconi, você tem o, uma outra que eu esqueci o nome, que é a Conexão, um conexão, nome russo complicadíssimo, Conexão Solvenesco, Sol, vou nem arriscar, mas é uma conexão alguma coisa. Mas é, são, são organizações muito poderosas, hoje em dia menos do que já foram, mas quando a gente pega nos anos 90 para os anos 2000, muitos deles eram antigos oficiais do Exército Vermelho, da União Soviética, e ex-membros da KGB. Ou seja, todo o conhecimento que eles tinham em contra, espionagem, espionagem utilizando para o crime, né? a parte de treinamento militar, combate utilizando também para o crime. Então, isso fez com que boa parte do, 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 da Europa caísse na mão do, do, de uma organi das organizações russas. Eles dominaram. Né? As principais organizações ou eram italianas ou eram da, da Rússia. A Rússia até expandindo até para os Estados Unidos. Eles eram muito, muito eficientes. Né? Dominaram principalmente o mercado de heroína. De, de cocaína, não, mas de heroína principalmente. Exceto cocaína, a cocaína aparentemente era mais da, do, do, das Américas para a Europa, era pela máfia italiana, nem tanto pela máfia russa. Né? De lá para cá ela mudou muito também a, a, máfia, italiana, a máfia russa.
1: Você, lá, lá, lá atrás a gente comentou um pouco sobre o relato que você viu aqui em relação. Eu não lembro nem exatamente qual, qual máfia era, a organização que era, mas aqui no Brasil. Né? Que a gente, você uhum. falou, é, tendo em vista tudo que você pesquisou, viu, lá fora, seja nos Estados Unidos, seja na, em Hong Kong, na China no geral, é, ou que você ficou sabendo, mesmo através de pesquisas, o que mais você pode contar pra gente de, de exemplificar ou, ou ilustrar as ações dessas máfias é, e como elas agiam, o que elas faziam é, com as suas vítimas, assim, fora. Essas, dessas máfias internacionais, desses, dessas organizações criminosas internacionais. As punições? Você... Não, não são punições também, mas eu, 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 sei lá, forma como, agia, como se né? fortaleciam, como agiam, relato do que, do que as suas vítimas sofriam, porque cada uma tem um jeito de agir. Geralmente hum. é, dizem, diziam que a a mafia italiana, eu já, quem nunca, acho que já ouviu isso, ele fala que colocavam suas vítimas numa banheira e, e jogavam ali, não sei se era ácido sulfúrico, até elas derreterem e sumirem pelo ralo. Então, assim, tem casos e casos e casos que dizem por aí o que é verdade, o que não é, o que de fato aconteceu.
3: Ah, depende. Você diz que aqui no Brasil, você diz?
1: Não. Pode Lá ser forna. de forma externa mesmo.
3: Mas que eu presenciei, eu nunca presenciei não Não, não, nada. Não, não, sim. Eu nunca... sim não senão eu tô Aí eu tô Os caras falam, não, não, pesquisador, não, não. não vai embora não, não. não senta aí. Não, eu tô falando em relação a, a,
1: a, ao que você... De pesquisa que você ou já ouviu falar, ou pesquisa que você leu, ficou sabendo que rolava realmente... Fatos, né? As formas como elas agiam é fatos, e também o que se existia de
3: mito de, da forma que elas agiam. Assim, toda organização que ela precisa ter uma, 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 um código de leis internos, bem Estabelecido de forma que quem viola tem que ser punido, e é irônico porque geralmente quem entra para o crime organizado tá entrando porque não quer obedecer a lei é Mal, e, e acaba entrando para um sistema muito, muito mais rigoroso de lei e perigoso, né? Você, porque se pisar lá fora se da você linha, pisar não, não é custa só a vida, né? Não é tapinha nas costas, não é multa, não é, multa, não é um ou dois anos. dia de é, é dependendo da organização, pode ser par, parte decepada. Entendeu? Vai ser morte. Então é tanto quanto irônico. Muitas vezes, principalmente adolescente, cai muito nisso, né? Nesse papo de entrar nessas organizações. Geralmente, é, tá entrando, acha que tá sendo rebelde, tá, que não, vai, não gosta de obedecer a ele, tá entrando num sistema muito mais rigoroso, muito pior. Né? E que ele tá sendo utilizado como bucha de canhão, porque dificilmente alguém sobe na hierarquia. Muito dificilmente.
2: Teve até um brasileiro, né, que ficou famoso num no, no, no podcast que ele foi lá, que ele... Que ele fala que era da Yakuza lá e ele...
3: É verdade. Eu até, até pensei em começar uma pesquisa em, em, em mafia japonesa crime organizado japonês, e aí conversar com ele, mas por enquanto eu tô nessa da, do, do, do crime organizado chinês aí, que não tem nem previsão de terminar, porque é trabalho. <risos> é grande, também. né, mano? Pra caramba. É, o problema é trabalho e dinheiro também. é Pra ir, pra ir atrás de fonte. Fora... Conversar é difícil, pessoal. Abrir a boca é, é muito difícil.
1: A Cristina Henkel perguntou assim aqui: pergunte para o professor até que ponto o Brasil sentirá as consequências das sanções que a Rússia sofrerá.
3: Ah, pode esperar aumento do gasolina, vai aumentar. não, só não vai aumentar se o governo federal fazer malabarismo. Pode esperar aumento do, do derivados de trigo. Então, bolo, pão, vai aumentar para caramba, porque a, a Ucrânia, se eu não me engano, é o quarto maior produtor de, de trigo do mundo. E, o, e a Rússia é um dos outros quatro também. Então, vai, vai aumentar. Podemos esperar também aumento de, das co, de coisas ligadas a minério. Então, cobre, uh, ferro. Apesar da gente produzir, vale lembrar que os, nós produzimos, mas seguimos o preço do mercado internacional. Então, isso vai pesar aqui. Tudo isso... Bah, só de aumentar tudo, a gasolina vai pegar, é, né? Tudo
2: que, que já vem aumentando vai
3: sofrer um aumento maior ainda, né? Bah, é, então, assim... É vamos torcer para a parte que pelo menos dizem que o Bolsonaro fez de garantir a chegada de fertilizante seja verdade. Tomara. Porque pelo menos isso, entendeu? Se for verdade, pelo menos uma coisa o cara acertou. Eu sou muito crítico ao Bolsonaro, tá? Pelo menos isso, se ele fizer, vai ter sido uma melhor, porque a gente tem um problema sério com fertilizante aqui. A gente é muito dependente.
0: Que na tá? verdade era não era para ser, né? porque não. a gente deixou de fazer algumas não, tudo que algumas é, tudo coisas, que é industrializado né? a
3: gente é dependente né a, a gente vem a, o Brasil vem destruindo a sua indústria a um nível surreal Esse que é o problema a gente não desenvolve indústria e se desenvolver indústria também não adianta só pegar ah vamos diminuir as leis trabalhistas vamos diminuir o imposto deveria tudo isso só que o problema não é o problema é que a gente se a gente aumentar o nosso polo industrial a gente não tem energia para sustentar olha o dilema
2: nossa.
3: A gente não pode aumentar, mas se tentasse aumentar não ia ter energia pra sustentar, porque a gente já não tem energia pra sustentar atual polo industrial <risos> em nível suficiente. Ó a pegadinha. Fica preso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Literalmente. Tem que fazer
0: mais usina nuclear,
3: não tem jeito. Pra começo de conversa, a gente precisava de umas 15 usinas nucleares. Caraca. Sério. Pra, pra um país como o Brasil continental, 15 é pouco. 15 é pouco, tá? Se a gente estivesse falando sério, 50 pra 60... Ah, pra começar explodia tudo de uma vez 15 usinas no nuclear... canal mundo a, a energia nuclear é a energia do, do futuro cara não, não se engana a ah, eólica a é tem, papo mediano é é a proporção
0: mesmo. é muito pequena de, de, de da efetividade
1: Eu da não... energia eólica ah, os astrônomos falam sobre uma um componente químico, se eu não me engano. Eu não sei. O Hélio
3: Helio... é 3. O hélio 3 É chefe é da Lua, né? é. Que é o que a gente tá falando é, a gente da, a China falou da, da China. De explorar a China isso, né? pretende. Ela está levando muito sério isso aí. Ah, se conseguir. Eu não sou cara, especialista isso, nisso. Isso é um
1: poderio enorme, cara.
3: Eu não sou especialista nisso, mas uma vez, há uns tempo atrás, eu estava lendo um artigo que dizia que uma, uma tonelada de Hélio 3 poderia sustentar os Estados Unidos inteiros por um ano uma tonelada não é muita coisa. Não. não, não Por um ano, nos Estados Unidos, que produz, que, que gera o que gera de energia. Com 300 e poucos milhões de habitantes. É. Eu não sei se é verdade, mas é. foi um artigo que eu li numa revista científica. Não, mas né? eu, vi, eu, vi não alguma, era, eu vi alguma era coisa alguma bem coisa nesse nível, bem assim. nesse
1: naipe mesmo. É. Qual que é o interesse é, da geopolítica internacional nessa, é, nessa eleição de 2022 aqui no Brasil? Existe algum tipo de interesse ou alguma algo relacionado que pode até ter alguma espionagem, alguma coisa do tipo, ou não?
3: Não, o, 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 não há uma grande preocupação com o papel do Brasil. No atual momento, não. A gente, o pessoal, às vezes, eu falo isso, o pessoal fica bravo. Né? Você está subestimando não é subestimando? O Brasil, geograficamente, primeiro que ele está isolado. Você olha o mapa mundial, a gente está longe dos grandes problemas. Segundo, a gente vem de muito tempo sem política externa. O Brasil não tem política externa há muito tempo. Entendeu? Então, assim, não tem muito, muito muita preocupação. Assim. Eu acho que talvez alguma outra coisa, em algum acordo comercial, que talvez eles estejam esperando para ver quem que vai sair, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, é, para ver se eles vão conversar com o Bolsonaro, se vão conversar com o Lula, conversar com outro, mas enfim. a
1: é, gente continua nesse assunto. A Jane, Jane dos Santos mandou uma pergunta aqui que você já até falou, mas para não, não falar que eu não li, é, falou para você falar sobre o avanço das facções criminosas aqui no Brasil, né? Lá atrás a gente já conversou um pouco sobre isso, Giane, talvez ela não tenha visto. É, que que você, agora, saindo um pouco até do, do, seu, do seu tema específico, como é que você enxerga, você, o Leão, essas eleições de 2022? É... Pro Brasil, é... né? Pro Brasil eu digo em relação à parte civil mesmo, né? É,
3: é complicado ainda.
1: Eu não tô nem falando da tua, da tua posição política, tá? Eu tô falando do seguinte...
3: É, não, o cenário mesmo é, é o que, é, que vai é, se desenhar. É. Pro, não, eu entendi. O problema é, é, o, é o que falar mesmo, meu. Porque, assim, é, é deprimente. Pode existir algum tipo de guerra civil, você acha? Não. Não. Não, não acredito nisso. Você lutaria numa guerra civil? Nem que o caralho. É. Se você perguntar pra 100 pessoas, 99 vamos falar a mesma você coisa. Você lutaria numa guerra civil? Não, não eu eu acho que, que lutaria. Por,
1: nenhum, por, que lutaria. Por, por algum político? Não, não por algum político. Pelo... elogiais. Pelo...
3: Não consigo imaginar... Essa... Dificilmente... Não consigo imaginar... Acho que seria como a Uzi... <risos> Chegar Tem, numa guerra... O se... que, que eu acho vi. que pode acontecer... porque hum, hum. é que a gente está vendo é aumentar cada vez mais a polarização... Vai polarizar mais... Vai ficar cada vez mais complicado... Você vai ter que cada vez mais tomar cuidado com o que você fala na internet. A gente viu aí... Na internet, nem. É, isso nem.
1: Ia até te falar. É camarada
3: nem na internet. Você tem um que tomar cuidado amigos. pra mandar pra grupo de amigo. Porque o camarada não é teu amigo.
1: É, isso eu vejo aqui Entendeu? no estúdio mesmo. É... <risos> <Eu> tava... <risos> Mas você tem que falso. tomar cuidado, porque
3: às vezes o, o malandro pega o que você fala e tira de contexto, às que vezes pode te prejudicar. Ah, a gente cara. pega um pedacinho ali e tal. que foi o caso do nosso amigo lá, né?
2: Qual amigo?
1: Do Arthur o do Vale. É. Então, é. nesse caso o pessoal tá falando aqui que no, você falou no... É, acho que é Reddit, né? Não sei se foi no Reddit, o pessoal falou que você era o mito do Reddit, não sei por que o pessoal comentou aqui não no chat. Não sei
3: mesmo, Reddit eu não conheço não, hein. É uma rede social. Não conheço, mas ah, nunca, tá, nunca. Porque não ele falou que você
1: disse que o deixa até ver se eu consigo achar aqui.
3: Opa, se for, alguém me manda o link aí eu quero ver o que estão falando de mim <risos> nesse negócio. Deixa eu ver é. se eu acho aqui. O deve estar tá usando essa imagem. É... que de vez em quando eu tenho um grupo de WhatsApp e de Telegram, do canal que é onde eu divulgo as coisas, né? De vez em quando eu recebo umas palavras estranhas achando. lá, mas. Enfim. É só, ah, tem um superchat, você lê o um superchat, Bruno?
1: Todos. O, esse aqui do PCC, com o comando vermelho? Sim. É, não tô achando aqui, não tô achando, mas o pessoal falou que você disse algumas coisas acho que do Arthur. Tipo que. E foi pra lá. É, ah, sim. Como é que, que, que foi que você falou Não, é, eu, eu fui
3: contra a ida dele pra, pra, pra se o não, Ucrânia. Se não
1: fez merda. Eu vou, te, eu vou pegar no computador.
3: Pega lá, eu lá. vejo Tô vendo aqui, ó. Eu lembro exatamente o que eu falei, mas eu, o que eu falei eu, que eu era contra. Eu não achava que ele tinha aqui. Porque eu, primeiro que eu acho que o Brasil tem que ter uma posição neutra. No meu ver, o Brasil tem que ser uma espécie de gigantesca Suíça internacional. Ser absoluta e incondicional neutra. Um te... As relações do Brasil tinham que ser focadas prioritariamente com seus vizinhos... Tá? porque é um, com quem a gente tem ligação histórica e deveria ter prioridade comercial. Eu acho um risco a gente depender da China. Isso não falo em crítica à China, porque a gente depender da China não é culpa da China, é culpa nossa. Né? A gente que não desenvolve a nossa indústria porque a gente não desenvolve a nossa energia, então não é culpa da China. Mas a gente deveria muito, estarmos muito mais vinculados à economia argentina, uruguaia, paraguaia. Nós temos o um maior território, nós temos a maior população, mesmo sofrendo com desindustrialização, nós ainda temos o maior polo industrial, ainda. Temos um, apesar de todos os cortes científicos, nós ainda temos o maior polo científico. Então, por que, que o Brasil não é o líder da América do Sul? Entendeu? Eu acho que essa aqui é a questão. Eu acho que o Brasil tinha que focar as energias nisso e concentrar as suas energias aqui. E em cima disso, nos grandes cenários, grandes desafetos internacionais, ser incondicionalmente neutro. Falar com Estados Unidos, falar com China e falar com Rússia é de igual. Sem preferência. Sem ser anti-americano, sem ser anti-russo, sem anti-chinês. Falar com todo mundo. Você quer soja? A gente vai vender soja. Você quer vender que carne? Não vai é vender carne. Entendeu? Isso não significa que o Brasil não pode eventualmente ajudar em casos de desastres humanitários por exemplo na crise dos refugiados lá da Ucrânia pode ajudar, pode enviar ajuda humanitária, mas sem envolvimento militar O, 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 o doutor Sérgio... disse que
1: você falou o seguinte ó, uh, vai pra lá fazer merda, de feita
3: <risos> Tenho certeza que a palavra merda eu não falei porque eu não falo palavrão nas lives eu posso ter falar alguma coisa Parecido. mas assim, palavrão eu não falo eu sou educadinho
1: ah, a minha merda da é palavra não, não. Mas não fala. Ô, <risos> Delio,
0: você acha que o fato da gente não falar espanhol na América do Sul faz a gente ser meio deslocado dos outros países?
3: Assim, ah, isso é um, um é problema que empurra. Mas não é o fim do mundo. Você pega a União Europeia, você tem de português espanhol, a, a italiano para polonês. É só quem que fala polonês? <risos>
1: Levandov. Você
3: pega lá a placa. Você né? <risos> pega a placa de, de, de rua na Polônia, só tem o Fábio, só tem, tem consoante, tem, tem duas vogais. E não é problema pra ter Mas uma essas relação. Né, Mas tá vendo esses negócios de é russo, caralho. É é qual tô, o idioma do Ah, país. desculpa, me desculpa. Eu falo,
1: porra, que merda que é essa, caralho? O como quê? é que surge uma porra dessa, escrito dessa forma, que as coisas... É estranho demais, porra, eu não sabe nem como pronunciar essas porras aí, essas merdas Eu
3: não conheço a história do Ah, pra ali, mas... puta que pariu, mas... nunca vi isso.
1: perdoa, agora eu tô puto, porque... Eu fico, fo... fico fudido da cabeça, caralho. Você é, é como... tenta entender alguma coisa, você olha aquela merda toda...
3: Pô, você olha e fala, cac... É, é difícil porque ler. você não sabe
2: o idioma de lá,
1: né, pô? Não, é mas não sei ler. porra
3: nenhuma, não sei falar, olá, caralho. Você e fica... você vê que não é um problema pra ter integração. Né? É isso, uma, eu assim, vez, uma vez eu vi entendi. o. Você fala em inglês? Que porra que é isso aí? <risos> mas serve, pode até ser. É através de inglês? Mas funciona. É, mãe, foi, mas a gente não fala nem em português direito, porra. A gente vai aqui nas escolas, as crianças falam tudo. tudo errado, a população toda tá não precisa falar, desde <risos> que uma parte. Mas na Polônia. É... Eu falo isso com base porque, uh, pessoas que eu conheci. Uh -huh. Eu falo que assim, depende do país que você vai na, na Europa, também se você vai com o inglês, você não vai se virar fácil. Você vai ter problema. Sim. Então também não é. A gente não precisa todo mundo falar espanhol ou inglês para interagir com, com, com os hermanos aqui. Né? Desde que você tenha um grupo elitizado, preparado para fazer as, as interlocuções, as negociações comerciais, principalmente, está tá, tá bem, funciona, né? Quais línguas você fala? Português e inglês, só. Você foi lá pra China, você comunicava inglês? em inglês? Em Hong Kong eles usam inglês. O, você Já, consegue você se estender em algum lugar
1: que era só mandarim?
3: Aliás, você não fala mandarim em Hong Kong, você fala cantonês. Cantonese. Você fala mandarim, você vai ter dor de cabeça lá. porque eles não gostam. Não gostam? Não
1: eles gostam. Eles nem entendem porra nenhuma que eu falei mesmo. Mas... Eles entendem é. mandarim. Se eu é falar cantonês assim, ah, mas, é mas eles não entendem falando mandarim. Você fala mandarim? Acho que não é mandarim, não é o nome? Não, você de... sabia falar alguma se outra pronuncia... coisa, assim, muito pequena. Né, né? Não, ele
2: fala assim, a palavra, né, como lá se pronuncia, é mandarim. Não, é,
3: como que é? é? Acho que é putungua, alguma coisa assim. Então, putungua, eu ia falar mandarim, né? eles vão falar, se esse
1: cara é Ah, louco. Então, é menos mal, mas eu já sei que se algum dia eu cair lá, eu falo é cantonês, né?
3: Não, inclusive lá é um problema, porque... <risos> não, não quero dançar lá Na não, época mano. que eu tava, ainda deve estar tendo esse problema, mas um problema é que eu tinha lá, que quem falava mandarim era da China continental mesmo, e eles não gostam em Hong Kong. E aí tinha problema, na época tava tendo treta, porque às vezes eles, o pessoal de restaurante vê alguém falando chinês, sem falar cantonês, e botava pra fora do restaurante. Tava oh, tendo um problema, era manutenção. Era um negócio pesado. Então, assim, mas em inglês você se vira. Mas você atravessou a fronteira, você não se vira, não. Outra história. Você, o não, inglês, um você não se vira. Tive um problema seríssimo lá. Quase que eu pro fiquei perdido, cara. Que problema é que você teve lá? Não, eu fui com uma comissão lá, do, foi num evento que a gente foi, só tinha estrangeiro. E aí a gente foi pra uma cidade chamada Shenzhen. Que fica na fronteira com Hong Kong, e eu tô do mini, não, pô, já vi aqui em Hong Kong, conheço Hong Kong, xing, tá do lado, né? Conheço isso aqui, é, tiro na palma da mão. E aí, o grupo chegou ali, a que tava organizando o grupo, a chinesa, falou, a gente se encontra daqui a 15 minutos, né? Só que ela falou o ponto, só que a besta, o malandrão aqui, não prestou atenção de que era o ponto, achou que era no mesmo lugar. Saiu andando, e vou andando, né? Aí, voltei para né? merda, eu devia ter o mesmo no lugar. chão. Depois de 15 minutos, eu falei... Já vai dar o tempo, voltei para E ninguém apareceu. Hum. E aí... Dá 20, 20 vou... minutos e ninguém aparece. Aí eu começo a chorar. Dá 30 minutos e ninguém aparece. Aí eu, o negócio começou a ficar bravo. Aí, daqui a pouco, 40 minutos, o cara... <risos> ninguém vai aparecer. Aí começa o desespero. E ninguém fala inglês. Para piorar, o celular não tem... Eu tava com o celular daqui, então não pegava a internet. Quando procurava algum lugar com um sinal de Wi-Fi... O primeiro quando você abre o navegador, a primeira coisa que ele conecta é Google. Só que o Google lá é bloqueado. Então é também assim. não adianta nada. Começou <risos> a bater o desespero. Aí procurando Wi-Fi, mas e também. Tradutor, dá achava... tá tradutor no celular, caramba?
1: Não, mas tava até lanchinha. Internet. Ah, internet, internet. porra. E vai, e vai jogar lá no restaurante. Em aí começou. Aí eu vi um for.
3: indiano, né? Aí eu falei, o indiano fala, né? Cheguei é. lá, troquei ideia, quando eu expliquei para ele a situação, né, tal. Aí eu peguei lá que eles usam o WeChat na China, né? Que é o é um WeChat, um... WeChat. Tipo WhatsApp lá... o WhatsApp aprimorado. Eu contato com chineses pra caralho, mano. É, então sabe. Consome memória pra cacete. É. Acaba com o teu celular isso aí. É bom pra caramba. Naquela época eu não consumia, mas agora consome. O Messi aí... fazia propaganda. Uhum. O Messi fazia propaganda do WeChat. Ah, é? é. <risos> aí, aí eu virei pro indiano, passei o contato da, da chinesa, que era do, do coisa, pra falar com ela que eu tava ali e tal. Só que nisso eu tive a impressão que eu vi alguém do grupo do lado de fora eu falei pra ele, eu falei ó, oh, eu acho que ele tá do grupo Porque o que diferenciava o grupo era o boné muito discreto Que era um boné laranja, bem laranjão ah, isso é bom. <risos> tipo... Aí o indiano falou Não, vai lá e fala com a mulher Procura a mulher lá, enquanto isso você... eu, eu vou mandando mensagem, qualquer coisa Se não for, você volta aqui no grupo no, no, no ponto aqui que eu falo que você tá aqui Aí eu fui, perdi a mulher no meio do caminho também Porque vai lembrar que eu tenho miopia Então também não adiantou, tava longe Daqui a pouco já não tava me vendo nada e voltei pro ponto. E aí passou duas horas e já tá começando o pôr do sol, já. Tá ficando Ufa. de noite. Puta, e ninguém barulho. no grupo se percebeu que eu, que eu não tava não, lá. Ninguém deu falta de você. Ninguém cara. deu falta. Mas por quê? Qual que é o malandrão aqui? Como eu cheguei muito empolgado, porque eu fico empolgado muito fácil. No ônibus que tinha os professores, cada hora o um espertão aqui sentava num ponto. Eu não ficava sempre sentado no mesmo lugar. Então, sempre com o meu professor. Então, se eu ficasse sempre com ele, ele ia perceber. Tanto o meu, que... meu parceiro não tá aqui. É. Tanto que, no, no, logo no primeiro dia, quase isso aconteceu. Porque eu tava do lado de uma, uma professora que era do Canadá. E aí, quando, quando a gente chegou no lugar, aí o ônibus depois foi, eu sentei em outro lugar. Ela falou, ó, oh, o professor não tá aqui. O ônibus parou e já, cadê o, cadê o brasileiro? Cadê o brasileiro? Aí, ó, tá aqui. Ah, beleza.
2: <risos> o brasileiro sempre tem trabalho.
3: É. Só que, como foi no segundo dia que eu tava fazendo isso, ela achou que era a mesma coisa, que eu devia estar em outro ponto do ônibus e todo mundo achando que eu tava em algum lugar, que eu devia estar com outra pessoa. Cara, <risos>
0: Aí ah, ela falou, ah,
3: já tá fazendo gracinha brasileira. Puta que É, 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 <risos> eu cara, mano, é, é uma merda, né? Aposto Aí... estar é escondido debaixo da roda. né? <risos> <risos> Aí eu falei: vou conversar com a polícia. Cheguei lá no policial e tal. É, conversei com ele, ele não falava inglês. Putz. Aí fico desesperado eu tentando falar com ele. Você não conversou com ele, né? Aí eu, ele foi lá, o que, que ele fez? Ele abriu o tradutor no celular hum. dele. Aí Deus escreveu, aí a gente foi se comunicando. Aí eu passei o contato da chinesa pra ele. Aí ele falou com a chinesa, que não tava nem na mesma cidade, tá? tava em outra cidade. Tinha... Caralho! Tinha... Não, não, era outra chinesa que ah, tava tá. do, da ah, faculdade tá. que tava organizando o evento. Aí ela falou com o cara que tava ali, né, falando que ia me buscar. Aí eu falo, e lá é quente, cara. O pessoal não sabe, mas ali no sul do Guangzhou, Xinjiang, Hong Kong, é quente. Mas não é que nem quente tava esses dias aqui em São Paulo, tá? É quente pra cacete, você disse. É quente pra caralho. <risos> você não sou. Aqui em São Paulo, eu sou. Eu fico meio grudadinho, assim, quando tá. Sim, sim, sim. Lá, lá eu, eu fazia assim com a mão escorria. Sério, escorria. Quantos graus, quando... cara? Ah, quando eu tava lá, eu cheguei lá em Hong Kong, e foi acho que em agosto, junho, não tô lembrando agora uns 40 graus, mas aquela
1: umidade é poluição pra caralho também, né? Por ali não, não é muito não. poluída,
3: não é, é? puridinha, mas não é nada absurdo, não. Mas derretia, eu perdi muita roupa lá todo dia. Botava pra lavar, saia na rua, botava pra lavar. Aí virei policial, o policial mandou esperar. Aí depois, acho que passou uma hora ainda. Aí chegaram eles, aí o pessoal da comitiva aí, me pegaram, levaram. Aí eu fui pro, pro restaurante. Na hora que cheguei no restaurante, o professor que era responsável. Professor! Chegou, o chinês estava muito feliz, cara. se assim, não, né, <risos> ele ia perder o cara lá. É, não sabia. Eu já estava pensando o que, que eu fazia. Eu não sabia se eu, de repente, arriscava de tomar um... Um trem para voltar para a cidade, eu, sei, eu sabia. Em último caso, eu tomava, ia para Hong Kong, que era do lado, Aí eu tinha, conhecia o pessoal, né? E me virava, mas já começa a bater o desespero, pô. Tá de noite, ninguém aparece. Meu, imagina você falando, caralho, tô sei, Meu, tô fudido pra
1: caralho. Vou dormir na né? rua? Você fala, vou mas... dormir na rua, virei mendigo, Vim aqui pra virar mendigo. Ah, Nunca mais vai indigo, me achar. Vai mas não pode? Né? Não pode ter ah, mendigo é, lá não?
3: Não deixou, lá, Não Lá não. Não deixou, não. Nada, não deixou, não. Agora, por
1: cara. Quê? que os caras fazem? Não, não sei. Faz não sei, igual quando o Papa. só sei que não pode. Faz igual quando o Papa vem aqui pro Brasil, que gata mendigos, do nada desaparece tem, Padre sei,
0: Júlio Lancelotti. É, não tem, não. Lá. <risos>
3: Deixa falar, vem conversar aqui no canto. Ninguém nunca me ouviu, Padre. É parado assim, cara. Hong Kong tem. Hong Kong tem, mas é, Hong Kong é Hong Kong, não é China, né? É bem diferente. Aí na China não pode mesmo assim. Quer dizer, eu não sei outras cidades. Eu tô falando nas cidades que Guangzhou e Shenzhen não, não, não podia.
1: Na falou... Pelo menos
3: em qualquer lugar. Talvez em algum outro canto, Talvez.
1: Mas não pode como assim. Mas esse não pode o okay. quê? Tipo, não tem. é só porque você não vê ou é. tem alguma coisa... que alguma... Meio que não é regra, eu mas... Acredito eu acredito que
3: em algumas áreas não pode. Tipo, você não pode numa grande avenida, talvez em becos, entendeu? Acho que você É mais não pode, escondido, vamos dizer assim? Digamos assim, é. é dizem que, eu, dizem eu, tá?
1: que ali... Eu não sei, né? Mas o... Eu tenho um ex-cunhado que é... Que era... Hoje tá até no Japão. Bora lá. Ele fala que o... O japonês em si, o chinês e tal... Eles... O, os homens, especificamente, eles são... Eles têm um problema sexual muito grande, cara. Tipo... Sabe? De, repre... de se reprimir. E por isso, tipo... Cara, eles tentam... É, fala que lá no Japão, por exemplo Existe um surto de roubarem calcinhas Tá ligado? Tipo, dos varas Ah,
3: já ouvi falar isso já, mas não sei Cês, não, é pra tu, não, você percebeu alguma sou, coisa do tipo eu lá Eu nunca pesquisei, não Não, pesquisar acho que não, né Não mas é um tipo de crime de que... Dentro. Não, já ouvi falar, roubar, mas não Você sei. nunca
1: pensou sobre roubarem calcinha no Japão? Não, não.
3: <risos> Crime organizado dos
1: ladrões de calcinha no Japão. Eu vi, é mas já calcinha. ouvi falar
3: eu já ouvi falar que tem isso lá, mas eu não, que tem até algumas cidades que as mulheres evitam colocar. É, é, mas eu não, é. sei, não posso falar que é verdade, eu não sei.
1: E sobre a poluição lá, então você disse que não é não é tudo isso que pintam pra gente. Pelo menos onde você ficou? aonde
3: eu fiquei eu posso falar. Pequim eu sei que é bem pior, um
1: porque o pessoal que fala vi? que bicho pega mesmo. Eu vi no YouTube mesmo. É... Cidade do Lixo? Eu não lembro o canal. Como é que
3: é? Cidade do Lixo?
1: É um turco, meio que um turco que vai fazer negócio é. lá? É, é, isso mesmo, cara. Eu não sei que lugar que é, velho. Egito.
2: É no Egito, acho que é no Egito. É no Egito. Não. É uma cidadezinha lá que os caras... Perto né? de Cairo. Os caras jogam lixo lá, tá? É, é, um é um negócio lixo absurdo. Aí, é. Mas falam que Não, mas acho que, é outra, eu, acho
1: que essa é outra, Bruno. Acho que essa é outra. É uma que eu, que eu vi que, mano, é, o pessoal já usa a máscara há muito tempo lá já, porque, tipo, mano... O ar é realmente uma merda. Tem até tipo, um
2: brasileiro que foi pra lá.
1: E tipo, você põe a máscara assim e tira no final do dia, tá? Eu tudo vi uma cidade que, que,
3: que era. Na Índia, talvez.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que é por esses lados aí. É no Egito, é. Cairo. É Índia, Índia, na periferia é do Cairo.
3: Índia é. Já fui já. É na periferia é. do Cairo. Foi pra, já pra. Ah, mas foi coisa rápida. Índia. Não volto, cara. Mas por quê? É muita sujeira? Cara, é, é muita sujeira. Que, assim, que lugar de, de, da Índia você foi? Eu fui é, perto de Nova Delhi. Capital, ali quase. É, é só que não era, não fiquei em Nova Delhi. Fiquei numa cidade ao redor ali, que eu esqueci o nome agora. Ficou quanto tempo? Dias? uma semana. Pra nunca mais. Não, o pior lugar, assim, O lugar que eu fiz o questionar a existência de Deus, cara. Foi um banheiro público <risos> em Nova Delhi, cara. Tava muito apertado. Eu entrei no banheiro, não deu mais... Não, não tava mais tão apertado, pensando bem. Deixou quieto. Paulo, Aquele deixa dia eu, eu falei, não... A humanidade ah, falha, na, né? na Índia tem um lugar que é um... Você percebe que a humanidade falhou na Terra, cara. <risos> o cheiro. O cheiro era É, é que a, a, Índia, a
0: Índia é um país tão grande para aquela população?
3: É um subcontinente, é um continente. Você né? a Índia é um, Porque é super populoso, países. né? Você para para pensar se assim, historicamente são várias nações, não é uma nação. É que o Império Britânico, depois que conquistou, conseguiu botar uma ordem estrutural, administrativa, unificada. Mas nunca foram uma Índia. Até hoje eles têm esse problema. Né? E Bangladesh? Ah, não fui, mas deve ser também. Pelo que eu vejo, é igual. E comentam que é muito parecido, assim. O pessoal que eu conversei, assim, diz, que diz que Paquistão e Bangladesh é muito parecido com a Índia. Assim.
1: Até o trânsito Amazonas é né, mano? O trânsito dizem que é caótico geral. Cara, no,
3: no, no, assim que eu sair do aeroporto... Outra coisa também, cara. É, tudo fica mais caro de acordo com a tua cor de pele.
1: Puta, isso é uma merda.
3: Vocês veem que você é branquinho? É do Brasil, não é da Europa, não, não só alemão. Tudo vai ficar 20 vezes mais caro. Não é 10, aqui ainda as malandragens ainda é 10, 30%, né? 50% se for Rio de Janeiro, né? Que os caras também é malandro. Lá não, cara. É 20, 30, 40 vezes, cara. Os caras veem que você é estrangeiro, as coisas aumentam, cara. E aí você pega, eu peguei o carro, assim, saindo do aeroporto de Nova Débora. foi bem, eu peguei bem no meio de um caos, quando eles inventaram de tirar uma nota de circulação, que acho que era a nota de 500 rupias, se eu não me engano. Tava uma correria nas casas de câmbio pessoal E lá, assim, não é que o pessoal fica bonitinho em fila É, é quem ganha na fila que É além isso de batendo, uma esporte. não Tipo, 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 trem
1: É que é, que é isso, gente?
3: Imagina a, 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 o, o trem da Sé, 5 horas da tarde Pré-pandemia é, Numa sexta-feira O pessoal não,
1: tem, não é civilizado, não, cara?
3: Não, o cara lá né? Não, claro, lá você vê assim, tipo É umas coisas muito engraçadas É engraçado, vai você vê, vê o cara, tinha linha de moto que nem aqui, tem um lugar pra botar a moto Manolinho chegou, colocou a moto Do lado, tava do lado de fora Né, em vez de colocar junto ali com os, O cara colocou um pouquinho de fora Em vez de colocar junto, o policial muito educadamente Chega de, do lado dele e fala, não pode E desce três, de, três pauladas é, Nas costas tá do cara, meu <risos> Isso na minha frente, eu falei, caramba Na <risos>
0: época da pandemia é é mesmo? É, Você é mesmo? Os um caras tá assim cara sem máscara, máscara Os caras faz assim, um cara.
3: velho mas é eles tipo fazem isso, não fazem tipo isso com, regla, com estrangeiro. É? Eles fazem isso com indiano. No Taj Mahal, lugar super zen, né, Tô super tranquilo, caramba. Cara. você tá entrando assim na fila, aí tá chegando assim, porque o pessoal quer entrar, tá todo mundo, tá aquela fila de estrangeiro Sim. indiano. O, o, a, a, na minha frente, se assim, os indianos, inclusive tinha mulher com criança, né? O guarda que fica do lado de fora, ele, ele vai fazendo assim, pra, ir, pra não demorar. Só que não é assim, tipo, que nem eu faria aqui assim. É tipo... Sem sacanagem. <risos> e dando tapão assim a mulher na minha frente cara com o nenê levou um levou um pescoçotapa o neném o nenê eu olhei assim eu falei Vixe, eu sou o próximo que vai entrar tava com um amigo ele disse, meu correu, né? não assim eu falei lá ele vai andar sei, rápido ele andar rápido. Andar ser rápido. É estrangeiro ele já não aí estrangeiro ele parou fez assim super educado cara Pô. mas já tava preparando já, já fiz assim Sim. não vou parar não vamos embora esse tranquilo, não, não encostou a mão <risos> no estrangeiro cara. Não botou a mão. Nem em mim, nem no meu amigo que tava comigo. Puta Passou numa boa E atrás você só vinha assim, empurrava. Cara. Você só viu os barulhos, plaque! <risos> Aí vai entrando ali, você quer parar
1: pra tirar. Esse filho é da puta cara. no final é do cara. dia. É, Deve estar com a mão inchada, cara, tanto tapa nos outros. É e prazer, você pensa que os é indianos
3: prazer. ficam bravos? Eles tudo. <risos>
1: Continua, ligado, né?
3: Estou né? <risos> feliz, assim, é, caramba, cara. Eu sei, é, sério. feliz é, Não é, liga, é normal. É, é, tipo, tá é a explicação que eu tenho. O cara andando, assim, aí chegou ali na, na, onde tem a tumba do cara que fez a, o Taj Mahal lá, que eu esqueci o nome lá, o Sutão, acho. Aí o pessoal tira foto, assim, o coitadinho do indiano, magrinho, parou pra tirar a foto. Meu, levou só na orelha, assim. Ouvi, cara. Eles vão tá ligado. Eu consegui ouvir. E você pensa que ele fica bravo, assim, tipo...
1: Tudo, toda é alegre, coisa, foto. Cara, é um negócio surreal. Índia é surreal. Não, mas então, mas isso aí isso parece é. que o pessoal vive no automático mesmo, então, né? Isso
3: eu eu uma, acho que é cultural. Maquenta, né? Não, a gente, vê, a gente
0: vê vários vídeos da Índia que tem lugares que eles são recanto dos ratos, outro dos macacos. <risos> recanto dos
3: ratos, é. cara. É
1: do a Se murana. você
3: não gosta de. Você que tá assistindo esse vídeo agora, galera. Se você favorito, não gosta de rato. Rato, de rato, odeio rato. Não digita no YouTube. Tem. Templo dos ratos. É, não, diga, é tem um te, não, não, não um não é um templo. Mas é muito rato mesmo. o rato não é que tem gente. não é que tem ratos no templo. Tem um templo junto dos ratos.
2: E eles não matam esses ratos nem é nada, pô. Não pode matar. Não, você tá louco.
3: Não, é, é punk. Não, não, não pesquisa isso. Se você não gosta, não, não pesquisa. Gosto. Você vai ficar sem dormir uns 3, 4 dias.
2: Tem dos macacos também, né?
3: Dos macacos, roubam é. O macaco rouba todo mundo. Os macacos lá são bravos. Os caras já avisam, não chega perto dos <risos> macacos. Porque não, eu, aqui, é.
1: nem os bichos tem. <risos> não, é não consegue viver. Se, se o
3: José for pra lá assistir pra aqueles vídeos lá que o, que o, o macaco levou,
2: rouba o criança,
3: eu acho engraçado, <risos> meu. Você lembra uns tempos atrás que estava tendo aquelas treta na fronteira da China com a Índia, que os soldados estavam se pegando? Não sei se você lembra disso. Sim. Aí o pessoal falou, não. Nós temos que apoiar os indianos, porque é um povo pacífico. Cara, é, todo mundo é grande lá, né? É que o que acha que indianos, Os caras são é, bravos, mano. que é budista, budistas, budistas que é tia. É, não, Indu. assim, uma pequena parça, a maior parte é hindu, não é budista. É né? hindu. É, e é hindu. sei lá também, se o budista é tão Olha, pacífico, basta ver Mianmar também, os caras é. devem porrada. Em Fala Mianmar, que os caras cara. é
2: calminhos chama um indiano de Bangladesh, um Bangladesh de indiano aí. Deve pegar. Tem que saber diferenciar. Ah, paquistanense, é, paquistanense, com bravos. Desculpa, no braço,
1: pra mim, é todo mundo indiano. Até de Bangladesh, a casa do caralho, <risos> sem nem onde fica essa porra. Entendi, é os caras ficam bravos. Você
2: fui lá no mercadinho lá do Bangladesh, lá, a nota de 50 novinha, já peguei, vi, né? Esse bagulho era verdadeiro. Então eu fiz vários testes pra ver se era verdadeiro. Falei, essa nota é verdadeira, né? desgraçado pegou minha nota, mano, queria devolver, falou que não era verdadeira. não né? falou, você tá me tirando, você vai ficar com essa nota assim, mano. Tá louco? Ele, não, não, mas pode ser volta. Eu falei, que falso o quê, mano? Tá me tirando? que eu não posso nota falsa, não, mano. Tô todo dia aqui. Eu
1: fiz o cara ficar com a nota, mano. Mas até que Você já foi no mercadinho certeza. de Bangladesh? Não. Aí no Brasil que? É o que tem Nossa, o que mais, mais tem tudo. É que ele, que ele mora
2: aqui só tem onde se você bobear, se você abrir a porta da sua casa, tem um mercadinho hoje, né? Você ah, já viu esses mercadinho hoje? Que Não. tem aqui no bairro dali. Caramba, vocês nunca viram, mano. Você já viu já? Hoje. Tem é, ali na XX, ó.
1: É, nunca. nunca vi. Ah,
2: mas nunca fui. Nossa, aonde você anda aqui agora na Santa Cecília, na na aonde for?
1: O Bruno vive no universo paralelo. Pelo né? amor <risos>
2: de Deus, mano,
1: tem um tem um Deus, tem, um okay. tem, tem até, eu até um vendedor um um desse Bangladesh
3: aí para dar uma Pô, olhada. Pô, passa aí, só você pro eu te eu depois te, 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 te falo, eu te passo as 85 localizações. Ó, oh, tem um monte, então É pra caralho. E, e, e eles são de Bangladesh. Tem hotel, é o... Bangladesh. Mas, tem ó, hotel. Não, vou te falar.
1: Na, deles lá, tipo, hostel. Ó, rua ah, Olarias, por Ali exemplo. Não. Pode procurar. Rua Olarias. Ela é pequenininha, uhum. né? Cárdena Cárdena é, eu
3: sei é, conheço. Conhece? Conheço. Então, tem, tem, tem hotel. Você conhece o
0: Rei das Esfiras,
3: Qual? O Rei das Esfirras? Rei das
1: Conheço. Ornelas. Não ah, é na Olarias. Desculpa, Ornelas. Tá certo. Eu não sei nome de rua. Rua Ornelas. É, não é também tão longe da Olarias, não.
3: Ornelas já ouvi falar, mas de cabeça eu não tô lembrando. Você vai pegar lá da Carlos de Campos, a
1: Carlos de Campos? Conheço, eu não acho que eu não conheço. É a continuação da Cara de Campos. Tem ah. várias Ali, ali. Né? meu amigo, você acha ali? Só dois quarteirões, tá? Sei é Mercado, sim. Hotel e restaurante. Hostel? Hostel. hostel.
3: hostel. Ah. É hotel, e é, é hostel, de Bangladesh, né? pessoal. É ah. ah, que interessante. Muito, muito,
1: muito, interessante. muito interessante. Não sei
3: é. se eu vou, mas interessante. Mu interessante, Você <risos> não tem que ver como interessante lá. Meu Deus do céu. É ah, que coisa. Mas é, é, é mas, cara, é complicado. Mosca dia, cara. que é o caralho. E é interessante que eles são muito educados. <risos> você não pode falar que eles não são. estão dando um tapa na tem... cara um do outro. Meu irmão, irmão nível de educação. O,
1: o Deleão, pessoal. Bom, eu não sei, cara. Eu não sei. Com é, licença, você conhece... bom dia.
3: Oh. Você conhece
2: Minha irmã foi comprar um, tem história graça, minha irmã foi comprar um Hambúrguer, tá ligado? No, no... Aí só tinha aquele mercadinho daquele, daquele Bangladesh ali que os caras ficam abertos domingo até altas horas, tá ligado? É, Também tá aí o que, que você faz? Pensa que
3: eles é. vendem produto específico de Bangladesh não, ou não? Não, os não, os... não é brasileiro. Brasil, Brasil. então, ah, então, eu pensei que vendia coisa específica, <risos> porra. Pô, pô, é tem, é tem os mercadinhos de
1: árabe lá, libaneses, os caras que ah, vendem é, coisa específica. É, mas não, não conheço, os
2: de Bangladesh, não. Os Bangladesh é mercadinho, é mercearia mesmo. em A minha irmã foi lá e tal, só que minha irmã falou: não, eu quero a caixa pequena, tá ligado? Acho que vem 12, né? Aí ele, não, não, amiga, tem esse daqui. Aí tirou uma caixa com 36 hambúrguer, tá ligado? Ela falou, mano, finalmente minha geladeira nem cabe isso aí, tá ligado? Isso e eu não que... quero isso aí, mano, tá ligado? Não quero. Não, 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 leva esse, leva esse. Ela, falou, não quero, mano. Oh, o cara começou a fazer mó escândalo, leva esse, leva esse. Aí minha irmã já meia biruta das ideias, tá ligado? Aí meu sobrinho já catou, já criança é foda, mano. Já deu uma bica lá na placa do cara, já caiu a placa. Aí minha irmã falou, ficou doida, mano. Um dia não lá querendo que ela levasse que levasse o hambúrguer com 36
3: lá, mano. A caixa com 36. Ela falou, mano, é tudo louco. Eu falei, nem quero. anda lá, o pessoal cola, e aí você, assim, quando eu fui pra Delhi, porque a gente teve os dias que a gente foi pra Delhi né? eu fui, fui pra Delhi e depois teve um dia que a organização do evento fez pra, pra ir pra Taj Mahal e um os outros, outros lugares lá, e aí você é, tá com o Guia, você tá andando com o Guia ali e tal, só que vem as outras, pessoas, as outras pessoas querendo coisa o Guia muito educadamente, dá um chute na pessoa e fala você vai é pra que... longe <risos> É tipo você. É, tá é, chute, é, não é per... tipo quando aquele cachorro de rua vem, mas, fala, é, Vai, vai, vai. É, mas não é chutinho assim. Chute, uma bico dona cara, mesmo. Bico dona mesmo assim. Não, não, o, é, eles estão comigo. É, estão eles... comigo. É assim, cara, na base.
1: É... <risos> o, mano, sabe o que é, o que é interessante? Assim, tem duas coisas. Primeiro que, mano, eu tenho. Todo mundo tem um lado filha da puta, né? E o meu, ele é bem aguçado. Hum. E eu tava uma vez entrando num mercadinho do Bangladesh desse, pô, Os caras não têm meio que noção das coisas, né, velho? Tem Aí fui comprar um Todd, tá ligado? Torta 400 gramas lá e tal, aí, meu, tava 5 reais. Eu achei barato, né, mano? Eu falei, caralho? Eu falei, barato? Eu falei, 5? 5? Quis levar aproveito. o Não, não. Aí ele virou e fez assim, ó. Por que tá caro? Eu falei, pra caralho. Que, que você paga 2,50 estourando uhum. aí ele não assim leva hoje vou baixar voltei lá no outro dia tava 2,50 que,
3: <risos> que maravilha do cara. O, cara já... o cara já vem do país já apanha
1: <risos> o cara já vem pro Brasil eu já apanha é. lá mesmo. Ah. deixa eu te explicar o porquê que eu, que eu fiz isso é. aí outra parte você fala pessoa educado cara tem casos lá no bairro da, da mulherada tá andando na rua assim, cara, brincadeira. sem brincadeira. Me desculpa, gasto. você aqui, mas o indiano, indiano Bangladesh, andar aqui, mano, vê a menina vindo já saca pra fora. Ah, mas isso acontece
3: muito na, na Índia. Tem um problema é tudo DM, tudo de, bem. Pode de, ser de cultural, estupro, né, pode tanto. ser cultural deles lá, mas cara, na organização do evento que eu tava, cara, tinha uma, um grupo de chinesa tava andando com a gente e de mexicanas. Elas não queriam andar sozinhas, falava, fica com é, a gente, gente né, aqui, cara, tudo né? pra, pra, pra andar, porque se eu. Não, não me deixa Eu tenho medo. Senão você estuprado aqui. Eu falei, é, tem um dentro da faculdade, coletivo, cara, né? Não, não. não, é, não comem com também, não.
2: mano. Os caras é comem com também. Uma vez lá tentaram abusar de mim lá, mano.
1: Onde?
2: Eu fui no Mercadinho lá e fechei a casa do Carlos lá, tá ligado? Aí o dono da pizzaria falou assim, ó, tem que comprar coentro pra pizzaria, vai lá. Eu falei, ah, o aqui Comprar Coentro? Mano. É, Coentro, só que eu não sei diferenciar ah. Coentro, essas paradas, eu não sei mesmo, mano. Aí eu. <risos> fiquei lá na geladeira lá meia hora, aí os dois discutindo, que nem a gente falou, eles ficam se batendo, né? Fica, fica. Só que eles cara falando na língua deles, eu fiquei moscando, tá ligado? Eu mas que vocês vão estão falando? Aí fiquei brisando, mano, brisando. Aí ele falou assim: Ah, você quer o quê, amigo? O outro lá que falava português, né? Eu falei: Quero o coentro. Quero o coentro. Aí ele falou assim: Ah, falou, falou pro outro lá, ah, não sei o quê. E apontou, tá ligado? Aí o cara, mano, vem, vem, vem. Só vem que eu. comigo. É, só que é. É o tá ligado? O mercado lá <risos> de mercado do cara. É o que né? Aí eu olhei assim eu falei: Mano, na moral, era pra estar nessa geladeira aqui, tá ligado? Se tivesse. É, então, vai mais pra isso. Falando tudo enrolado. Eu falei: Cara, que desgraça, esse maluco que era, é, né, mano. Aí ele abriu aquelas aquela divisórias, sabe? De, de madeira. Ah. Abriu uma portinha ele. Ele já pulou vem, 15 baratos? Eu vi assim uma cama, tá ligado? <risos> eu, uma arrumadinha, tipo, <risos> o cara moral, tá querendo abusar de mim, tá ligado? E ele não falava, aí abriu a geladeira e ele, hein, eu Eu falei, maluco tá você me Você já tava meia hora andando? Eu falei, o maluco, você tá me tirando, não vou entrar nesse quarto não, mano. Aí eu saí assim, eu já saí bravo Eu falei, mas tu não tá me tirando Eu já comecei a xingar uma parte de palavra com o da frente lá Aí ele, não, amigo, o que que foi? O que que foi? Eu falei, mano, eu quero o coentro, pô Não quero ser estuprado, não Tu tá me tirando, é ele mano ele saiu dentro o cu dentro Aí eu voltei e saí fora Ele entendeu o cu dentro
3: Mas você voltou depois?
2: Nem tá ferrando, mano ah, tá. Eu falei, não, Você tá me tirando, mano Como é que, que voltou, né? Sexual, pô, mano. esse é lá daqui na frente da casa do Carlos? Na frente da casa do Carlos pô um grandão amanhã. lá <risos> um
1: grande... Vê Você vai lá agora <risos> vai cara. Procura do Quento. cara, cara é, vamos lá com a cabeça escondida Pra
2: depois lá, mano, assim que eu fiquei lá na moto Os cara tava lá, não, eu que, que vou pegar o cara não, não, o, eu entro, vou... o cara não entendeu o cu dentro, o cara
1: não entendeu o cu dentro
2: É, só pode ser. <risos> Foi isso. Eu falei, o que, maluco? Como é que eu entro nessa sala desse cara Ah, aí? mas vai
3: saber, eu não, eu não duvido de nada não Mas esses caras estão meio piroca das ideias Não, não é eles tem lugar. um problema sério lá na Índia disso aí Não é brincadeira, é um negócio pesado Mas mano. eles não tem
1: preconceito pra caral Não, se não, Ela tem sabe?
3: travesti pra caramba na Índia né? Não
1: é na Índia, não, é
0: na Indonésia não, na Índia mesmo, né? Eu não
2: sei. Eu não pra sei, sei o que né?
0: o Babu Energia
2: que veio aqui e falou que é? na pandemia estourou de ganhar dinheiro com os indianos lá, que ele se vestia de travesti. Ah, é verdade. Isso não
3: é não. um tema que eu sou especializado, cara. É, o <risos> Rafael já acha. <risos> é. Nossa, que. Eu gente... já sou, né? Não sei, a não base sei base mesmo. Sério mesmo. Não...
1: <risos> o... e, mano, no Egito também tem um problema muito forte em relação à sede lá. Ah, sim, sim. Né? No...
3: É África do Norte, cara. Não é só aí. É África do Norte. Por exemplo, o é pessoal um que fala eu que a mulher de... tem que tomar cuidado. Tem
1: muita cara. vontade de prejudo, muito, muito. <risos> tem mesmo, verdade. Não, é, tem uma história, explicar. um negócio interessante. Que, mano, pra pensa caramba. assim, como eu vou para um lugar desse, aí, cara. Meu, outro sabe sabe um cara faz? que vocês podia
3: interessar aqui para falar de giro? Cara, manja, pa. Rodrigo Silva. Ah, vocês é da arqueologia? É. Você
1: tem o contato dele? Ah, eu tenho o um e-mail dele, mas não sei. Ah, então se me... Ó, Ótimo, que nem o e-mail dele eu consegui até hoje. Eu
3: tô tentando trazer ele há oito meses. Ué, mas tem no Google? Eu já procurei, não achei. Não é possível, tá no Google? Dita Rodrigo Silva, me aparece. Então são bosta.
1: É, é vou, Sim, vou considerar que eu sou Pô, esse cara, esse cara que, que ele também? manja de Egito,
3: de, de arqueologia, o negócio... Ele tem uns documentários no canal dele, assim... Não, ele é muito bom. De nível acadêmico, impressionante. Não cara. sei isso da
1: parte de religião também, né, cara. Ele manja muito, cara, que você Muito, fala. muito,
3: cara. É, é muito interessante, cara. Um gênio, cara. Muito, muito. Então,
1: esse negócio de Egito é uma coisa que, cara, chega a medrontar, mano. Muita gente fala, mano, nem vai... Você é mulher tal? Você é vai sozinha? Não vai sozinha. É,
0: todo mundo que fala que foi pro Egito... Volta com aquela história. Ah, o cara ofereceu 20 camelos pra ficar com a minha mulher lá. Caramba.
1: Não, tem um problema... É, é de... verdade. É. Eles têm um é problema... Que cê... é. Sabe que você não mora lá, você vai trazer os camelos embora, como?
3: Mas eles têm um problema de tráfico humano muito grande lá. <risos> muito tem? grande. Muito então, tá grande. Lá? Principalmente os beduínos. Os beduínos são considerados traficantes de pessoas, de mulheres, principalmente. Você tem uma rede... Uh, há muitos anos que a Interpol vem tentando combater, de mulheres que saem do leste, Ucrânia, pegando até o que aconteceu agora, a história da Ucrânia, muito provavelmente isso também vai ser um dano a mais para a população ucraniana, de mulheres que são aliciadas no leste europeu, pra, uh, vão para o Egito, em troca de trabalho, não estão indo para trabalho, chegam lá, são sequestradas mesmo, espancadas às vezes.
1: Turquia, né? Hã? Turquia também tinha muito, né?
3: Sim, também também outra rota também. Turquia e. A Turquia parece que diminuiu um pouco por causa do por causa sentido contrário. Aqui Brasil. Sim.
1: Teve novela que parou. Só parou de
3: a, a, a Turquia parece que diminuiu por causa do sentido contrário do, dos refugiados islâmicos. Uhum. Aí parece que isso deu uma diminuição. Mas eles estão entrando hoje pelo Egito, aí eles vendem pra tribos de beduínos que transportam pra Israel. Cara, que maluco! E pra Dubai, né? pra Qatar É um problema muito sério. Sim, isso lá.
1: Cara, em relação a esse negócio de tráfico de pessoas, o que, que você já ouviu falar aí, cara, de, assim, de coisa... Porque muita gente acaba meio que, que caindo nessa, nesse, nesse conto do bigado, mas não só pra traficar a pessoa, pra escravizar ela, ou, ou usar ela sexualmente por alguma coisa, hum. mas em relação ao tráfico de órgãos também, né? Tem também.
3: Tem muito, 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 muito. Tem
1: muito. alguma máfia, alguma organização que é especializada nisso?
3: Várias. Todas elas têm médicos envolvidos. Todas? Todas, porque você não tem como fazer a extração sem ter uma não, pessoa Não, mas eu tô falando todas as,
1: as máfias, todas as organizações não, não, criminosas. Não, não, não. Ah, tá.
3: Diferentes grupos criminosos geralmente têm especialidade. Dificilmente você tem uma organização, muito raro, você tem uma organização criminosa que é especializada em tráfico de armas, ao mesmo tempo em tráfico de drogas e está envolvida com tráfico de pessoas. Elas não são. É muito raro. raro, tem, mas é muito raro. Geralmente, organizações elas focam num tipo, num tipo de, de, de tráfico. Tráfico humano é um grupo, tráfico é drogas é outro, tráfico é armas é outro. Eles podem ter interação entre eles, mas geralmente é uma especialização. O tráfico de órgãos aqui no Brasil é algo muito forte? Ou... Muito forte, cara. Isso muito forte é tão, mesmo? Não é tão falado. Não é tão falado, mas é. tem. Anos atrás, faz muito tempo isso, tá? a gente teve um problema, uh, se eu não me engano foi em Salvador. Posso estar errado se foi em Salvador, mas eu desconfio que foi em Salvador. Uhum que tinha uma, um coronel da polícia militar do estado da, do estado da Bahia. Tô, tô em dúvida agora se era Bahia, uhum. mas eu acho que era. Em todos os casos quem jogar no Google depois com base nas informações que eu for falar vai achar isso, isso com, com certeza com essa cidade. Mas basicamente a história tinha um coronel envolvido com o um pessoal médico de lá e aí a, uma pessoa que era uma mulher que fazia o, a, o aliciamento das vítimas, né? Ela, come, ela contra ela pegava pessoas da favela. Eu acho que de Salvador, né? E comprava e pagava 50 mil reais pra ela ir pra África do Sul. E lá na África do Sul era submetida a uma cirurgia. É... Eu acho que é o Terares. Faz 10 anos que eu vi isso. E aí lá na África do Sul era submetida a uma cirurgia que tirava um rim dela. Ela vendia o rim por 50 mil. E aí, é claro que, assim, num primeiro momento, o pessoal tinha... Imagina, eu vou vender meu rim. Só que, como tinha médico envolvido, os médicos falaram... Meu, você tem dois, não precisa. É, o rim, na verdade, você só usa um. Via com papo, meu. Você não tá falando de pessoas é. que não têm instrução. São Sim, pessoas que são facilmente... São precisando de dinheiro. Estão precisando de... de dinheiro, não tem instrução, não tem, não tem formação. Né? Uh, elas caíam no conto, não. Na verdade, isso é mito, você só usa um rim. O outro rim é se acontecer alguma coisa com o primeiro, mas na verdade você só usa um rim, então não tem problema de vender. Caía no conto. O médico fazia isso. E aí o que acontecia? Vendia o um rim por 50 mil. A pessoa que vendia, ela geralmente ganhava uma comissão se indicasse outra. Um para essa. Pirâmide.
1: Pirâmide vendendo. Exatamente. Rim. É essa,
3: Cara, Rino o esquema cresceu rins. tanto que a mulher que era a responsável, a ponte de ligação com esse coronel da polícia militar. E com os médicos, ela começou a receber tanta proposta que o preço do rim caiu de 50 mil reais para 8, 7 mil reais. Com ah, tanta gente querendo vender rim, aí ah, eu já não venderia. É aumentou a... a demanda, a demanda, <risos> da muito. Da oferta, lá oferta. A oferta cresceu é. tanto tanto que a demanda. Que, do que do loucura aqui, que sacanagem, né, cara? E aí é o Ministério uma, Público é mais... de lá descobriu, foi atrás, prendeu o coronel, prendeu os médicos. Eu não sei como é que está hoje, mas porque isso já faz muitos anos, já faz uns. 9, não, 9, mas 10 anos É brincadeira anos. né mano É, se aproveitando é coisa de coisa... novo,
1: do, como você disse Da falta de instrução Da oportunidade ali de pegar uma pessoa que estava Financeiramente quebrada uhum. E utilizar isso para Cara, é, isso é maldade Sabe, é, é, é complicado Igual você falou o um negócio agora da Ucran, das ucranianas Né que vai rolar é realmente, é porque é pobre, mas são mais fáceis. Isso né, vem acontecendo no
3: leste. O, o leste europeu tem um problema, tá? A Ucrânia tinha um problema com isso, mas era muito maior na Romênia. Tinha um problema muito sério de tráfico de, de, de pessoas na, na Romênia. Na Hungria, um pouco menos, mas tinha. Moldávia também era muito grande. Romênia e a Moldávia eram os países que tinham mais. Agora com a Ucrânia, não tenho dúvida que isso vai pegar também, cara. Daí também esse é um contexto retente. que envolveu o deputado também deu esse ah, problema. Ele, né? Porque ah, é. as mulheres também estão nessa condição de vulnerabilidade. E vamos isso falar vai verdade, dar problema.
1: Você imagina o tanto de brasileiro aí que tem filha da puta que viu esse negócio e falou: opa, peraí uma oportunidade pra me dar bem aí um dia. É Espera aí, se elas dar uma baixada, eu vou meter pra lá um monte. Ah, Com certeza. Psicopata, né? Você certeza.
2: Piscopata, né? Você assim, mas, mas tem, opa. Não, tem muito, pô. Não, tu fala assim, só os psicopata, né? Sim, mas né?
1: tem. Dentro, desses, é. dentro dessa esfera, esfera mundial, aí você tem algum dado, alguma coisa? Não precisa ser especificamente, mas de algum país que seja é,
3: meio que líder nesse caso de tráfico de órgãos? O país, assim, ou líder não tinha, mas você tinha os países que, que, que são os que são que tem mais. né? Primeiros países que agora estão em, que, que sofreram por causa da primavera árabe. Né? Síria aumentou muito. A Síria aumentou. Quando, eu fiz o, quando eu acabei o mestrado, a Síria não estava nas estatísticas de tráfico humano. Não estava. Síria era um país que não tinha problema de tráfico humano. Acabei o mestrado, depois deu que 3, 4 meses que começou o problema na Síria, disparou. O caso de tráfico humano lá, disparou. Em Síria, Iraque, tinha algum problema no Iraque, mas não era grande. Começou, mas Moldávia... É, as antigas repúblicas soviéticas têm um problema grave com isso, muito grave. A Rússia diminuiu, eles tiveram um esforços que eles conseguiram diminuir o problema de tráfico humano nos últimos anos, mas ainda está entre os maiores tá? É, uma Moldávia, Moldávia e Romênia são os que mais tinham ali.
1: O Leon, o Sidney correia perguntou se como é visto o cristianismo é. na China.
3: Na China, é depende muito, pelo que eu me lembro assim, a conversar quando conversar com o pessoal, dependia muito da província, tá? Dependia a província que eu tava, que eu mais via ali que era Guangdong, né? Tinha algumas igrejas que eram monitoradas pela, pelo, pelo partido, lá, pelo Partido Comunista, mas tinha algumas, poucas. Né? Agora eu ouvi falar, mas aí eu já não posso falar categoricamente que em outros lugares não tinha de jeito nenhum. Em Hong Kong tinha normal. Tinha tranquilo. É. Inclusive tinha uma Universal lá. Na... Tinha uma Universal. Tinha. Uma universal em universal Hong Kong. Uma tinha lá no, tinha igreja católica normal. Em Hong Kong era bem normal, tranquilo.
1: E para gente já partir para o final aqui, ô oh, Dorão, tem uma pergunta ali, não lembro quem é o nome, Bruno, você consegue puxar aí? Perguntando se existe a possibilidade da Rússia ser abandonada pela China. Só lê o nome de quem fez a pergunta. Júlio. Júlio o quê? Júlio. Sou milp.
2: Canvas. Acho que ele é aluno Canvas. seu.
3: Ah, Júlio Canvas, do canal, querido, é o nosso lá. É, a Rússia se abast... abandonar pela China? Acho um pouco provável. A China tá, tá utilizando o que ela pode agora para justamente dar resguardo na Rússia, numa guerra indireta contra, contra a, a, a OTAN. para ela é interessante que essa tensão fique no leste europeu, porque desafoga ela um pouco no Pacífico.
1: E, e o que a gente pode esperar aí para o futuro dessa desse conflito? Sabe, se estende de forma mundial? Só para o pessoal acompanhar, quem, não chegue, quem chegou agora, chegou mais recentemente, se estende de forma mundial? Você acha que a Rússia é, tem a audácia talvez de tomar atitudes mais drásticas ali contra a Ucrânia e causar uma uma revolta maior em outros países, como você enxerga?
3: Militarmente a a Rússia tá, como eu falei com dificuldades, mas ela tá ganhando. Eu falo isso porque tem gente que está falando que ela está perdendo. Não está nem de perto perdendo, tá? Tá com dificuldades, mas está ganhando. Nesse momento, se a gente olhar o quadro lá, ela está ganhando da, da, da Ucrânia. Qual que que pode acontecer que venha a tornar uma situação pior? Se eventualmente o conflito na Ucrânia vier na, se expandir para dentro da fronteira com a Polônia, principalmente. Ali a gente pode ter um conflito na, na, de fronteira, mais ou menos que a gente teve na Síria com a Turquia, e aí pode evoluir para uma coisa maior. Do contrário, eu acho que a OTAN está tomando muito cuidado para evitar escalar isso mais, tá? para evitar... Eles já deixaram claro que eles não vão entrar militarmente. Tá? Só que, por outro lado, a gente não sabe... Se... Porque tá tudo muito imprevisto. A gente não sabe de repente tem algum incidente que venha puxar isso. Eu só digo o seguinte. O risco de uma guerra nuclear é pequeno, mas ele existe. Tá? A Rússia não, não vai aceitar ser derrotada na Ucrânia. Ela não pode. É uma questão de existência da Rússia. É verdade. É muita, muita coisa que está em questão para a Rússia. A Rússia ela tem muito mais força ali, cara. É muito... Para perder, só se quiser. Eu acredito, honestamente, sim. Tá? Talvez eu esteja sendo otimista, mas eu acredito que nas próximas uma semana para duas semanas A gente já vem a ter a conclusão Através de negociações E eu acredito que pelo menos três pontos Vão se, vão se confirmar A Crimeia vai ficar Ou como uma área autônoma Ou sobre jurisdição da Rússia O sul da, 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 da Ucrânia né, Onde fica a península de Crimeia A Rússia vai tolerar Que a Ucrânia entre na União Europeia Mas em contrapartida A Ucrânia vai garantir que, de Que não vai entrar na OTAN eu acredito que isso é que vai sair nas negociações aí nos, nos próximos anos. Eu acho que essa é a tendência.
1: Existe uma boa possibilidade do Zelensky ou do Putin ser morto nesse meio tempo? Do
3: Putin eu acho que não. O Zelensky tem boatos falando que ele já não tá na Ucrânia, hein? Tem boatos fortes de algumas agências de inteligência falando que ele já tá na Polônia. Sim. É, ele,
1: ele, tem, ele posta, ultimamente, alguns vídeos né, dentro do... Do bunker. Não, não, do. Dentro de, de algumas, algumas instituições do governo ali da, da, da Ucrânia, né? Uhum. Pra mostrar que ainda está ali lutando. Tal, é, isso tal.
3: poderia ser ensinado. Sim, sim, pode né? ser então, criado e assim, tal. Assim, de acordo com o chefe, acho que foi o chefe de inteligência, acho que da Rússia ou da Bielorrússia, agora não lembro. Falou que ele já tinha se fugido pra, pra Polônia. Pode ser também mentira. Tá? A gente, o problema é, é, é que a gente tem que esperar, porque muita coisa tá. Tem muita isso guerra é de informação. Tá. Tá? Eu não duvido que ele tenha ido pra Polônia e esteja coordenando os forços de lá.
1: Não duvido. Entendi. Bruno.
2: Todo, que, todo convidado que vem aqui, é, a gente vai para colocar a hashtag do programa, que a sua é hashtag 133, a data. Aí você pode ir. Pode colocar hashtag. aí. Que te, é, hashtag 133. Sim. É, a data, 5 do 3. E deixa uma mensagem pra gente aí. De dia 5, né? Dia 5 do 3, e isso. Do lado aqui? Tanto faz, onde você quiser. Deixa uma mensagem pra gente com a sua assinatura no final, que vamos ler a sua mensagem que você deixou no programa de número 200. Beleza. Beleza? É, então, a, antes de você dar suas considerações finais, Rafinha é, Felipe, vai, vai. Ah, o Felipe também não tá resolvendo aí. Rafinha, dá suas considerações finais aí para a gente partir para o final do programa.
0: Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu mais uma vez. É, agradecer principalmente aí ao Deleon, que foi, foi um programa sensacional, aí trouxe muita informação relevante para todo mundo. É, em relação aos conflitos que estão tá acontecendo aí, os mitos, o que a gente pode temer ou não. Foi interessantíssimo, muito informativo e agradeço aí. É, Felipe, suas considerações
1: finais, Faço das palavras do Rafael as minhas. É, agradeceu do Deleon, meu, papo legal pra caramba aí. Passamos de três horas e meia, creio eu, batendo papo e conversando sobre várias situações, é, sobre momentos da história e também projeções para o futuro e agradecer a disponibilidade é, dele ter vindo aqui bater um papo conosco com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar principalmente falando aí sobre geopolítica conforme as coisas vão se desenrolando no mundo né a gente vem trazendo alguns especiais aí começamos aí com Os o né? caso do Monarque lá né, ah, depois tá, 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 viemos tá, tá. aí com a Rússia e gente... Ucrânia que tivemos o Fabão Luiz e o André Denardi são também professores de geopolítica. Temos o Carlito Neto, né? No... O Carlito Neto veio no, no caso do Monarque né? Já tinha vindo em outra oportunidade também. E agradecer novamente o, então, o De Leon por, por todas as informações, por esse papo e por essa aula que foi dada hoje. É, e antes de eu dar minhas considerações finais aí, acabou bem na hora do león Leon. É, de Leon, só as
2: considerações finais aí, suas redes sociais, o pessoal acompanhar seu trabalho.
3: Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, foi, foi divertido. E tá? foi, foi bem tranquilo. A gente falou que o papo ia rolar, não se conduzem muito bem a conversa, então foi bem tranquilo mesmo. O canal de vocês merece ter muito mais visibilidade, podcast de vocês. É um podcast muito bom, sabe? vocês são muito simpáticos, são muito legais. Obrigado. É um prazer enorme pra vocês, pra, por estar aqui com vocês. Muito obrigado. E para quem quer é, ver mais sobre geopolítica, espionagem, crime organizado, terrorismo, assuntos bem leves uhum. Canal Geopolítica Mundial e lá tem os canais do Instagram, do Twitter para vocês ficarem atualizados de notícias em geral. Obrigado a todos. Espero que vocês se inscrevam nos dois. Quem não está inscrito, quem é. é do meu canal está aqui, pode se inscrever aqui. Quem não é do meu canal está aqui, pode e se inscrever Instagram? no meu
1: canal.
3: Instagram quase não uso, mas é P está tudo junto.
1: Instagram é importante, viu?
3: Então. É né? tem que valorizar mais. Tem, claro né? que é. é. Eu, recentemente, tô usando mais é. o Twitter, cara. É chato
1: pra caralho o Instagram também, viu, mano? Eu te falar bem a é. minha verdade. Eu acho chato pra caralho, mas tem jeito. Para divulgação de conteúdo é, é bom. Mas o
3: Instagram é mais suave no sentido, assim, o pessoal é mais carinhoso, né? Mais... Agora é. Twitter, caramba, cara. A é. do usar... Twitter é
1: terra do é, demônio, né, cara? Para falar <risos> bem a verdade, aqui 15 anos a gente vai estar discutindo terrorismo digital no Twitter, cara. Ah, vai. Não. Nossa, porque
3: eu entrei no Twitter. Misericórdia, meu. O pessoal tem um ódio no coração. Você falar ah, fodeu. Pronto. É. É, é só ataque e porrada o tempo todo. Não, não, ele é desejo de morte o tempo inteiro. É. <risos> ele é primitivo pra
1: caralho. Exatamente.
3: Eu não sei que, Graças que a tem Deus, essa diferença eu, de comportamento, né? Em eu, eu, eu,
1: eu, não, eu não uso muito Twitter assim, de twitter. Eu dou uma olhada em algumas coisas, porque, cara, às vezes eu tenho que. eu não eu, tem eu que encho. Né? Não, não, nem só isso, né? Eu me encho o saco desse mundo, todo mundo apagando ah, de paz e amor, eu sei que não é, tá ligado? Eu vou lá e vejo a realidade. Tipo pro tá LinkedIn, né? Porque é, ali todo mundo é proativo, é, 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 é líder. Ó, aqui, porra Aí eu entro lá e já vejo, cara, tem que morrer mesmo, cara. Esse filho da puta, esse é. vai é. do avião do Arthur Valcaia. A pessoa falando som, entendeu? É. Eu vi que um o <risos> míssil caiu nele, os caras já estavam no avião porra O, cara, o <risos> cara lá
3: postou Uma foto do de um Strogonoff, falando que ele foi Num restaurante X, Strogonoff Pessoa embaixo, é seu assassino Porque você tá Olha, matando uma vaca o outro Esse restaurante é um lixo, tomara que eu dono Calma gente, eu dormo é uma foto cara. De Strogonoff, calma isso, cara. Pessoal tem Por muito causa ódio, da merda né? do Strogonoff é, é isso que a gente quer ver
1: né? Porque... Ah não, cara, ah, eu, não eu, quero, quero, não, eu não. quero não Sabe o que eu quero? Porque o mundo é uma mentira da Nossa porra realidade, mano. Ah não, não Igual você falou no Instagram, assim, essa me... esse ah. mesmo filho da puta Que falou que é o dono do restaurante morra
3: Lá no Instagram tá postando foto do lado de uma árvore Falando viva a vida, tá ligado? E vai no LinkedIn falar em empatia e tolerância É, cara, <risos> <Pode ver>. porra, <risos> simpático LinkedIn, porra. LinkedIn é filha da mãe, cara Porra, você já nem tem é. essa
1: merda aí, cara Porque eu vou te falar uma coisa, eu já passo nervoso Com essas gracinhas de coraçãozinho quente Eu fico meio irritado putz, com o LinkedIn
3: <risos> Do que com o Twitter, o Twitter é. me assusta mas irritado eu fico muito não, não. com a mentira assusta, do, do, assusta. do é, A hipocrisia é total Não, não mas uh,
1: pô, essa merdinha de ultimamente Você já viu o pessoal falando Ah, isso aqui deixa meu coração quentinho Puta, isso me fode ah, Eu quero morrer, caceta, quando eu vejo isso é. Bom, foda-se esse pessoal também é... Minhas
2: considerações sinais, né?
1: Fala, Bruneca vai, Então explica, agradecer a todo puto. mundo que
2: acompanhou a live aí Agradecer o Leão Bate-papo super, super 10 aí Bem objetivo, é, explica aí é, falou um pouco sobre tudo aí, sobre história e tudo mais. É, agradecer o Josiel aí que tá com a gente aí já. Tem 12 horas que eu tô olhando para sua cara e pro Nossa, Felipe. Deus, Não tô mais aguentando hoje, quero ir para casa o mais rápido possível. É, mas agradecer a todo mundo que acompanhou, deixa a inscrição no nosso canal, no nosso canal de corte também, cortes isso no podcast. E sigam as redes sociais lá do Deleon, sem você me atrapalhar, Josiel. É, do Deleon lá, que é o canal Geopolítica Mundial. E lá tem Telegram, tem, tem Instagram, segue ele lá que. Tenho certeza que você não vai se arrepender Valeu, é isso, voltamos quarta-feira com...
1: É, o Rafael que fala aí, porque... Deputado Fiorillo quinta-feira? Respons... Você se responsabiliza por me trazer quinta... todos as, 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 os materiais que precisa Vamos passar aí, vamos passar aí Porque isso eu não tem eu tenho contato, você tá ligado? Então, por favor vamos Eu tô avisando no ar da, pra você não me foder semana que vem O
2: Rafael sabe de cabeça, Rafael? Não, cara, eu lembro... Os... Só
1: gravou só do, do Fiorillo, então É, lógico, né, porque ele é egoísta do caralho
2: É, então quarta-feira às... <risos> as... Quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, teremos aqui dep deputado Fiorilo. É dia 10 é. do 3, em asterisco aqui, Thiago Lacerda às 19h30. É por
1: causa que o William botou assim, é,
2: é. Dia 12 do 3, que é sabadão, às 15 horas, Rafael Espaca, Espaca documentário os Trapalhões. E às 19h30, hum. ainda no sábado, Marcondex Expem. Ah, então, aí é tem isso. bastante
1: história aí de. Quarta-feira, às 7h30 é, é, Eu tô um pouco namorado mesmo assim nesse ponto, mas é porque, cara, o que eu te falei: tomei vacina, me fudir. E aí, porra, fui dormir às seis da manhã, acordei oito e pouco pra vir pra cá narrar Mas jogo que que da tá portuguesa. Sentindo? Porra, eu tô sentindo tudo agora, cara. Tá Nesse tudo. momento aqui, parece que eu usei até entorpecente, porque eu tô com o corpo quente pra cacete. Uhum. É o ar que me é, dá é, 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 meu, tu parece meio febril, cara, dor no corpo. Ah, eu, enfim o rabo de cafeína aqui, pra não, porque eu tava meu, morrendo de sono, não dormi. Aí eu já acelerei e acabou. Acabou ah, minha é, noite. Agora hoje. Agora você não vai
3: dormir porque tomou... Café. Porra, não vou. Já
1: não dorme, não. Né? Já não durmo, já durmo mal pra um cacete. Agora ferrou de vez. Eu, peso por mim, ficava aqui até sete horas. Peso na consciência. Né? Oi? Peso na consciência. Pode ser, pode ser. Peso da consciência. Então é, é isso, né? Peso a gente sabe que tem. Né? Tenho, tenho sim. Então, tenho, então sim. é isso, né? Você Imagina você, não sei como você... você Sem discussão, dormir, então. A vocês.
2: Então é isso, quarta-feira, você esperamos vocês, vocês novamente às 19h30 tem... com o deputado Fiorillo, amigo do É,
1: Tem aí depois, quem tem mesmo? Você falou? De novo, cara. É
2: também é só isso que você aqui.
1: Não, 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 não. Tem, olha, só tem, o, tem dois ex-polícia, então, o Thiago Lacerda e o Marcondex, né?
2: Aí tem o documentário dos Trapalhistas. O do Pilo e o
1: Rafael Spax, você acha que você viu? Deve ter visto alguma coisa dele, né? Do documentário Trapalhista você fez ah.
3: ah, sim, eu vi ele, veio Eu vi cortes.
1: <risos> é, cortes mesmo.
3: Eu vi falando de alguma coisa do Didi, que de. Didi...
1: É, em dia, é cuzão, né? É... <risos> Todo mundo sabe. O, o, o Dr Renato. Doutor Renato. É doutor Renato, mas ele é advogado. É, ele. ele é
3: advogado.
1: Bom, Bruno... Não, não foi que
3: eu vi, ele era aquele... Um, um, o Mussum tinha ciúme de um outro que... De um outro cara. Ih, cara. <risos> assediava sexualmente uns caras de time de futebol. Pergunta oh, pra Ups, Putz, É uma parada assim, pergunta. Eu não Pô, manda pra, manda pra gente WhatsApp. Manda pra gente Vou mandar. Pergunta. Mandam ele vai lembrar, me lembrar me o quê? Ele, vai, ele fez história e vai lembrar. Vira uma, uma um, Ele Viu esse podcast e eu, nossa, meu. Ele é o cara gente. que é o... Lembra aquele cara que era o... Nojento, lembra ele? É, eu tinha uma Parece cara... Parece que ele fazia teste de sofá <risos> num clube de futebol lá, cara. É mesmo, cara? O é, cara Eu vi esse, vi esse podcast.
1: Jesus, né? que putaria. França... Bruno, Beleza
2: Quarta-feira, esperamos vocês novamente Pessoal, se inscreve no canal de corte tem corte toda hora lá, todo momento Josiel,
1: gostei, manda tudo, Rafael Quantos cortes tem privado lá que não soltou ainda? 600 mil 80, 80 você contou? Mentira. 80. Privado, tá? Privado. 80. Mais é
4: privado.
1: de soltos. Bateu 1.300 hoje? <risos> Graças a Deus, a gente chega logo nos 10 mil vídeos aí
4: Caramba